0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum PS4-Magazin Podcast Nummer 76 und ich bin echt begeistert, weil mir tatsächlich eben gerade, während ich das vorgelesen habe und so die ein oder anderen Titel und Themen, die wir heute besprechen werden, mir durch den Kopf gehen lassen habe, dachte ich so, ja, ich weiß genau, wie ich jetzt diese Podcast-Folge jetzt schon nenne, egal was passiert und zwar Just Cause the PlayStation Experience. Finde ich echt treffend. Ähm, Martin Alt, weiß ich nicht, was er dazu sagt, aber kann er gleich sagen?
1: Ja, ich war eigentlich die letzten paar Tage erstmal im Bagdad-Tank versenkt, zwecks Regeneration. Deswegen war ich beim letzten Mal nicht dabei, aber heute wieder. Aber nach den ganzen komischen Vorführungen von Sony und Playstation und Awards und Gedöns bin ich jetzt schon wieder komplett durch.
0: Durch von der Kraft her? Durch mit ja, ja. Sony oder? Nee, von der Kraft
1: her. heißt Konzentration gibt es halt nur noch äh, in Dosen ab einem gewissen Alter.
0: Das stimmt. Äh, dann mach dir mal eine auf und genießt dir dein jüngeres Ich. Martin Stegner ist
2: auch da. Schönen guten Morgen, Tag, Abend, wann auch immer ihr dieses wundervolle Programm hier einschaltet.
0: Genau, kannst mal so ein bisschen lauter reden für die ganzen User da draußen, die gerade einschlafen wollen.
3: <lacht> <lacht> Metal.
0: Nein, das ist jetzt zu krass, weil Metal ist nicht so schlimm.
3: Ah, ja. Na gut.
0: Genau. Ja, und dann ganz, ganz wichtig, äh, kaum beleidigt man öffentlich im letzten Podcast halt einen User, äh, sitzt der schon im nächsten und ich muss irgendwie Rede und Antwort stehen, ja. Äh, das ist schon irgendwie komisch. A.K.A. 666 Mod oder auch AK Ah, nee, ich habe ein A zu viel gemacht, ne. A.K.A. 666
4: Mod, bzw. A.K.A. Alex. Ja, guten Abend. Hi, ich habe das wohl im Let letzten Podcast gehört, dass ich äh, beleidigt wurde. Habe ich
0: dich... Was man gewöhnt sich nicht? Da einfach dran. Also ich, ich weiß, dass ich zwei User beleidigt habe und ich dachte,
4: ich hätte. Vielleicht fand ich fand es nicht so schlimm, weil ich es inzwischen gewöhnt bin, dass ich gedisst werde und beleidigt werde. Ja,
0: In komm, wenn man, wenn man Romane und Texte und alles Mögliche <lacht> schreibt und Martin Alter noch vorher so dappig sagt, wir lesen alles vor, was ihr schreibt. Ich habe schon zehnmal bereut.
4: Zehnmal. <lacht> ja. Ich halte mich inzwischen auch zurück. <lacht>
0: Ja, wenn nicht kürzen wir. Wir haben uns, wir haben ja jetzt nochmal ein Sternchen dran gesetzt. Ich mein's. Apropos Sternchen, heute ist unsere Auswahl erste Klasse Sternchen. Und die Auswahl meine ich damit natürlich mit Spielen, mit News und Themen. Und deswegen stürzt mir direkt los, weil selbst wenn wir jetzt nur kurz machen, brauchen wir nur ungefähr sechs Stunden. Und das sollte ja erreichen. Gerade so. Ja, habt ihr alle Zeit, Pampers an, Martin alt sowieso und dann geht's los. <lacht> die Game Awards waren von der Nacht auf den 3. auf den, vom 3. Auf den 4. Dezember, richtig?
1: Donnerstag, Freitag hast die Woche, ja.
0: ja. Genau, super. Äh, wer möchte da anfangen, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, die Game Awards habe ich nur am Rande mitbekommen, weil ich vielmehr das nächste Thema wichtiger empfand. Aber also
4: Martin Alt, ja. wer
0: hat sie ja, ja eben gesehen?
1: Hast du mal kurz in die Runde gefragt, bevor ich, uh, um mich ja mal die Fühle
4: auszustrecken? Gesehen also habe ich sie nicht, ich habe nur dazu was halt gelesen, Gewinner, Nominierte etc. und okay. News, was es halt dazu gab.
2: Ja, same hier. Also ich habe es nur so am Rand verfolgt. Wenn irgendein interessanter Trailer war, geguckt und halt, wie gesagt, äh, die ganzen Gewinner mir mal durchgelesen.
1: Ja, Also ich war diesmal auch nicht live dabei, das habe ich mir letztes Jahr sogar noch angetan, dieses Jahr dann einfach am nächsten Morgen dann äh, an, versucht, nichts im Internet zu lesen, um nicht gespoilert zu werden, sondern es direkt nachzuholen, ähm, um das äh, Pseudo-Live-mäßig sich nochmal anzuschauen. Und ich fand die ganze Veranstaltung, Veranstaltung eigentlich wieder gut. Wenn wir nachher noch über das andere Event sprechen, dann werden wir sicherlich noch mal äh, anklingen lassen, wie unterschiedlich die halt sind. Das Besondere an den Awards ist halt, dass es schon, eine, ja, finde ich, eine, eine besondere Veranstaltung ist im Verhältnis zu allen anderen äh, aus dem Gaming-Bereich, die es halt wirklich so in dieser Form nur einmal gibt. Und das ist mir dann eigentlich fast lieber, muss ich sagen, inzwischen als die 35. gefühlte Keynote oder Media Briefing oder wie auch immer man es nennen will.
0: Da waren doch bisher erst vier Stück dieses Jahr von Sony, Ja, oder?
1: genau. Ähm, es war mal eine früher. <lacht> Und ich, ich finde halt wirklich auch, dass es der, der Geoff Keighley gut macht. Letztes Jahr gab es noch ziemlich viele Pannen unterwegs. Ganz pannenfrei ging es auch dieses Mal nicht über die Bühne aber alles in allem schon auf jeden Fall nochmal ein deutlicher Fortschritt gegenüber letztes Jahr und ich muss schon sagen, das Gesamtpaket an sich finde ich eigentlich ziemlich gut. Mit zwei Stunden ist das ganze Ding nicht zu lang. Die wichtigsten Preise wurden live verliehen, wie man es eben auch von den Oscar-Verleihungen kennt. Natürlich gab es Werbeunterbrechungen, aber die waren in der Regel wirklich dann irgendwelche Computerspiel-Trailer und Werbung und ähnliches, also es war nichts komplett Unpassendes. Die Präsentatoren haben alle irgendwas mit der Gaming-Branche zu tun gehabt, also ich fand das eine sehr Gelungene Veranstaltung, wenn man grundsätzlich überhaupt irgendwas mit Award-Veranstaltungen anfangen kann. Wenn man natürlich sagt, die sind grundsätzlich immer scheiße, dann war das auch nichts. Aber das war aus meiner Sicht schon wirklich so ziemlich das Beste, was man aus dem Bereich hat rausholen können.
2: Die Laudatoren, die sich mit Computergames auskennen, aber es nicht richtig man kriegen, teilweise. Wie, wie, wie Jade Raymond's.
1: <lacht> das war die Panne, ja. Hat ja. sich inzwischen aufgeklärt, die gute Frau hat tatsächlich einen falschen Umschlag bekommen, weswegen sie den äh, falschen Sieger genannt hat, was natürlich schon ein bisschen peinlich war.
2: Okay, ja, okay.
1: komm. Der hat den Umschlag vorgelesen und da war halt wirklich der falsche Name drin.
4: Geil. <lacht> Welche Kategorie was? war das? Äh,
1: best, bester ähm, nee, Schauspieler, oder? Genau, ja, be, äh, bester, bester Schauspieler oder Schauspielerin, ja. Und hat dann den Namen von, äh, Ger von, von Gerald zum Grundsprecher vorgelesen, aber es war die von Her Story, die eigentlich den Ach, Preis äh, gewinnen sollte. Best
4: Performance war das, ja.
1: Best Performance, ja, genau. Ja,
4: genau Best Performance. Äh, sie war Seifert, heißt die. Genau. Ja,
0: exakt. Habe ich das eigentlich richtig mitbekommen, dass irgendwie bestes Familiengame dann auf einmal Mortal Kombat und Mario Maker dabei war? ganz bestimmt nicht. Ja eben, aber da war irgendwo habe ich was auf Twitter gelesen oder es war nur ein Jux, also auf jeden Fall nee, das war äh,
4: Familienspiele waren Disney Infinity, Lego Dimensions, Skylanders, Splatoon und Super Mario Maker. Und Mario, und Maker, Mario hat Maker hat gewonnen. Na ja, ja. Genau.
0: Okay, dann ja, hat mich schon sehr gewundert, deswegen <lacht> wollte ich Kombat das mal hier in die Runde ein ein werfen. Ja, war was, was, was ja. war denn sonst noch interessant, äh, Martin Alt, du hast es, oder äh, Alex, du hast es nur am Rande mitbekommen, oder nur ich die hab's Gewinner? Ich
4: habe halt es so gelesen und die Gewinner okay. geflogen. Ähm,
0: Wie fandst du denn die äh, Trailer, da hast du sicherlich eher noch was gesehen, was war denn bisher so das äh, Augenmerk äh, der Show?
4: Bei habe ich keine Trailer gesehen. Gar keine? Selbst ja. den Uncharted-Trailer nicht? Ach doch, den Uncharted war mit Game Awards. Ja, so also viele Sachen wie ihr gerade kaum. <lacht> Deswegen, äh, bei welcher Veranstaltung das jetzt war. Äh,
0: Fragt das so mal das uns in, äh, unsere Redakteure. <lacht> ja.
4: Ähm, okay. Ähm, ja, Uncharted habe ich gesehen. Und? Also, wie fandst du? Macht Lust auf mehr. Ähm, halt das, äh, das Auswahl, die Auswahl, was da kam. Ähm, naja, ob ich jetzt ein Dreieck, Viereck oder Kreis drücke, wo gleich, äh, gleich davon ausgegangen wird, dass man grob oder großartig auf die Story Einfluss nehmen kann, denke ich nicht, dass das so kommen wird.
0: Ich also, weiß es auch nicht so richtig, aber es hat mich schon sehr, sehr ähm, gewundert, dass es auf einmal Dialogoptionen gibt in einem Das war
2: der Trailer von PSX war, oder?
0: Ja, der, genau. Das war ja, der, tatsächlich der, der PSX. Der,
2: bei Ach, Game dann Awards da noch war die Trailer Vorstellung der,
4: der, des neuen Charakters.
0: Wenn ich mich nicht täusche, oder? Genau, das war der neue weibliche Charakter.
4: Genau. Der okay, dann habe nur down. den von der Experience gesehen.
0: So, da machen wir jetzt mal einen harten Cut. Und zwar ist das ganz einfach. Ja, da, da seht ihr wieder die professionelle Schiene. Martin Stegner, sich nicht vorbereitet, weiß nichts, worum es geht, aber trotzdem sofort gewusst, worum es hier, äh, also weiß, wie, wie lang es geht. Und Alex, ja, tut mir leid, das, das war nix. Ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, äh, jeder ist menschlich, sogar du. Äh, und deswegen ist das nicht.
4: Ja, genau. <lacht> Schiene. Ihr seid alle Individuen. nicht?
0: Moment, den kann ich echt noch nicht. Ähm, ja, nee, den kenne ich, kenn ich wirklich nicht. Was? Lebensprime? Das war da einer der okay. genialsten Sätze mit. Okay, nee, ich kenne nur äh, ist Weibsvolk anwesend. Nein, 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 nein. <lacht> ja. Das, das kenne ich eher. Aber zurück dazu, dass auch jetzt wieder Martin Alter da ist.
1: Bin wieder da. Alles im Grünen Bereich. Um, ich habe jetzt, ich habe gerade Martin Junior noch gehört, der darauf hingewiesen hat, dass es ja der PSX-Trailer war, ne? Der mit den mit den äh, Audioauswahlmöglichkeiten.
0: Ja. Genau, genau. Den, den besprechen wir ja noch gar nicht. Ja. Aber Oder wollen jetzt wir jetzt die, ist ja, für, äh, ist die Katze aus dem Sack?
1: Deswegen sollten wir es jetzt doch, denke ich, gleich Gut, erwähnen. Ne? Ja. Äh, fand ich doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand den Trailer cool von der von der Darstellung und, und äh, die Technik und die Mimik und alles wieder mal ähm, wirklich krass wo Also ich habe die, die, die PSX-Geschichte mit, äh, mit Frau und Freunden anschauen können diesmal und da war wieder allgemeine Überzeugung, dass das einfach nicht alles live gerendert sein kann. Ähm, also das schaut schon echt fantastisch gut aus, ähm, dass man da jetzt eine Story mit äh, ja, Entscheidungen fällen kann, nach was es mir persönlich aussieht, finde ich eigentlich keine besonders gelungene Idee, muss ich ehrlich sagen.
0: Und vor allen Dingen, wie viel Spieltiefe das wirklich dann hat oder Storytiefe?
1: Ja, und man muss es halt in jedem Spiel haben. Ich meine, in einem Rollenspiel gehört es aus meiner Sicht dazu, dass man Entscheidungen selber fällt, weil man schließlich ja seinen eigenen Charakter und seine eigene Geschichte irgendwie da drin spielen will in dieser Welt. Aber sowas wie Uncharted erzählt halt die Story, genauso wie bei The Last of Us. Es gibt ja diese Kritik, dass viele Spieler das nicht mochten, wie das Spiel geändert hat, The Last of Us, aber das gehört, das war halt die Story, die der Autor erzählen wollte und das... Ich weiß auch nicht, ist es ist wie in einem Buch, wenn dann irgendwie äh, irgendwas Furchtbares passiert und dann hat man eins dieser alten Spielbücher vor sich. Wenn du jetzt willst, dass dies und das passiert, lese auf Seite sowieso weiter. Nee, manchmal möchte ich auch einfach eine cool, cool. gebaute, in sich stimmige, perfekte Geschichte mit Höhen und Tiefen und Twists und alles, was dazu gehört, eben auch präsentiert bekommen. Und ähm, da kann halt nicht jeder einzelne Weg, den man selber dann wählt, genauso gut sein wie der andere von der Story-Konstruktion her.
2: Wobei man ja wirklich noch sehen muss, wie weit das jetzt wirklich führen wird mit diesen Auswahlmöglichkeiten in Dialogen. Ich meine, da hat man ja in dem Trailer auch so ein bisschen gemerkt, das war halt das, womit er dann quasi zu erzählen angefangen hat. Und dann kam ja so ein bisschen eine Blende. Und dann war er so bei seinem letzten Abenteuer, wo er noch so ein bisschen erzählt hat. Es ist halt die Frage, ob das wirklich großartige Auswirkungen hat oder ob es einfach nur so ein bisschen... Ja, äh, ein bisschen das Vorgaukeln ist, dass der Spieler da so ein bisschen sein darf. Das ja. ist halt wirklich noch die Frage, wie tief das wirklich reingeht.
1: Ja, wenn es nur so bei dem einen oder anderen Dialog halt mal äh, als Gag eingebaut ist, dann hätte man es auch wiederum nicht gebraucht. Lassen können, ja. ja.
2: Ja, natürlich.
1: Also ich sehe keinen, keinen Gewinn darin eigentlich, dass man es einbaut. Entweder ist es zentral in der Story und man macht wirklich größere Beeinflussungen, ähm, da muss ich sagen, dafür, das ist eigentlich nicht das, wofür ich Uncharted spiele. Ich, ich, ich bin gespannt auf die Story, die mir Uncharted erzählen will. Und ähm, wenn es eben so zwischendurch mal als Gag eingebaut ist, dann hätte ich ihn auch nicht gebraucht. Also das ja, war jetzt nicht etwas, wo ich vor dem Fernseher saß und mir gedacht habe, ah, endlich!
0: <lacht> Nö, nee, ich war aber sehr überrascht. Ja, ja, ja ich das auch, auf jeden definitiv, Fall
2: Definitiv. Ja. Definitiv. Es ist jetzt nichts, was man von einem Uncharted definitiv irgendwo erwartet hätte. Es kam sehr unerwartet. Es, wie gesagt, es ist die Frage, wie tief es geht. Also ich bräuchte es jetzt in so einer Tiefe, dass es dann irgendwann so ausartet, wie beispielsweise ein Quantic Dream Spiel, dass man dann 10, 15 unterschiedliche Enden hat. Das bräuchte ich jetzt bei einem Uncharted wirklich nicht.
0: Das glaube ich aber auch nicht, dass das glaub passiert, so wie du es auch gesagt hast schon. ja
2: Ich glaube, das kratzt wirklich nur ein bisschen an der Oberfläche und ist so ein bisschen hier ein kleines Gimmick hier Ihr könnt so ein bisschen beeinflussen, wohin die Dialoge führen. Ich glaube aber nicht, dass es den großen roten Faden der Story in irgendeiner Weise irgendwo anders hinschlängeln wird.
0: Zumindest diese Dialogoption, die wir jetzt gesehen haben, war ja im Grunde einfach nur Fanservice. Banal. Ja, und banal und aber auch Fanservice. Einfach ähm, je nachdem, was für eine tolle Szene halt demjenigen vielleicht noch in ja dem jeweiligen Spieler halt noch im Gedächtnis geblieben ja, ist. Einfach
2: so... Abfragen, was war eigentlich oder einfach ins Gedächtnis wieder zurückrufen, was war euer liebstes Uncharted? Ich meine, die ja. drei Auswahlmöglichkeiten waren ja prinzipiell Uncharted 1, 2 oder 3 oder äh, ich weiß nichts. Genau. Ja, das Richtig. waren die vier Möglichkeiten und das ist so ein bisschen den Spieler einbinden hier, was war dein geilstes Erlebnis in Uncharted? Und das wird dann wahrscheinlich jeder drücken.
4: Gab es überhaupt vier Möglichkeiten? Ich glaube, du hattest nur drei Möglichkeiten. Oder ich, nichts, aber... Ich
2: glaube, die vierte war wirklich im Feld nichts ein oder irgendwas.
0: Nein, 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 es, es war, so wie Alex schon richtig gesehen hatte, es war leer. Es war Ach auch so. kein, kein kein Button da angegeben, also der X-Button. Ich weiß dementsprechend nicht, ob man einfach auch nichts sagen hätte können. Einfach
4: abwarten und dann geht es wahrscheinlich von alleine ja. weiter. Das hätte auch sein können. Dann erzählt er zählt ja, halt klar. eins von den drei Punkten.
0: Ja, voll aber es war natürlich ein äh, sehr sehr schöner Gag äh, der dann halt äh, zum Schluss dann noch kam und dann ja und dann bist du wirklich im Himalaya hier an einem Zug entlang geklommen. Ja, okay. das ist tatsächlich passiert.
2: Ja, ich fand allgemein die, die Inszenierung des Trailers total schön, die Stimmung und alles, das war super. Das war wieder so ein das ist wieder so ein Moment wie oh Gott, was war's? äh Uncharted 2, wenn man in dieses dieses Bergdorf kommt, das ist das ist so ein geiler Moment gewesen. Und das ist das ist wieder so ein Moment, der, sich, der bei einem anschadet, einfach wieder mir unheimlich im Gedächtnis bleiben wird. Einfach nur mal mit seinem Bruder da zu sitzen und einfach nur mal zu quatschen. Ich einfach wirklich sagen, mal ja. diese, das, das Spiel komplett runterzufahren und die, eigentlich äh, nichts zu tun.
1: Das sind eigentlich so die beiden einzigen, die mir momentan einfallen. Das ist Naughty Dog und Quantic Dream, die es in dem Spiel schaffen, als Spielinhalt einfach nur einen, einen Dialog zu präsentieren, der 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 gut gemacht ist, dem man gern zuhört, der sich gut anfühlt und darüber hinaus auch noch technisch trotzdem beeindruckt, obwohl da ja nur zwei Leute sitzen und sich unterhalten. Ja. Also de, in so einem ruhigen Moment, wo gar nichts passiert, bieten sie trotzdem eigentlich alles, äh, für was man so eine technische Präsentation gerne sich anschaut. Und das ist schon, also nicht nur technisch, sondern eben auch inhaltlich. Und das ist schon echt eine, echt eine Kunst, das auf dem Level hinzukriegen, ohne dass es kracht und Wurmt.
2: Ja, und vor allem, sie haben eigentlich nicht wirklich großartig Neues vom Spiel verraten oder irgendwas und trotzdem macht es unheimlich Lust auf mehr. So ein kleiner Happen, der eigentlich nichts weiter verrät. Ich meine, dass es seinen Bruder gibt oder der, der auftaucht, das wusste jeder bereits. Es hat einfach nichts Neues dargestellt, aber es war grandios und jeder will plötzlich wieder mehr. Es feuert einfach wieder unheimlich an. Ich will nicht mehr. Ich
0: will das verdammte Spiel ja, einfach nur noch. Ja, ja das ist das mehr. Okay, ja. Und nicht den dubischen Multiplayer, ja, <lacht> der ja momentan noch seine Beta-Phase feiert. Ja. Ja. Habt ihr es ja, gespielt das kurz äh, fragen, in die ich Runde? In ja. Ich habe ein bisschen die Beta gespielt. Ja, hat sich nicht wirklich viel verändert zu dem, was ich auf der Paris Games Week gespielt habe. Deswegen bleibt mein Fazit da gleich. Also, wer das gesehen oder wer das gehört hat oder lesen will,
4: einfach nachschauen. Bleibt gleich. Ist das denn eine offene Beta? Nee, oder?
0: Nein, das ist eine exklusive Beta. Nicht, nicht für Vorbesteller, sondern für Käufer der Uncharted,
4: Uncharted. Nee, Uncharted, genau.
0: Uncharted Nathan
4: Drake Collection. Ah, okay. Stimmt. Ja, das habe ich halt nicht, das Spiel.
0: Ja.
1: Ja, ich habe am Zweier den Multiplayer einmal gestartet und am Dreier keinmal mehr.
0: So ging es also mir auch gewesen, deswegen bin ich halt so viel jetzt gesprungen.
4: Ich hab nur den 3er gespielt bisher und habe ich auch nie multiplayer gespielt. Du, du hast, hast nicht 1 und 2 <lacht> Nein, Ich habe die PS3 gekauft und habe mir Uncharted 3 dazu gekauft. Also ich habe die PS3 gekauft und war das 2011, 2012 erst. Oh ja, da gibt es aber noch was nachzuholen. Vor allen ja. Dingen Teil 2 einfach. Den ja. musst du nachholen. Ich weiß. Ich werde auch irgendwann die Uncharted Collection kaufen. Hast war du bei
2: unserem Facebook Tage, äh, sogar in den, in den Adventsangeboten für 30 Euro? Da habe ich zugeschlagen.
0: Ja, war ist schon vorbei. Ja, ja,
4: ja deswegen sage ja, ich Ja, so. im, im Store. Ich kaufe nicht so gern Store-Spiele. Ich habe so, nur okay. die Disc in Händen. Ja,
0: ja oder du hättest die Facebook, das Facebook-Gewinnspiel mitmachen können.
4: Habe ich mitgemacht? Ich habe so viele Gewinnspiele mitgemacht. Ich weiß es nicht, <lacht> Na gut, äh, auf jeden Fall leider
0: nicht gewonnen. Ja. Was aber gewonnen hatte, war zum Beispiel No Man's Sky als meisterwartetes Spiel. Wer hätte das gedacht? Ja.
1: Ja, ich hätte es tatsächlich nicht gewählt. <lacht> Das nicht mehr? Ist, ist zu lang, ja. Es war mal ein, ein sehr stark erwartetes Spiel von mir, aber das ist irgendwie so ein Spiel, ich habe inzwischen so das Gefühl, ich habe es durchgespielt und bin, bin fertig damit, bevor es kommt. Das ist einfach zu, <lacht> zu lang. <lacht>
0: Nein, das, das Spiel nicht. ist unendlich. Das, das geht gar nicht,
2: durchzuspielen oder fertig zu sein. Oder einfach genug davon zu haben. Ich bin da echt sogar immer noch gespannt drauf. Ich will einfach sehen, ob und dass es funktioniert.
1: Ich hoffe immer noch, dass es ein VR-Titel wird.
2: Ja, das, das wird dann, es. Dann, dann das das, das wäre noch zusätzlich geil, absolut. Aber wie gesagt, also ich bin da definitiv immer noch sehr gespannt drauf, weil ich einfach sehen will, dass es funktioniert. Das ist einfach unendlich weit und in, endlich viel und das, das reizt mich irgendwo.
0: Ja, also wie Martin Alt gerade gesagt hat, VR-Titel, dann ist es für mich auch gekauft, einfach nur, um so ein bisschen da in der Welt umherzustapfen und so weiter. Wenn es kein VR-Titel ist, ist es für mich gestorben. Ja, aber es
2: ist eigentlich fast schon prädestiniert.
0: Irgendwie ja. ein bisschen, finde ich. Für, für mich auch. Also, ich glaube, ja, also, das ist definitiv, wir, wir kommen ja später noch zu VR, mhm. aber mit, der, mit dem Release-Window und so weiter, dass das einfach Sommer. Passt perfekt rein, dass dann auch No Man's Sky äh, für VR kommt. Ja. Äh, was wir noch gesehen haben, war neues Gameplay-Footage, beziehungsweise eigentlich nicht neues, sondern das erste zu Far Cry Primal, weil vorher gab es ja nur diese Teaser-Videos. Mhm. Ja. Äh, <lacht> Schnauf noch ein bisschen länger. Komm. Ja, es, äh, das kannst du durch. Noch. Ja, also die Luft ist raus aus dem Martin Alt äh, und aus der Spannung so ein bisschen raus. Ähm, fangen wir erstmal beim Alex an. Hast du es gesehen? Äh, nein, ich habe es nicht gesehen. Okay, dann fangen wir nicht beim Alex an und hören auf damit. Äh, dann Martin Stechner. Und da heißt es immer, ich bin schlecht vorbereitet. Ja, aber ähm. du, du würdest trotzdem sagen können, äh, 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 ja, gefällt mir,
2: was bin, Martin Alt sagt. Ich erfinde einfach immer irgendwas dazu. Ähm, Grafik war super. Ich, ich, ich <lacht> muss momentan sagen, ich finde es jetzt irgendwie so ein bisschen abgeklatscht von, wie heißt's, Wild? Nachdem man oh. ja jetzt plötzlich so ein Tierbändiger ist. Ja, man ist ja ein Schamane, nicht, der... Das, das war äh, glaube ich vorher nicht bekannt, ne? Das war jetzt erst mit dem Gameplay neu, dass man Tiere kontrollieren kann. Was meinst du mit
0: dem Gameplay? Mit ja, dem Gameplay ja, von jetzt Far Cry Primal? Ja, ja. Ja. Das
2: war ja jetzt erst seitdem bekannt, dass man da auch kontrollieren kann. Das ist richtig, ja. Und befehligen kann oder sich selbst also halt durch die Augen eines Tieres sehen kann und solches. Das finde ich jetzt wieder irgendwie so ein bisschen von, von diesem anderen Titel. Wild hieß der, glaube ich. Genau, ich glaub. das war Wild. Und, ähm, ja, ich, ich hätte ja eigentlich, wie die Ankündigung kam, hätte ich ja fast sogar gedacht, das wäre vielleicht mal wieder ein Far Cry, das mich interessieren würde. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Far Cry zweimal angefangen. Das fand ich ziemlich unterirdisch. Uh, Far Cry 3 habe ich auch mal angefangen. Da fand ich einfach nur den Antagonisten grandios. Den Rest fand ich ziemlich dämlich erzählt. Und Far Cry 4 habe ich schon gar nicht mehr angefasst. Und mit 3 war dem, super. Wie gesagt, da fand ich den Antagonisten geil, aber da, da fand ich einfach dieses, dieses äh, Levels oder. Zähl mir ach,
1: ein, in, Ubisoft in, Open World Spiel ist eine sinnvolle Story erzählt.
2: Ja, nein, aber auch einfach die, die, diese. Dieses Skillsystem, von wegen du bist ein Krieger, der sich mit Tätowierungen skillt, wo ich mir dachte, was?
1: Ich brauche, ich brauche einen neuen Köcher, also zwei Wildschweine.
2: Warum genau. kann ich nicht einfach, äh, ich tue Dinge, dadurch erlange ich Erfahrung und deswegen werde ich besser. Warum brauche ich dazu irgendwie so einen Blödsinn, dass ich ein uralt Krieger mit irgendwelchen blödsinnigen Machttätowierungen bin? Das hat mich so dermaßen angenommen. Also
1: jetzt klingst du wie so ein alter Grantler, das ist eigentlich mein Job.
2: Genau. Das hat, das hat mich genervt. Ganz einfach. Deswegen habe ich Far Cry 3 dann irgendwann weggelegt und Far Cry 4 habe ich, wie gesagt, dann gar nicht mehr angefasst. Kommen wir ja, aber vielleicht zum so Primal zurück. Ja, und ich dachte, wie gesagt, eben, dass Far Cry Primal vielleicht endlich mal ein Far Cry wird, das mir vielleicht in irgendeiner Form liegen könnte mit diesem neuen Setting. Das ist ja trotzdem irgendwie mal ein bisschen was anderes, vielleicht ein bisschen interessanter, aber irgendwie als ich den Gameplay-Trailer gesehen habe, war dann die Luft auch wieder raus. Ich weiß aber auch nicht so hundertprozentig, warum ich... ich, ich
0: mich hat der Trailer überhaupt nicht angesprochen. Ja, also...
1: Für mich war es, äh, erstens klang es für mich wie ein Abklatsch von der von dieser Mechanik aus Far Cry 4, wo es diese, diese Rückblenden oder diese Visionsdinger gibt, wo man mit dem Tiger rumzieht. Der Trailer hat für mich geschrien, gerade mit diesem Rumkommandieren der Tiere, dass wir genau diese Mechanik halt genommen haben, machen jetzt ein Spiel draußen eigenes. Und äh, es war halt dieses, oh und die Tiere, die sind ja voll grob und voll brutal und jetzt beißen wir nochmal und schneller Schnitt und nochmal schneller Schnitt und das war so, ich weiß nicht, das, das hat platt gewirkt und ja. ähm, doof und äh, ja.
2: Ich ja und wie gesagt, dann kam es mir irgendwie auch sofort dass das einfach nur ähnlich wie das, wie das Wild eben ist. Das Wild hat mich irgendwie angesprochen bei der Präsentation damals. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ob das Paris Games Week oder irgendwo.
1: Paris oder? Games Week war das, ja.
2: Da, da hat es mich sogar echt angesprochen, dieses Wild. Und jetzt kam der dann Trailer, Far Cry Primal und es ging irgendwie dann trotzdem in eine ähnliche Richtung, als hätte man sich da irgendwo wieder so ein bisschen bedient. Dann der Trailer dran, dann
1: hat keine ist. Story erzählt. Der hat, der hat äh, ge gezeigt, dass du Tiere äh, befehligen kannst, was du in Far Cry 4 schon konntest in diesen Einzelszenen. Zumindest das eine Tier, das bei dir dabei war und dass es irgendwie brutal ist, obwohl man gleichzeitig gehört hat, dass es der erste Far Cry Titel ist, der ab 16 ist, was mich dann auch wiederum ein bisschen überrascht. Aber ach, ja.
2: Ja, und wahrscheinlich sind dann die Tiere eh wieder mega übermächtig wie die Elefanten in Far Cry 4, die ein ganzes Dorf ausrotten, fünf Magazine von der AK 47 einstecken und erst umfallen, wenn das Dorf komplett ausgerottet ist.
0: So soll's ja sein. War das jetzt so erst
2: bei Far Cry 4? Also ich habe irgendwann mal ein Let's Play davon geguckt und hat dieser Elefant, der, der, der hatte der hatte Kevlar -Haut, ganz ehrlich.
1: Ja, die machen so ein, so ein Lager schon platt ja, Die,
2: die machen ein komplettes Lager nicht mehr so Erinnerung. Die, die stehen, die ganzen Rebellen, Banditen, sonst nicht was, was das alles sind mit ihrer AK-47 dort und ballern ein Magazin da am anderen drauf und der läuft einfach weiter und Bäm, Bäm Ist okay Geiler Elefant Brauch
0: <lacht> Gut Das soll das für Primal sein, oder? Das ja. äh, wichtig wäre für mich, glaube ich, noch was ich sonst gesehen
4: habe
1: ja, ja, da gibt es noch jemanden zu halten.
4: Ich habe auch gesehen, also nichts irgendwie Neues, was mich da jetzt begeistern könnte. Von welches? War Cry 4 habe ich durchgespielt, also. auch platiniert. War ich eigentlich begeistert von dem Spiel, aber irgendwie, was ich da jetzt gesehen habe, naja. haut mich jetzt nicht vom Hocker, dass ich sagen muss, oh, das brauche ich unbedingt.
0: Nee, ist tatsächlich bei mir genauso gewesen, wie ich es ja schon erwähnt
4: hatte. <lacht> so, wahrscheinlich dann auch wieder so klettere auf diesen Berg, um Karte XY halt wieder einen Teil der Karte freizudecken. Ja, wie bei jedem so Ubisoft-Spiel halt. Wie bei jedem Ubisoft-Spiel, ja.
0: Was aber auch nicht schlimm ist generell, wenn... Na, nicht immer <lacht> so. Aber was wir ja hier komplett äh, ein anderes Gameplay-Mechanik haben und ein Spiel, was auf jeden Fall Martin Alt freuen wird, ist Psychonauts 2 wurde angekündigt.
1: Das stimmt, obwohl ich zu den äh, schändlichen Menschen gehört, die den Einsatz tatsächlich nie wirklich gespielt haben. Ich habe viel ich auch gehört, nicht. viel gesehen, äh, viel erzählt bekommen und
2: muss ich mich ähm, auch anschließen
1: gibt jetzt auch gerüchterweise tatsächlich auch davon hat HD-Remake, das würde mich tatsächlich interessieren, weil ich das gerne nachholen würde und ich glaube auf anderem Wege wird mir die Gelegenheit entgehen, weil es halt wirklich nach denjenigen, die es gespielt haben, echt ein tolles und sauwitziges Spiel sein soll. Und allein das, was sie da gezeigt haben, an Trailer, den Humor, den fand ich super gut, der hat mich tatsächlich echt getroffen, ja.
0: Okay, äh, Alex, Psychonauts, sagt dir was
4: vorher schon? Sagt mir nichts, ich weiß aber, es ist zwar angekündigt, aber es muss erstmal finanziert werden, ist noch nicht sicher, dass es kommt, nee. habe ich gelesen. Ja, das ist eigentlich fast schon sicher. Ja, okay, das ist schon sicher. Also, aber...
2: das hat glaube ich genug Fans, dass das finanziert wird.
1: Okay, Das ist immer ja. das Witzige eigentlich, dass wir das so klar sagen, aber das Problem ist ja, dass die Entwickler jahrelang von Publisher zu Publisher getingelt sind und genau da ja. haben halt gesagt, das ist nicht so.
2: Ja, mhm. klar, das ist komisch, aber ja. also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ziel nicht erreicht werden wird.
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Bei dem ganzen Gehype drumherum um den Titel, auch um Tim Schafer, obwohl es natürlich bei ihm leider in den letzten Jahren so ein bisschen zurückgegangen ist, finde ich. Weil weil er doch so das ein oder andere, was war Broken Age zum Beispiel, Na, leider doch nicht ganz so gut angekommen ist, wie der ein oder andere dachte. Oder was war davor ich noch? Broken Age aber echt, echt
2: schön.
1: Es war für, für einige Leute, glaube ich, zu modern. Die haben sich wirklich was Oldschooligeres ausgesucht. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, Ron Gilbert hat einen Kickstarter gemacht mit diesem, äh, wie heißt das, Thimbleweed Park, heißt es, glaube ich. Mm, ja. Um, was ja so ein bisschen an der Grafik von 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 Manic Mansion und Zack Crack noch erinnert, also die ganz, ganz ja. alten von 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 film Und um, mit relativ schöner Pixelgrafik, aber also so vom Stil her halt, aber schon ein bisschen, bisschen moderner. Aber ja, schon noch sehr pixelig. Ich glaube, die Leute haben sich ursprünglich sowas von Tim Schäfer erwartet, sowas richtig Oldschooliges. Und das war in vielerlei Hinsicht ein sehr modernes Adventure, wo die Rätsel jetzt auch nicht super fordernd waren. Das ließ sich eigentlich relativ locker flockig so durchspielen. Und ich glaube, gerade die Bäcker, die da dabei waren, die, die hätten sich was, ja, ich, ich glaube eben, was was, was Härteres, was Oldschooligeres gewünscht.
0: Was war denn vorher der Titel, der auch noch da war? Sieben bis neun verschiedene Charaktere, die durch eine Höhle gehen mussten. The Cave. The Cave. Ja, ja. genau. Also, einfach nur auf Englisch übersetzt. Das War, war auch. Schäfer. Das, war Ron, das Gilbert. war Ron Gilbert, okay. Mhm. Ähm, die gehören aber für mich irgendwie immer zusammen, auch wenn sie mittlerweile nichts mehr machen, zusammen. Oder wenig zusammen machen. Äh, auch da. Geben bestimmt hin und wieder nochmal ein Bierchen trinken. <lacht> okay. Das wird auch gebackt, ja. <lacht> <lacht> ähm. Nee, äh, dann habe ich jetzt hier den Faden verloren. Aber was ich noch sagen yes. wollte, ist, dass nämlich die PlayStation Experience auch noch äh, uns die Info gegeben hat, dass Psychonauts in the Rombush oder Rombus of Ruin das äh, ist schon komplett bei der PSX gelandet. Nein, sind wir nicht, aber wir sind bei Psychonauts halt. Okay. Und das wird ein VR-Titel noch, ein unabhängiger Psychonauts, also nicht der die HD-Version oder remastered, sondern äh, wird nochmal ein VR-Titel.
1: Genau, aber davon haben sie nichts gezeigt, bis auf den, den, die eine ähm, kurze Einblendung von dem, von dem Time Magazine-Cover.
0: Yeah. Das war sehr lustig. Ja, und dass er die Brille aufgesetzt hat. Ja, genau. Also, das ist ein vr titler das ja. ja, genau. Das, das war schon, aber wollte ich deswegen hier auch wenigstens abgehakt haben. Wie der Vollständigkeit halber, ne? Dann. Nichts vergessen, Doom. Richtig. Ja, äh, nicht. Was, was war noch wichtiges? Hast du was, Martin? Ja, was negativ Wichtiges ist, war. Ist, wollen den, wir direkt ja, schon dahin gehen? Und würde ich sagen, ja. Okay, passt.
1: Also ich habe es, wie gesagt, so pseudomäßig live gesehen. Ich hat, war vorher nicht gespoilert, was da alles passiert. Und ich habe echt gedacht, ich höre nicht recht, als äh, Geoff Keighley anfängt plötzlich zu erzählen, äh, warum Hideo Kojima nicht da ist. Die meisten Zuhörer werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, aber trotzdem nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ähm, Metal Gear Solid hat Preise gewonnen. Und äh, Hideo Kojima konnte aber die Preise nicht entgegennehmen, obwohl es geplant war, obwohl es abgesprochen war, weil ein Anwalt von Konami ihm mitgeteilt hat, dass das äh, keine gute Idee wäre, Schrägstrich, es ihm nicht erlaubt wird, weil er eben äh, aktuell immer noch Angestellter von Konami ist, wohl bis Ende Dezember. So, und da muss ich echt, da, also da muss ich wirklich ganz, ganz, ganz tief Luft holen, weil ähm, egal, was vorgefallen ist und auch wenn Kojima keine weiße Weste haben sollte, und seinen eigenen Teil dazu beigetragen hat. dass man
0: Genau, wenn er nackig durchs Büro gelaufen wäre. wäre.
1: Das ist so eine Kinderquatschkacke. Das ist unfassbar. Also ich, ich war wirklich ich war wirklich sprachlos, das zu hören, dass man auf diesem nochmal niedrigeren Niveau angekommen ist, äh, so einen Mist durchzuziehen, wo ich, wo ich wirklich sage, ohne jegliche, jeglichen Drang und Hang zur Übertreibung, wie man es gern mal macht, wenn man über Themen redet, damit es ein bisschen spektakulärer wird, das war wirklich verabscheuungswürdig. Das fand ich und erbärmlich von Konami und die sind wirklich inzwischen endgültig durch. Einfach
2: ich nur bin, durch. Also ich bin der Meinung, Konami will einfach nur EA den Rang als Evil Corp ablaufen.
1: Ja, das ist ja lächerlich, wenn der EA das inzwischen <lacht> so anhörst äh, gegenüber dem, was man von Konami jetzt alles mitbekommt. Ähm, und, und das ist auf jeden Fall so ein, so ein,
0: so ein Move, der ist wirklich unfassbar. Ich kann es auch immer noch nicht so ganz so glauben, weil... Was war das denn? Kojima war Jahrzehnte, weil die Reihe gibt es seit über 20 Jahren. Ja. Jahrzehntelang war Kojima das Gesicht für Metal Gear Solid, natürlich, ganz klar, oder für Metal Gear generell die Reihe. Und einfach generell, dass das. Da, da war so ein Hype um diesen Mann. Das hat Konami so gut getan. Die haben. Ja, die haben dadurch unheimlich viel Kohle gemacht. Absolut. Und. Jetzt, wie Martin Alt jetzt schon gesagt hat, egal was vorgefallen ist, das kann man doch nicht machen, auch noch so in der Öffentlichkeit ja. das dann äh, darzustellen. Dann, dann beißt man durch, egal ob es Japaner sind, mit Gesicht verlieren oder eine andere Mentalität, da beißt man durch, der geht auf die Bühne, der nimmt es an, weil das ist ja immer noch eine... Äh, eine eine Geste, eine Präsentation, die Millionen von Fans sehen, wow, das Spiel hat den und den Preis gewonnen und Kojima ist da und der grüßt nochmal alle und dann wird vielleicht doch nochmal der ein oder andere Verkauf gestartet. Ja, und das weiß, jetzt? Hm.
4: Vielleicht hatten sie irgendwie Schiss, dass er irgendwas auf der Bühne dann sagt, was Konami nicht gerade gut tut.
0: Der hat ja, einen Twitter-Account. Das, das
4: hat es ihm aber nicht besser gemacht. Ja, aber, gemacht. Machen, ja.
0: Ja, aber der in, in der heutigen Zeitpunkt... Ganzen, ganzen genau. man, man weiß hin, ja nicht,
4: was vorgefallen ist.
0: Nee, aber ganz einfach, der hat einen Twitter-Account, so wie ich es eben gerade gesagt habe, der könnte jederzeit irgendwas reden oder auf Facebook posten oder äh, der sagt hier, äh, hallo, egal welches Magazin XY, ich würde gerne ein Exklusiv-Interview geben, äh, was Konami mit mir gemacht hat oder aus meiner Sicht und das würden die alle präsentieren.
1: Ich finde, es gibt einen Indikator, der, der aus meiner Sicht klar zeigt, dass Konami wirklich mit diesem Schritt zu weit gegangen ist und dass es sehr, sehr sehr viele denken und nicht nur Fans, sondern auch die wirklich in der Industrie selber arbeiten. Nämlich allein schon der Fakt, dass äh, Geoff Keighley live während dieser Präsentation ganz klar Konami als äh, den, in Anführungszeichen, Übeltäter rausgestellt hat. Also er hat sie nicht beleidigt und was, aber er hat die Situation klar dargestellt, wie sie ist. Und dann hat er vor allem noch den Satz gebracht, ähm, dass er es unfassbar, unconceivable hält. Er persönlich hält es als unfassbar, wie man mit diesem Mann umgeht. Und das ist schon auf jeden Fall ein Statement. Und es ähm, ist üblich, in, also in, in allen Bereichen, wo ich mich auskenne, in, in Wirtschaft und unter Unternehmen, pisst man sich nicht öffentlich an die Karre gegenseitig. Und äh, Geoff Keighley veranstaltet selber diese Game Awards. Der ist auf ähm, auf den Goodwill von Publishern und von Entwicklern äh, angewiesen. Und äh, das kennt man ja auch, zum Beispiel, dass Entwickler nichts öffentlich und mit ihrem Namen Negatives über ihren Arbeitgeber oder über andere sagen wollen, weil sie auch weiterhin einen Job in dem Bereich haben
0: wollen. N natürlich aber, ist ja aber, normal.
1: Genau. Und und er hat wirklich ähm, ja, er hat wissen müssen, wie das ankommt und welche Wellen das schlagen wird und er hat es trotzdem so offen gesagt und hat damit eigentlich ein ganz klares Statement gegeben aus meiner Sicht, also Geoff Keighley, dass für ihn Konami durch ist. Er legt auf diese Firma keinen Wert mehr. Und man hat es anschließend in Twitter gesehen, dass einige Entwickler äh, mit dem Namen sich hingestellt haben und haben relativ deutlich und ziemlich zum Teil auch äh, mit Verbalsprache auf Konami eingebascht. Da ist wirklich ein Damm gebrochen, wo die Leute gesagt haben, es ist jetzt wirklich Schluss. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich Konami aus dieser Geschichte nicht mehr erholt, müssen sie wahrscheinlich aber auch gar nicht, weil sie ja wahrscheinlich sich aus diesem Metier sowieso komplett zurückziehen. Ich
2: wollte gerade sagen, Jeff Kelly braucht da wahrscheinlich gerade nicht mal die großen Bedenken zu haben, weil ja. er wird mit Konami wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr allzu viel zu tun haben müssen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Konami noch sehr lange in diesem Business bleiben wird.
1: Ja, wenn man da aber so drauf ist, dann wundert es mich trotzdem, wie die Führungsspitze von Konami in einem Markt überleben kann, wo man es gelegentlich auch mal mit erwachsenen Menschen zu tun ja, hat. Ja, kann ich, so kann ich eine, absolut
2: nicht Eine
1: Kindergartengehabe äh, kann man normalerweise auch ausnutzen oder Leute reizen, bis sie dann mit offenem Augen ins Messer laufen und das haben sie hier auch gemacht. Ich, ich verstehe es wirklich nicht, wie man sich so gehen lassen kann in der Öffentlichkeit, ja.
0: Ja, also egal was vor, wie wir es schon gesagt haben, egal was vorgefallen ist hinter den Kulissen, das ist ziemlich die Wäsche nach draußen getragen worden. Ja. Und also zumindest
4: indirekt, indem man das halt so öffentlich verboten hat. Wie ja. Ist gerade hier noch was Interessantes aus Mai zwischen Shofkili und äh, Kushima, dass die schon länger befreundet sind und die ja. haben damals dieses Fake-Studio Dick Studios quasi ja. gegründet und diesen Fake gemacht mit dem äh Ankündigung zu The Phantom Pain also PT
0: dann
2: ne ne ne, das war die Ankündigung zu The Phantom Pain
0: achso, ja stimmt genau, dass die genau. Äh, wo dann das...
2: irgendein Bild war, wo man dann in den Lücken sehen konnte dass da Metal Gear drin stehen würde es ja. ja. war
4: ja auch so, dass der Name von Kushima irgendwie umgeschrieben wurde, also aus dem Buchstaben wurde ein neuer Name erfunden ja. Und solche Geschichten und erst dann selber aufgetreten in Interviews komplett bandagiert und er hätte einen schlimmen Unfall gehabt und sowas. Und da haben sie halt äh, quasi das Ground Zeroes bzw. Phantom Pain angekündigt. Und das haben die halt zusammen in die Wege geleitet. Als dieses Jahr rauskam, also Anfang oder Mitte des Jahres, ähm, dass Kushima gehen wird, ähm, haben sie bei beide bei Twitter gepostet, dass sie zufällig gerade getroffen hätten. Quasi im gleichen Wortlaut von den Twitter-Posts und dann äh, in dem Artikel steht hier, dass man gedacht hat, dass die da irgendwas äh, planen.
1: Ja, aber die zwei sind auf jeden Fall schon, schon eine Weile miteinander bekannter, ja. ja. Aber das, das macht sie auch durchaus nochmal persönlicher, in Anführungszeichen, ja. wenn, wenn das äh, Kili so, so deutlich eben sagt. Da hat genau. er in Fall eine Priorität gesetzt, dass er sich für einen Freund eingesetzt hat, über einen eine, eine Firmenkontakt hinweg sozusagen.
0: Aber tatsächlich ist es ja auch so. Was war denn bislang, was haben wir auf der E3 gesehen, was haben wir auf der Gamescom von Konami gesehen, PES und Metal Gear Solid? Ja. Mhm. Mehr wird es nicht mehr geben. Und Metal Gear Solid, ob sie die Marke weiter ausschlachten ohne Kojima, keine Ahnung. Und wie das auch weiterhin ankommt, generell. Ja, und Pest, ob's
2: Beigeschmack dann haben. Genau.
0: Und was PES mit äh, PES 17, ob es noch rauskommt und wie äh, dazu ja, vielleicht ja. auch später noch mehr. <lacht> was
1: war so man so witzig war.
4: Mobile Spiele machen.
0: Was noch so
1: witzig war, ist, die haben parallel wirklich die, ihre, ihre Awards auf dem Twitter-Account gefeiert. Und man kann sich halt wirklich vorstellen, wie die Community geantwortet hat auf jeden Einzelnen. Hey, und wir haben auch noch besten Soundtrack gewonnen. Hey, wir sind bestes Action-Adventure. Und dann kamen die entsprechenden Antworten. Also ich würde mal sagen, von äh, 30 Antworten im Schnitt war ein Gratulant dabei.
2: Und <lacht> der war zu viel.
4: Der war eigentlich fast zu viel, ja. Der war Koni mit dabei. Ich wollte aber...
2: gerade sagen, oder halt Angehörige. Ja. Hey, Glückwunsch. Oh, Moment.
1: Okay. Ja. ja, und das war auf eine gewissen Art und Weise auf jeden Fall ein, ein trauriges Highlight dieser Veranstaltung. Ja, mit Definitiv,
0: gewissem Neuigkeitswert ja. in der Tiefe. <lacht> ja. Wunderbar. Und damit soll es eigentlich, auch wenn es jetzt negativ war, generell war die, waren die Game Awards, aber für das, dass es ja eine Awards-Show war und wer die Oscars kennt, weiß, dass das auch manchmal, äh, bei selbst nach über 75 Oscar-Premieren und äh, Nächten immer noch äh, in die Hose gehen kann oder Skandelchen passieren. Und Zwei Sätze das, dazu noch, ganz kurz. Ja, ganz das ja. war ja auch mein abschließendes und da kannst du komplett abschließen. Ähm,
1: was noch, noch kurz nochmal in Erinnerung oder erwähnt werden sollte, ist, ähm, es gab eine, eine sehr schön gemachte, finde ich, äh, Erinnerung für ähm, den verstorbenen Präsident von Nintendo, Iwata. Mhm. Das war, das war wirklich gut gemacht. Eine Schweigeminute, ja. ja es war halt auch ein ähm, Memento mit, mit Bildern von ihm und, und mhm. äh, wurde halt entsprechend erinnert. Das war wirklich, finde ich, geschmackvoll gemacht, noch mit einer Rede von, von, von Reggie Fisame. Und, ähm, und zu den Awards noch an der Stelle der abschließende Satz, dass ich es noch schön und gut fand, dass zum Beispiel solche Awards wie bester Shooter, ähm, und bestes Multiplayer Splatoon gewonnen hat. Was aus meiner Sicht auch wiederum, überraschend. was auch wiederum zeigt, dass, dass die, die, ähm, also aus meiner Sicht, dass die dahinterliegende Jury wirklich nach eigener Meinung und nicht irgendwie, was im Hintergrund vereinbart wurde, äh, gewählt hat, sondern wirklich das ausgewählt hat, was sie, was sie wirklich in, einfach am besten fanden. Um, weil es ja doch so die eher ja, unerwarteten äh, N Nominierungen waren für diesen Bereich. Also das fand ich eigentlich ein positives
4: Zeichen, dass solche Spiele so, so einen Preis gewinnen können. Ja, mal überraschende Gewinner, wenn ich ja. die mal eh immer auf, auf dem Zettel hat. Genau. Ju
0: Juti, dann überraschend ist auch, dass ich irgendwie was weiß und zwar in San Francisco hat die Playstation Experience stattgefunden, in der Sony Amerika ihren Hauptsitz hat. So. Der Hammer. Das ja. Aber gesagt bei der PlayStation. Krass.
1: Deswegen <lacht> weißt du so ziemlich jeder Zuschauer.
0: Es haben vielleicht ein paar doch nicht ganz zugehört oder erst später eingeschaltet oder. Lass mich. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Es war niemals besser ein Gamer zu sein. Auch das haben sie. Zumindest auf Englisch gesagt. Ähm, und generell kann man ihnen zustimmen, aber es ist. Haben Sie behauptet, man kann Ihnen ja zustimmen, dass man in dem jetzigen Zeitpunkt natürlich auf jeden Fall gerne ein Gamer sein möchte. Aber ein anderer, der seit so wie du zum Beispiel 800 Jahren spielt, der äh, freut sich eigentlich jedes Jahr darüber, dass er Gamer ist. Das noch vor allem, ne? Also, vor
2: allen Dingen noch, dass er Gamer sein kann. Ja genau.
0: Genau. Gut, dann wir wollen aber nicht jetzt irgendwie auf das Intro, auf diesen komischen Cranky Man eingehen, äh, sondern, die das, das war so typisch amerikanisch, oder? Das gehe ich doch auf den einen, aber <lacht> gut, fangen wir direkt an mit Uncharted 4. Ohne Umschweife, <lacht> haben sie es ja auch gemacht und haben gezeigt. Aber hatten wir schon. Ne? Den, äh, ja, den gut, aber ich, ich wollte trotzdem ohne Umschweife das sagen. So, <lacht> äh, beim nächsten Ding, Final Fantasy 7, das Remake, äh, haben Sie ja dann doch schon etwas mehr gezeigt uh, auf D3? Was? Nee,
1: mach, mach weiter. Ich werde hier heute irgendwie nur unterbrochen. Ich dachte, es war jetzt gerade, du warst schon mit dem Satz wieder zu Ende. Mach einfach weiter.
0: Nee, dann mach du doch jetzt einfach.
1: Ich wollte sagen, Bühne frei, Stelchner.
2: Ich brodele. <lacht> ich wollte eigentlich nur warten, bis Jan ausspricht. Nein. Ähm. Ja, ich habe den Trailer gesehen. Das war ja auch meine große Hoffnung, nachdem es auf der PSX angekündigt wurde, dass auf der PSX dann auch mal ein bisschen was Neues gezeigt wird. Mir war von vornherein klar, dass es Veränderungen geben wird. Mir war von vornherein klar, dass ich mich mit dem einen oder anderen abfinden muss und dass es definitiv nicht das gleiche Spiel sein wird wie damals. Als ich die ersten Sekunden gesehen habe, war ich mega geflasht und dachte mir so, oh Gott, ich will es haben. Dann habe ich das Kampfsystem gedacht und dachte mir so, okay, ich will es noch haben, aber nicht mehr ganz so sehr. Ich weiß nicht, warum Entwickler der Meinung sind, dass ihre Spiele in der Form, wie sie vor mehreren Jahren auf den Markt gekommen sind, nicht mehr funktionieren.
1: Weil sie heute nicht mehr funktionieren.
2: Doch, tun sie. <lacht> Glaube ich nicht. Das Resident Evil Remake hat sich verkauft wie geschnitten Brot, auch dadurch, dass man nicht die Kamera ändern konnte, man hatte nur die Überschneidungen, man ist ans Ka Ende der Ansicht gegangen und es kam eine neue Ansicht, es hat immer noch funktioniert. Und auch, es gibt so viele Beispiele, dass rundenbasierte Systeme immer noch funktionieren.
0: Hm mag ich, ich, ich mag, nicht, ich mag so dieses äh, diese combo zum Beispiel beim Nino kuni war das ja so diese aus rundenbasiertes und doch aber auch echtzeitstrategie äh, Echtzeitstrategie, aber äh, nein ihr, ihr merkt, dass ich da gerade sehr gut drin bin, aber dieses äh, dieses zwischending zwischen doch Echtzeit und äh, rundenbasierte Kampfsystem.
2: Ja, das, das kann man auch kombinieren. Das ist alles überhaupt kein Problem, dass man, was weiß ich, seinen Charakter trotzdem ein bisschen ja. steuern kann. Das ist nicht einfach dieses, okay, sie stehen sich gegenüber und der eine hüpft dann vor und macht seinen Angriff und hüpft wieder zurück. Kann man natürlich alles ein bisschen aufhübschen. Aber was war so schlimm an diesem rundenbasierten System? Es also hatte ich, taktische ich, Tiefe, es hatte. Ah.
1: Ich, ich, ich gebe dir recht, dass es nicht hätte Echtzeit zwangsläufig sein müssen, aber sie haben auf jeden Fall aus meiner Sicht die, ähm, das Kampfsystem, wie es war, Erheblich umbauen müssen, um heutzutage noch eine Chance zu haben. Weil wenn wir mal ehrlich sind und die nostalgische Verklärung einen ganz kurzen Moment wegnehmen, hat man relativ schnell, ich würde jetzt mal sagen, 80% der Kämpfe bestritten, indem man äh, minutenlang die X-Taste gedrückt hat. Das, das, das war im Prinzip so. Es gab dann zwischendrin die besonderen Kämpfe, die äh, stärkeren Gegner, auf die man getroffen ist, oder dann irgendwelche Bossfights, die waren, die waren spektakulär, die waren spannend, da musste man sich anstrengen. Aber dieses Ständige, sich wiederholende Grinding, wo du im Prinzip null gefordert warst, das geht heute nicht mehr. Das kannst du echt nicht mehr machen, glaube ich.
2: Ja, und das jetzige Kampfsystem ist auch die ganze Zeit nur Button-Maschen. Mehr ist es nicht. Ich renn zum Gegner und drück so oft X, wie ich kann.
0: Ja, aber es fühlt sich dynamischer an. Yeah. <lacht> Und das ist wichtig, doch ja, tatsächlich.
1: Also ob du wirklich nur eine Taste drücken musst, das, das wird sie nur herausstellen. Ich meine, ähm, Ja, es natürlich ja ein paar... du, hast,
2: du hast eine Auswahlliste von deinen Attacken. Das hat man ja gesehen. Und oben ganz oben steht Attack, wie es halt normalerweise in dem rundenbasierten auch war. Nur dass du da halt nicht einfach ständig drücken konntest, sondern halt immer abwarten musstest, was dem Ganzen eine taktische Note gegeben hat. Du musstest gucken, also ich, mache ich, mach ich jetzt noch einen normalen nicht. Angriff oder versuche ich irgendwas Stärkeres rauszuhauen oder versuche ich den Gegner irgendwie zu mit irgendwas zu verlangsamen, damit ich öfter dran drankomme. Diese Taktik, das fehlt einfach komplett. Ich renne einfach nur noch drauf und drücke so oft X, wie ich nur kann.
1: Äh, hast du Final Fantasy 15-Demo gespielt, irgendwas? Leider nein. Weil das ist ja schon auch, also es wirkt sehr actionlastiger, aber es ist ja trotzdem nicht auch einfach nur ein Hinrennen und Button drücken. Also aus dem, ich, Mir kam das eigentlich so vor, als würden sie sich bedienen vom, vom, vom Final Fantasy 15-Kampfsystem, dass sie das rübernehmen.
2: Mhm. Glaube ich eher nicht. Ich, für mich sieht's mehr aus wie von Crisis Core. Der, der Spin-Off von Final Fantasy VII, der für die PSP damals PSP, rauskam, ja. mhm. habe ich gespielt, fand ich gut. War absolut keine Frage, war auch ein sehr gutes Spiel. Aber da war einfach die Herangehensweise auch eine andere. Da hatte ich eine Figur, die habe ich das komplette Spiel angespielt, Da gab es keine Gruppe, da gab es nicht mehrere Charaktere, die ich hätte steuern können und mir da wieder taktisch unterschiedliche Taktiken eben zurechtlegen konnte. Da hat's gepasst. Da habe ich einfach nur diese eine Figur. Aber wenn ich da einfach mit einer Gruppe unterwegs bin, das, weiß nicht, ich kann da mit diesem ja, Echtzeitkampfsystem einfach nicht so... Da bin ich einfach nicht der Freund von. Das war damals auch gerade ähm, im Hintergrund waren halt viele Mechaniken bei Final Fantasy VII. dieses Sockelungssystem. Man hatte Ausrüstung, die hatten unterschiedliche Sockel. Ähm, dann gab's den Unterschied von einzelnen Sockeln und verbundenen Sockeln. Das hat halt alles auch in dieses, dieses rundenbasierte Kampfsystem mit reingespielt. Da konnte ich dann meine Materia, die quasi meine, meine Fähigkeiten bestimmt hat, in diese Sockel einsetzen. Und da hatte ich zum Beispiel, wenn ich einen kombinierten Sockel hatte, es gab zum Beispiel passive Fähigkeiten oder passive Materie, wie zum Beispiel letzter Aufruf. Das war dann prinzipiell nur, die tue ich in einen kombinierten Sockel und die zweite, die ich in diesen kombinierten Sockel reinmache, muss ein Aufruf sein, also eine Bestia, wie sie damals noch hießen. Die tue ich damit rein. Und wenn ich sterbe, ist das die letzte Aktion, die ausgeführt wird. Also der, der Charakter, der diese Sockelung hatte, wird kampfunfähig und dann wird diese Aktion ausgelöst.
1: Und alles, was du jetzt beschrieben hast, lässt sich auch in einem Echtzeit, echtzeitartigen Kampfsystem genauso umsetzen.
2: Ja, aber nicht in der Form wie es mit taktischer Tiefe, wie gesagt, damals war. Also meiner also, Meinung nach.
1: Ich bin, ich bin gern bereit, das, das zu kritisieren und äh, ähm, schlecht zu finden, sobald das klarer wird und man, man deutlicher sieht, was sie daraus gemacht haben. Dass man skeptisch sein kann, auch geschenkt. Mhm. Nur was mir ein bisschen heutzutage stört, ist dieses... Es gibt nur noch irgendwie 1 zu 0. Es gibt nur die auf Metakritik, die 1 von 10 oder die 10 von 10. Es gibt nur das Wow, es kommt ein Final Fantasy 7 Remake, äh, die Leute brechen in Tränen aus und fallen sich glückselig in die Arme und dann sehen sie den ersten Trailer, wo es ein bisschen so auswirkt, als wäre es nicht genau das, was man sich vorgestellt oder erhofft hat und sofort wird es irgendwie, ich sage jetzt nicht, dass du es ganz so krass siehst, aber so, so sieht man ja auch viele Kommentare, die man ja,
2: wollte ich sieht. Wollte also Sofort so ist es ist halt
1: ist komplett abgewatscht und eins von zehn und das kann ja alles nur und sie versauen es komplett und so weiter und so fort.
2: Wie gesagt, das, nach, nach dem Trailer war ich... Es war gedämpft.
1: Ja, genau. Du hast ja nicht gesagt, das ist furchtbar. ist. Genau, ich habe
2: ja ich habe nicht gesagt, dass ich mich damit nicht arrangieren kann. Wie gesagt, ich habe das Kampfsystem auch in Crisis Core gehabt. Da hat es mir auch gefallen. Das hat auch funktioniert. Äh, wenn man da mit einer Gruppe unterwegs ist, ist es halt schöner, wenn man da wirklich mehrere Runden basiert steuern kann und da nicht so eine Hektik in, in einem Echtzeitkampfsystem hat. Aber äh, der Knüller kam ja prinzipiell dann kurz nach der PSX oder eigentlich sogar wirklich noch während der PSX, glaube ich, dass es ja ein Interview mit Square Enix gab in, oder ein, ich glaube, es war ein Tweet oder irgendwas. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Irgendwo eine Zeile aufgeschnappt. Äh, ja, das Spiel an sich wird viel zu viel zu groß und das wird nichts, das in einem rauszubringen und in irgendeiner Weise wird man das Ganze jetzt aufdröseln. Wie das jetzt genau gemeint ist von Square Enix, ist immer noch so ein bisschen vage formuliert. Das haben auch schon viele um Statement gebeten. Ein wirklich offizielles Statement gibt es bisher noch nicht. Es ist bisher noch nicht so richtig klar, ob es ja, ich sage jetzt mal ein Episodentitel aller Life is Strange oder Telltale Games wird oder ob das Ganze dann einfach in mehreren Teilen, wie sie ja teilweise ältere Final Fantasy auch rausgebracht haben. Es gab ja zum Beispiel Final Fantasy X und Final Fantasy X2. Das gleiche gab es auch bei 13 mit 13 13.2, ob es dann jetzt quasi Final Fantasy 7.1 und Final Fantasy 7.2 geben wird. War denn bei X
0: und bei Final... Äh, vielleicht bei, äh, Bleiben wir erstmal bei X. War das da von Anfang an so angedacht, dass man Nein. mehrere Teile raus... Eben. Das ist nämlich die Besonderheit oder der Unterschied ja, zwischen denen.
2: das ist natürlich die Besonderheit. Das ist halt die Frage, ob man jetzt einfach sagt, äh, juhu, wir haben das Spiel der Spiele, wir wissen, dass die Leute das unbedingt wollen und jetzt bringen wir halt einfach zwei oder drei Teile davon raus und die nehmen wir alle für Vollpreis.
1: Was ich, was ich für problematischer an der Stelle ist, sogar noch halt, als dass man sich vielleicht daran ärgert, dass es zu viel Geld kostet, ist, es gab zwar gravierendere Ortswechsel, aber... Eignet sich das Spiel wirklich, dass man so harte Cuts macht? Nein. Also in meiner Erinnerung war das ja nicht so, sondern man kam ja dann doch wieder auch wieder zurück und, und
2: Man konnte jederzeit an sich, also nicht immer hundertprozentig überall hin. Das, also ein bisschen abgesperrt hat es teilweise. Ja. Weil was halt teilweise einfach auch in der Story irgendwas passiert ist, dass du da nicht mehr hin konntest oder ja. da nicht mehr hin wolltest oder was auch immer. Aber die, sag mal, die große Map an sich war trotzdem relativ zugänglich genau. zu jeder Zeit. Ich meine, damals war es ja auch in Anführungsstrichen gesplittet halt auf unterschiedliche CDs, weil es halt auch von der Datenmenge her nicht ging. Aber trotz allem konntest du, wenn du auf CD2 warst, noch in die Orte, die auf CD1 waren, weil es war einfach nur der, der, der Story und auch die, äh, die, die ganzen Zwischensequenzen, das hat halt einfach zu viel Platz weggenommen und deswegen mussten sie es halt in mehrere Teile aufsplitten.
0: Aber ich finde zum Beispiel, weil du gesagt hast, ja, es gibt noch, ähm, weil es noch so ein bisschen gerüchteartig ist oder Interpretationsmöglichkeiten, aber für mich ist es tatsächlich keine Interpretationsmöglichkeit, wenn man sagt, Final Fantasy VII Remake will be told across a multi-part series, also eine multi-part Serie, eine ja, für, äh, mehrfach, mehrfach mehrteilige Serie.
2: Wie gesagt, es ist die Frage, wird so Jetzt aller Episoden, wo jede Episode 10 Euro kostet? Oder werden es wirklich mehrere Vollpreisspiele?
0: Achso, das ist noch die, die Spekulation dahinter. Fine Fantasy 13.1, 13.2, 13. Genau, 3. okay. Genau. Also da habe ich
2: eher, also ich
0: habe sofort eigentlich wirklich an eine Art von Telltale äh, Episodenform gedacht, dass halt, genau wie du sagst, dass im Grunde die komplette, das komplette Spiel zum Schluss vielleicht dann mehr. Wie bitte? Ein Vollpreistitel dann ist. Genau, ein Vollpreistitel. Also nicht, dass es ein, äh, ein Telltale-Spiel von 20 bis 30 Euro wäre, sondern wirklich dann 70, 60, 70 Euro. Das heißt, man macht halt, was weiß ich, drei bis acht Teile und gibt die dann äh, 2,90 Euro bis äh, 15 Euro, je nachdem.
2: Und dann sind das 70 Euro zum Schluss. <lacht> ja, aber ich, aber selbst. selbst und selbst das. Das eignet sich für ein Rollenspiel einfach vorne, hinten, und hinten links, links und rechts nicht.
0: Ja. Das stimmt. Aber wisst ihr, was mich vielleicht an dem Trailer noch so ein bisschen erstaunt hat? Ich hätte niemals gedacht, dass die schon so weit sind, dass die Ingame-Material äh, zeigen könnten. Wenn was, sie, weil es im ja
2: wiederum bestätigt diesen dieser Aussage genau. meiner Meinung nach noch. Die haben ihren ersten Teil, den sie rausbringen wollen, der und ist fast fertig. Schon quasi soweit, dass man was zeigen kann. Und das Ganze danach, darum haben sie sich wahrscheinlich auch kein Furz gekümmert. Das kann sein oder
0: sind halt nur in den ersten, ja, äh, in den ersten, Zügen. In den ersten Zügen, genau. Also, dass sie natürlich schon weitermachen, klar. Aber wir kennen ja alle Episodentitel, die verzögern sich alle. Also ich,
1: das ich ist ja, ja dann mal,
2: noch das nächste.
1: Ich habe nochmal einen anderen Ansatz. Ich glaube nicht, dass das, was wir gesehen haben, echtes Gameplay mit einer echten Live-Engine war. Ich glaube, das war der, der Ubisoft-Move.
2: Das war ein
1: Video das dem Spiel ähnlich sein soll, nachdem das Spiel äh, folgt. Und ich fand auch dieses diese kurze Einblendung, die du vorhin erwähnt hast, Martin, mit dem, mit dem uh, Attack und den anderen Optionen, die da standen, ja. das war so drüber gelegt, so draufgeklatscht, dass, hm. dass es mir absolut so einkam, das hat jemand auf das Video draufgemalt, um zu zeigen, so ähnlich stellen wir uns das dann vor, so wird es laufen. Ich, ich, ich glaube nicht wirklich dran, dass das echtes Gameplay
2: ist. Wie hat. gesagt, äh, Sie haben ja auch schon gesagt, das muss definitiv so nicht final sein. Und wie gesagt, das Kampfsystem ist wirklich, ich meine, ja, ich habe mich vorhin gerade ein bisschen drüber aufgeragt. Ich bin da, ich bin da wirklich sehr vorbelastet. Final Fantasy 7 ist das Spiel, das mich wirklich zum Zocker gemacht hat. Das, wenn die das Ding so in Dreck fahren und alles einfach umkrempeln und, und dieser komplette Tiefgang und der Charme dieses ganzen Spiels irgendwo verloren geht, dann, dann liege ich da hin und reiße den in die Bude ein. <lacht> Keine Ahnung. Aber wie gesagt, äh, das, ist, ja, das kann sich noch ändern. Das kann auch so bleiben. Darüber da kann man hinwegsehen. Das ist vielleicht wirklich einfach, um es auch der, 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 der Menge zugänglich, zugänglicher zu machen. Was ja schön ist, wenn mehr Leute dieses Erlebnis dann vielleicht mal erleben dürfen.
0: Worüber okay. ich nicht hinwegsehen kann, ist dieses Riesenschwert. <lacht>
4: <lacht> ja, das war damals so Name. <lacht> ich habe irgendwie bei dem Trailer gedacht, hey, Metal Gear Rising.
0: Ja, okay. Oh, 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 <lacht> den <Mutdruck> beim beim <lacht> bei Martin Stegner wieder auf. <lacht>
2: Geht nicht, geht nicht wieder zurück zum Kampfsystem, sonst. <lacht> nee, äh, das, das machen wir auch nicht.
0: Nee, was mich aber noch so ein bisschen gestört hat, war mal wieder dieses typische Japano-Englisch-Übersetzen auf, äh, auf der Bühne. Hm. Äh, ja. War, war, warum Final macht Fantasy man das? Auch? Das war bei Final Fantasy auch, ja. Der, der hatte dann nämlich angekündigt, dass halt der Re-Release für den PC jetzt auf der PS4 auch rauskam.
1: Ach ja, ja. ja, genau. Die PC-Version nach der Konsolenversion, die jetzt wieder auf Konsole gelandet ist.
0: Ja, genau, richtig. Also quasi. P
2: in Mega-Klötzchen-Grafik.
0: <lacht>
2: hey, aber immerhin 1080p. Ja, und da ist wenigstens noch alles beim alten. Wahrscheinlich kaufe ich mir lieber das. So.
1: Ja, ich ja. habe mir Screenshots angeschaut und haben gedacht, nee, das geht nicht mehr. Verdammt, <lacht> das <sind bei> aller <lacht>
2: Liebe, es geht nicht mehr. Ganz ehrlich, das könnte ich jetzt noch mal komplett durchzucken. Ohne Probleme. Da ist die Grafik vollkommen egal. Das ist einfach oh, Kindheitserinnerungen. Ja, dann mach das doch. Ja, mach ich. So, okay. Martin
0: ja, Junior verabschiedet sich und <lacht> dann sehen wir jetzt nicht mehr genau. Genau, und wir machen jetzt weiter mit, ganz wichtig, dass wir Call of Duty einfach ignorieren. Das ist doch schon draußen. Warum macht man da irgendwelche Map Packs, die 30 Monate früher sind? Juhu, danke. Allem, das
1: wussten wir auch schon von der E3, ja. Das ja. Genau. Aber die Frau war gruselig, die das erzählt hat.
0: Äh, ja. ja. Ja, die gruselig. <lacht> ich, ich wollte es nicht sagen, weil wir haben, äh, ich, ich habe das letzte Mal schon wegen meinem Sexismus äh, da irgendwie Probleme gehabt. Nee, äh, im, auch im letzten Podcast.
1: Podcast.
0: <lacht> okay. Ähm, nee. Sie war am Anfang mir doch sympathischer als gedacht und dann wurde sie immer schlimmer. Vor allen Dingen äh, war sie immer noch oh. sympathisch. Oh. <lacht> <Sie, lacht> <Sie, lacht> ja, aber sie war sympathisch, als sie über ihre eigenen also äh, nicht Witze gelacht hat, sondern äh, über ihre eigenen Ansagen und dann hat sie selbst geklatscht. Also über und das, das war so quasi, ja, das bin ich in Echt, Witzform. Das, das spricht
1: ja das spricht nicht. Ich finde es furchtbar, wenn die Leute sich selbst beklatschen oder über das, was sie gerade
0: gesagt haben. Ja, aber ich lache ja auch über meine eigenen Witze, also deswegen. Hm. Ja, du cool. bist auch komisch.
4: Darfst du keine Apple Keynote gucken? Das finde ich <lacht> auch schwierig, ja. Ja.
0: ja. Gut, ähm, kann, will man das sagen oder muss man das sagen, dass PlayStation diese Call of Duty Black Ops 3 World League sponsort? Nee. Ja, das ah, erwähnt. Ich wollte gerade oh, ja. sagen,
2: okay. du hast es erwähnt. Genau, die, die genau. Interessiert, die wissen schon.
0: Gut, äh, ansonsten fand ich ganz lustig bei Star Wars Battlefront die Idee mit der Community, äh, Community, äh, die besten Videos, sozusagen, in Anführungszeichen, besten äh, Videos von Usern mal dargestellt, fand ich schön. Die Idee war schön,
1: ich fand es ja ein bisschen, ein bisschen geschlamper bei der Auswahl, ich habe schon deutlich lustigere oder beeindruckendere Videos gesehen, aber es war trotzdem eine nette Idee.
0: Ja. Genau. Es gibt eine neue Art von Exklusivität. Äh, Ex mein Gott, jetzt habe ich echt einen Ohrwurm. Äh. Ein, Ohrwurm, ja. Ein Ohrwurm. Einen Ohrwurm im Mund. Das, das war der Ohrwurm. Aber Battleborn. Es gibt eine neue Art von Exklusivität, Martin Alt. Hast du sie entdeckt? Äh, nee. Wie, jawohl, ich habe eine gefunden, die du nicht gefunden hast. Und zwar: Es gibt einen exklusiven Charakter für eine äh, Beta. Oh Gott. Ja, in der, in der Battleborn äh, Beta ist nur auf der Playstation 4 dieser neue Pinguin, Charakter ja. Tobi, genau, der Pinguin, im okay. Mech-Suit.
1: Ich habe ich hab nicht wirklich zugehört, ich habe die ganze Zeit nur gese gesehen, ah, Battleborn ist nicht Overwatch, also macht
0: los. Ja, aber wie gesagt, es gibt eine neue Art von Exklusivität und äh, dann gibt es noch später auch noch jeder, der an der Beta halt teilnimmt, der bekommt einen kostenlosen Charakter, vielleicht sogar Tobi, das weiß ich nicht, ähm, dann bei Battleborn sozusagen, den er nicht später find's kaufen nicht, muss. Sind nicht nur irgendwelche Skins? Nee, das Skins? war wirklich Charakter, also ich erinnere mich, okay. ob das ist um, das ist, um Exklusiv. ist ein Charakter, ja. ja. Okay. Ja, insgesamt werden es 25 Charaktere plus einen geben. Und dieser eine ist das halt.
2: Aber ich find's schön, dass noch jemand sich gedacht hat, ey, ist kein Overwatch, verpisst euch.
0: <lacht> das macht Martin halt immer, ja. Vor
1: allem, ich meine, ich interessiere mich auch nicht für Overwatch, ich kriege nur von allen Leuten mit, die sich für die Art von Spiele interessieren, dass sie halt auf das Ding von Blizzard abfahren und ich höre es auch in anderen Podcasts, dass über das Ding von Blizzard gesprochen wird und ich lese es immer wieder und ich, ich kenne niemanden, der sich in irgendeiner Form für Battleborn begeistert oder interessiert. Das stimmt nicht.
0: Du müsstest spätestens einen kennen, weil ich das nämlich auch im letzten Podcast, also das erwähnt hattest, gesagt habe, ich habe Battleborn auf der Gamescom gespielt und ich fand es gut.
1: Ja, aber du bist ja kein Multiplayer-Shooter, der das Ding jetzt äh, kaufen wird, um Multiplayer-Shooter zu, äh, zu spielen, oder? Beziehungsweise, das, ist, das stimmt.
2: Hast du schon
0: Overwatch gespielt? Wie denn? Das ist es ja. Nee, äh, habe ich tatsächlich nicht, aber ich kann aber trotzdem immer noch das Fähnchen für Battleborn hochhalten. Es ist gut. Das, was ich gespielt habe, war okay. solide bis äh, sehr gut. Und was mich aber noch gewundert hat, und das möchte ich noch erwähnen: es gibt sogar eine Singleplayer-Kampagne. Okay
1: das ist äh, jetzt tatsächlich positiv überraschend ja,
0: ja. ja. Aber der, 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 ich,
1: will, ich will ja auch gar nicht darauf hinaus, dass das Spiel schlecht ist. Ich sehe seh nur das ganz, ganz große Problem, dass sie einfach viel zu ähnlich sind zu, zu, zu Overwatch, sowohl vom, vom Spielprinzip her, als auch von der, von der Machart her. Vom und, auch. und die Leute, die sich halt für diese Art von Spiele wirklich interessieren, ich meine, das ist, das, ist, das ist gut, wenn du es gesehen hast und sagst, es ist im Prinzip auch wirklich ein gutes Spiel, aber du bist eben auch nicht die Zielgruppe. Du willst dir ja so eine Art von spiele auch gar nicht kaufen. Die Leute, die sich solche Art von Spielen kaufen wollen, jeder, mit dem ich bisher gesprochen habe, schielt auf Overwatch.
0: Das stimmt, aber ich will nur sagen, wenn jemand aber trotzdem mal einen Blick reinwerfen, einen Blick reinwerfen möchte und ich habe das auch im Blick von solchen Leuten gesehen, weil, genau, wie du schon sagst, ich werde es mir nicht kaufen. Mhm. Es sei denn, ich bekomme ein Promo-Key. Und dann wird es wahrscheinlich. Ich auch nicht so kaufen in dem Sinne. <lacht> ja, nee, nicht. Ich. <lacht> naja, nicht wirklich, das stimmt. Äh, gut. Aber. Ich, ich möchte es nicht, dass es verteufelt wird oder einfach nur, es ist ja kein Blizzard Overwatch, aber ja, natürlich ist Blizzard die größere Marke, äh, das größere Studio dahinter und die werden wahrscheinlich wieder mal den äh, Markt damit überschwemmen, aber man sollte auch immer mal kleineren Titeln in Anführungszeichen kleineren, hallo? Äh, also das ist <lacht> es ist ja fast ein ja. Indie-Studio, natürlich oh. Epic Games, ja. Nee, nicht Epic, äh, Gear Gearbox. Gearbox. Mein Gott, Epic Games war das, was keinen interessiert hatte, äh, zum Schluss, was sie gezeigt
4: haben. Selbst aber Overwatch überhaupt für die Konsolen? Ja. Okay. Ja, kommt. Wird es einen lokalen Splitscreen haben? Nein. Ah, Glaube ich nicht. Hat Battleborn aber. Bestimmt. Ja, und eine Singleplayer-Kampagne. Und Singleplayer-Kampagne.
2: Ja, da profitieren sie halt trotzdem aus ihrem, ja, ich nenne es jetzt mal <lacht> Erfahrungsschatz von Borderlands. Eben.
1: Ich, ich, ich weiß, das ist auch wieder zynisch ein bisschen, aber wo Randy Pitchford vorne stand und gemeint hat: uns, Ja, ihr wisst ja hier Borderlands zum Beispiel, dass wir total auf IPs stehen und, und IPs total gute Spiele dazu machen. Und gesagt, hey, ihr habt doch Alien Colonial Marines gemacht. <lacht>
0: So, was das wir das aus IPs machen. Genau. Apropos, was wir alles aus IP, IPs machen. Street Fighter 5, wieder mal kann ich nur dazu sagen, mein Gott, sieht das Logo geil aus, aber ansonsten ist mir <lacht> das Spiel so egal. Aber habt hey, ihr euch jetzt... Genau deine Meinung. Das, das Logo sieht so klasse aus.
2: Ja, aber ich, Street Fighter, ich weiß nicht. Ich kann mir da immer noch die Finger brechen, aber... Ja,
0: jetzt haben sie den neuen Charakter Fang vorgestellt. Jo, Juppie. ist der nicht ähnlich wie der Z nicht Zanggift? Doch, heißt der nicht Zanggift? Auch so einer, der seine Arme weit auseinander strecken kann.
1: Der, der die Arme weit auseinander streckt, ist Dalsim.
0: Ja, Dalsim. ja genau der. Ist doch genauso. Wo ist da jetzt der Unterschied?
2: Nein, der Fang ist ja ist hier raus. so ein bisschen zauberermäßig und kann sich auch so ein bisschen teleportieren oder so im Boden verschwinden und hinter einem wieder auftauchen. So ein bisschen wieder der beim Mortal Kombat. Na dann. Äh, wieder japanisch-englische Übersetzung, aber
0: wenigstens lustig, also mit, äh, mit dem äh, Executive Producer halt von Street Fighter 5 finde ich ihn immer,
2: ich finde ganz lustig. Ja, ja, ich glaub, die haben den in,
1: in irgendeinem Keller gezüchtet und lassen ja. den immer zu solchen Events mal kurz raus, deswegen ja, der, sind wir so der aufgedreht. Hat ein, der
2: hat eigentlich ja. keinen wirklichen Titel.
1: Das sagt doch glaube ich, die ganze Zeit immer auf japanisch nur und so, ja, sie haben mich rausgelassen, bitte. bitte
2: hol mich <lacht> raus. Und dann
1: setzt er irgendwelche englischen Sachen und dann wird er wieder nach hinten getragen.
2: Bin in einer japanischen Glückskeksfabrik gefangen, bitte hol mich raus. <lacht> Ja, aber wieder mal sehr
0: schön, eigene Referenz. Erstes Mal einen Charakter vorgestellt, ohne dass er vorher geleakt wurde. Ja, genau. fand ich super. Haben Sie sich Damit sehr Sie gefreut. Gut Ja. Äh, was ich hart finde, ist, dass diese sechs Charaktere, die sie ja so groß angekündigt haben auf der Paris Gamespeak und bitte äh, diskutiert doch darüber, welche das sein können, haben sie nur die Namen genannt, keine Bilder dazu, und haben gesagt: Ja, jeder kann die zwar kostenlos erspielen, irgendwie, oder beziehungsweise verdienen innerhalb des, ja. äh, innerhalb von Street Fighter 5, aber ihr könnt die auch in einem Season Pass einfach direkt kaufen. Na klar. Finde
2: ich, find ich als Herangehensweise okay.
0: Es kommt darauf an, wie sie es halt umsetzen, aber bisher war meistens das, was man verdienen kann, oftmals dann halt schwieriger, weil man halt, weil die halt natürlich darauf
2: abzielen, Ja, es soll schon Geld eine Belohnung sein, ne?
0: Ich
1: meine, wenn du sowas so hast wie bei, bei ähm, äh, Rainbow Six Siege, dass du für einen äh, neuen Operative so um die 20 bis 25 Stunden brauchst, um dir einen frei zu spielen, dann ist es halt für einen Eimer. <lacht>
0: Ähm, was hatte ich? ich? Ich hatte noch als kurzes Fazit war zwar natürlich einstudiert und auch das äh, zum Schluss das Runterschmeißen von ihm, weil er und noch was und noch was erzählen wollte. Aber insgesamt war es für eine japanische, englische Show sozusagen lustig und äh, kurzweiliger als alles andere, was sie so machen. Inszeniert. Ja, wir
2: haben was draus gemacht.
0: Richtig. Äh, apropos nicht so schön inszeniert und sie haben nicht was draus gemacht. Ich fand die indie Titelvorstellung. Von manchen. Fandet ihr das gut? Also, ich fand es
1: um an, an der Stelle einen großen Satz zu der Präsentation insgesamt, ich fand sie total schräg aufgebaut, weil sie haben die großen Knüller Uncharted 4 und ähm, egal wie es dann schlussendlich ankam, aber es war ein großer Knüller, äh, die, die äh, Final Fantasy Geschichte. Ähm, gleich am Anfang gebracht. Ähm, der gute Mann von Sony. Äh, oh Gott, wie heißt er denn jetzt? Ja der Chef halt, ähm, hat ja auch noch gesagt, hey, wenn wir schon so anfangen, könnt ihr euch Wie ja schockt, geht's dann das weiter? weitergeht. Ja, aber das war halt genau nicht so, weil dann kamen ja, ja. die Indie-Titel und das Hauptproblem war, es war viel zu lang und viel zu viel. Also ich ich mag ja Indie-Titel und ich mir, hab, mir haben auch einige Spiele davon echt gefallen und äh, wo ich mir sicher bin, die schaue ich mir näher an und und, und freue mich drauf. Aber das, das war halt...
2: Aber es sollte halt so eine Präsentation nicht zu so einem Zeitpunkt dann dominieren.
1: Ja, oder zumindest dann halt abgemischt. Entweder muss es klar sein, dass es dann, dass die ganze Veranstaltung dann eher so, so Playstation Arcade oder so heißt, dass man, dass man sieht, das ist unser Fokus hier. Ja. Und dann, dann dürfen sie halt aber vor allem eine Pressekonfer Pressekonferenz nicht halt so anfangen, indem sie zwei solche Blockbuster-AAA-Titel reinballern, damit halt irgendwie Hunger auf mehr machen und dann kommt praktisch nichts mehr in der Richtung.
0: Das war halt quasi die Pinkelpause von 20 die Minuten.
2: Ich wollte gerade sagen, das war eine lange Pinkelpause. Ich
0: ja, mei, also... Äh, drei, die Stunde war die ganze Veranstaltung und ja... <lacht> Nee, aber ihr, ihr kennt es doch, wenn auf der Arbeit irgendwann mal dann das äh, automatische Licht ausgeht, äh, wenn man auf dem Klo sitzt. Und äh, so ist <lacht> ja, das halt... Das, ja. Das, ja. So, so also, ist das halt... <lacht> ja, schlimm ist, wenn der Bewegungsmelder nicht da da ist, sondern nur vorne äh, am Waschbecken. Dann ja. ist, sch ist schlecht. Naja. Äh, Hast du quasi verkackt. Genau. Aber äh, wahrscheinlich hat dich ja Dead Star ganz gut interessiert, oder? Konsolenexklusiv, Martin Alt? Weil hatte ich, ich, erinnere mich nicht mehr. Äh, das war quasi Astero, äh, Asteroids in bessere Grafik und Online-Feature. Ich erinnere mich nicht mehr. Okay. Yay. Ist das
1: aber du hast diesen großen Mutterschiff, das man verteidigt gegen ja, genau. Spiele. Ach so, ja, ja, genau. genau. Doch, das ah, sah ja, tatsächlich. Jetzt, wo sagst. Das sah tatsächlich nett aus, kann natürlich aber auch total furchtbar sein. Das wird man dann sehen, ja.
0: Okay. Das, das war eine sehr gute äh, Aussage. Also. Gut, dass die User jetzt das gehört haben, <lacht> aber jetzt machen wir halt direkt, weil Double Fine hat noch Headlander irgendwie rausgebracht und vorgestellt, was ich aber nicht ganz so sehr mitbekommen habe, was das eigentlich sein soll, mhm. äh, aber wichtiger war eher, was danach kam, was Tim Schäfer gesagt hat, weißt du nämlich was? das, Also einmal haben sie noch die gezeigt, Tentakel. Day
1: of the Tentacle natürlich Da haben sie auch was gezeigt, wie es aussieht Das Remastered, das ja. sieht
0: hübsch aus Genau, sieht hübsch aus Ja. Aber das ist ja auch quasi eine Comic-Grafik die man halt aufhübschen kann beziehungsweise vielleicht haben sie sogar die alten Zeichnungen noch rumfliegen und haben sie einfach nur eingescannt
2: Ja, es hat halt keine Treppchen mehr
0: und so, oder? Genau, ja, es ist
1: halt genau dieselbe Grafik äh, ja, hoch oder aufgelöst, halt genau. Und das ist, insofern sind sie da einen Schritt weiter gegangen oder haben es besser gemacht als bei Grim Fandango. Das fand ich unterm Strich dann doch ein bisschen enttäuschend. Ich meine, auf der einen Seite kann man sagen, sie sind dem Original sehr treu geblieben, nämlich so treu, indem sie die alten äh, unscharfen Hintergründe wieder genommen haben und haben sie halt einfach nur ein bisschen durch Filter gejagt, dass sie ein bisschen besser aussahen. Aber ich meine, dem sieht man dem Alter schon an und ähm, so jetzt mit einer hochaufgelösten Comic-Grafik kann das schon durchaus zeitgemäß aussehen.
0: Das stimmt, aber ich würde Grim Fandango, auch wenn ich das HD oder Remaster immer noch lustig finde, dass man das überhaupt als Remaster nimmt, sondern einfach man kann einfach einen Import sagen. Aber ähm, bei einer Comic-Grafik ist es natürlich einfacher. Oder nicht?
1: Weiß ich nicht.
0: Und gerade auch 2D. Also ist natürlich noch ein bisschen was anderes als äh, das in Anführungszeichen 3D-artige
1: Grim Fandango. Ja, ja, wobei die Hintergründe ja statisch sind bei, bei ähm, äh, Grim und Das ja, hat ja niemandem ja. geschadet, die nachzuzeichnen, in Anführungszeichen. Ich okay. weiß nicht, ob, ob sich ein guter Zeichner da wirklich schwerer tut, sowas zu, nachzumalen wie das, was man bei Grim Fandango sieht gegenüber von Day of the Tentacle, kann ich tatsächlich echt nicht beurteilen. Ich weiß es nicht.
0: Ich auch nicht so richtig. Wir werden es aber spätestens im März 2016 rauskriegen. Mhm. Vor allem, wie die Steuerung dann auch ist. Finde ich.
1: Richtig, ja. Ich hab, wobei ich da heute sogar was gelesen habe. Ich habe den Artikel leider nicht lesen können, sondern nur, dass es wohl anspielbar war oder dass es mal ausprobiert wurde und dass es richtig gut funktionieren soll, das Interface. Okay.
0: Naja, dann mal schauen. Weil äh, das war ja, das war das erste Spiel, das äh, nur noch, wie war das? Das war doch äh, mit weniger Buttons, oder? Oder hat es noch mit Lesen und so also Kamen das, Buttons dazu? Das
1: hatte noch eine, eine gute alte Werbliste.
0: Genau, das war mit werben Das, ja. das war es noch. Ja. Jo. Und also, bei dem Ding haben
2: sie wenigstens das Kampfsystem nicht geändert. Das
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: es ist ja auch ein Remaster und kein Remake. Ja, ja.
0: Eben. Aber dann, ich glaube, das ist, interessiert dich noch mehr. Ähm, noch kurz Oder an der nee? Stelle: Genau, Full Throttle will er noch auch remastern. Genau. Das ich gesagt. dachte, das würde dich mehr interessieren. Nee, tatsächlich eigentlich nicht.
1: Aha. Full Throttle ist jetzt... Ich habe es damals auch nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so... War es nicht auch ein großer Erfolg... Und ähm, ich kenne Leute, die es gespielt haben, die gesagt haben, das war schon gut, aber es hat auf jeden Fall, es ist es kein, finde ich, ein Adventure mit so einem großen Kultpotenzial, wie es eben Dave the Tentacle ich ist. Ich wollte gerade
2: sagen, da ist dort und, eigentlich das Vorzeige-Adventure.
1: Ja, und mich persönlich würde noch extrem freuen, wenn es irgendwann dann doch nochmal ein äh, Indiana Jones in The Fate of Atlantis Remake oh, gäbe. Oh ja. Das fände ich schön. Ja. Oh ja. Aber ja. Dave the Tentacle ist schon, finde ich, größer als äh, Full Throttle, ja.
0: Was wolltest du denn als
1: nächstes sagen? Ich weiß gar nicht mehr, was, was als nächstes kam. Ich glaube, dann kam auch oder wir sollten dann
0: Ja, wir machen das jetzt Thema mal. ne. Was, das VR-Thema VR -Thema kommt das dann gleich, eins okay. wollte ich noch sagen, zu den ja. ganzen Indie-Titeln, was ich ganz schön fand, dass einige Vita-Titel immer noch dabei waren. Also, Bestimmt. dass die immer noch auf der Vita
2: dabei äh, rauskamen. Wobei ich den Typen auch so ein bisschen selbstironisch fand. Das fand ich auch, ja, das fand ich lustig. Also ich Hier weiß, ich glaube, Vita. Sache, <lacht> ich glaube, der Sache bewusst, dass die Vita irgendwie so ein bisschen Staubfänger yeah. ist.
1: Jedes Mal aus der Arschtasche gezaubert und irgendwie so genervt ja. schon fast. And genau. So
2: ja, oder so,
0: and Vita. Aber fand ich gut. Ja, so Humor. Genau. Vielleicht noch äh, für unsere Japanologen Yakuza 5 kommt morgen raus. Fand ich schön. Und auch wie er es angekündigt hat, nach dem Motto: ja, es kommt nicht sofort raus, aber hey, es kommt am 8.12. raus. Das ist nächsten Dienstag, also steinigt mich nicht.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: War eine coole Sache und dann halt Yakuza 0
1: für den Westen. Ja, nicht meins, aber es hat seine Fans auf jeden Fall. Ja, genau, die freuen sich.
0: Und dann könnten wir... Doch, eine Sache noch, bitte. The King of Fighters 14. da ja. Kennt jemand diese Reihe? Die hat ja, anscheinend ja. 13 Teile vorher gehabt. Noch ein Beat. Äh, ja, ja, King und,
1: of Fighters kenne ich.
0: Ja, aber äh, gespielt
1: interessiert die jemanden? Ja, auch die hat Fans. Und das also es gab
0: ich also, da ich habe es gab hab, da ein ja, so ein oder zwei
1: Ich habe mir reine zwei das die haben relativ lange reine 2D Prügler noch gemacht auf der auf der Dreamcast, glaube ich. Ich ja. kannte jemanden, der hat eine Dreamcast gehabt. <lacht> Und da haben wir immer King of Fighters drauf gespielt. Das war eigentlich ziemlich cool, weil es wirklich einen geilen Stil hatte, gute Grafik, also noch richtige Oldschool 2D mit super geilen Animationen, wo alle anderen schon auf 3D gegangen sind. Das war damals so fast nur so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von der Serie. Inzwischen tatsächlich aber, jetzt ist es eins unter vielen irgendwie
0: gefühlt ja. geworden. Okay, äh, bevor wir aber zu VR kommen, ist definitiv ein Titel Martin Alt, den du auch noch haben möchtest.
1: Nino Kuni meinst du?
0: Nee, das kam später. Ratchet Clank.
1: Ja, Ratchet Clank auf jeden Fall. Da, das hat mich gefreut, dass Ratchet Clank endlich mal so ein bisschen bei einer Keynote ähm, Bühnenpräsenz bekommen hat, weil das wird ja sonst immer sehr verschmäht im Hintergrund nur gehalten. Und ich finde Ratchet Clank eine sau coole Serie. Wenn man die Spiele spielt, du hast echt richtig viel Spaß bei dem Zeug dabei. Und, und äh, gerade so in der Zeit, wo die Leute über Banjo und Kazooie abgehen und Ukulele äh, und, und diese Art von Remakes äh, sich wünschen, ich finde für mich persönlich, Ratchet und Clank bietet eine sehr sehr ähnliche Erfahrung. Ich finde sie wirklich gelungen, ich finde sie witzig, sie sind saugeil so zu steuern, abwechslungsreich. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass das Ding weiter gut läuft. Ich habe heute erst wieder einen größeren Artikel darüber gelesen, in dem so gemunkelt wird, dass es in der heutigen Zeit eigentlich fast keinen kein Platz mehr für solche Spiele gibt. Aber ich hoffe, dass es, dass es sicher halten bleibt. Ja.
0: Gut. Ähm, Alex, ja? Ratchet Clank-Reihe, wie schaut es bei dir aus? Schon mal was gespielt? Wie fandst du die Präsentation? Äh, nee, habe ich noch nie
4: gespielt. Okay. Ist nicht so meins. Habe ich auch mir nicht angeschaut. Also, beim, Und warum? Was ist es, was nicht so deins ist? Sagt mir einfach nicht so zu. Also, ist nicht das so. Das Genre oder die Darstellung? Bitte?
1: Das Genre, so dieses äh, ein bisschen oldschooligere Jump'n'Run, Up ding oder eher die ja, Darstellung? Doch, das
4: spiele ich hin und wieder schon gern mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, also Ratchet Clank, das hat äh, mich noch nie so angesprochen, dass ich das irgendwie mal gespielt haben müsste.
2: Okay. Was ich aber so auch sagen, was, was so diese. Jump and Runs angeht, bin ich irgendwie bei Nintendo hängen geblieben. Ja, du bist generell hängen geblieben. Ja, ich stelle sind dass
1: für mich die großen Vertreter eigentlich auf den, also die man auf den Konsolen halt auch haben kann, das ist äh, einmal Rayman und äh, Ratchet und Clank. Die können es aus meiner Sicht komplett mit Nintendo-Derivaten ja, aufnehmen.
2: Definitiv. Rayman habe ich ja auch zum Beispiel die, die Legends und so mhm. mal gezockt. Aber Ratchet und Clank weiß ich nicht, das hat mich irgendwie echt nie so ergriffen. Vielleicht soll, Rayman vielleicht soll ich es mal ausprobieren. Ja. Ich fand es
0: immer so ein bisschen zu Shooter-lastig. Deswegen äh, hat es mich okay. bisher immer... Ja, es ist ja definitiv... Ist was viel ballern, ja.
2: Ja. Okay. Das, das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht mal von dem Spiel erwartet. Oh nicht, ne.
4: Äh, hast also du das Gameplay
2: gesehen? Ich gucke mir ab und zu die Videos dazu an, aber das ist immer so mit einem Auge hingeschielt, mit dem anderen irgendwas anderes gemacht. weißt du? Wie gesagt, Ra Ratchet Clank, das ist so eine Serie, die hat mich... Die hat mich nie, nie gepackt und das ist dann so ein, so ein Ding, das schleift sich durch. Also, ja, die der,
1: der großen Trademarks eigentlich von der Serie sind, dass es halt total aberwitzige äh, Waffen hat. Das Waffenarsenal ist einfach krass. Ich meine, das sind dieselben Jungs, die äh, Resistance gemacht haben. Und bei Resistance ja, hat man ja. sie auch ein bisschen gemerkt, dass es das alles immer so ein bisschen die Waffen mit einem eigenen Touch waren. Und bei Ratchet und Clank, da drehen sie halt komplett durch. Im neuen Teil ja, gibt halt jetzt zum Beispiel den Pixelator, wo du auf Gegner schießt und die verwandeln sich dann halt in so 8-Bit-Versionen von sich selbst. War ja in äh, Zornjärg,
2: ne? Ha? War in ja, in Zornjärg. Zornjärg, ja ja. und die haben ja auch hier ähm, Sunset Overdrive gemacht, da sind ja die Waffen auch mega obstrus. Genau. genau. Äh, äh, äh. Also scheinbar zieht sich das bei ihren Spielen so ein bisschen durch. Absolut.
0: <lacht> oh, äh, kurz vor Ratchet Clank gab es ja, ja Fat Princess Adventure, ne? Äh, Habe ich mir was aufgeschrieben und zwar, er macht genauso Witze wie ich. Sie ist hungrig, wieder auf der Playstation zu sein. Sowas würde nur ich sagen, oder? Das stimmt. Das ja, also oh. sympathisch war der Kerl. Nee, er äh, war sie. Das war eine sie. Nee, er? Doch er. Das war, er. Der, das war der, eine der er,
1: der mit ganz viel Bart wuchs. Das wäre eine echt hässliche
0: sie gewesen. <lacht> ja. Ach komm. Sehr gut Nicht hier Frauen diskriminieren ja, Entschuldigung, nur weil sie. Entschuldigung, Entschuldigung. Nur weil sie jetzt ein Bad hat, ja? Ich wollte gerade sagen, nicht den Zirkus äh, diskriminieren. So. Gut, äh, nächste Sache ist jetzt endlich VR, Playstation VR und da müsst ihr mir erklären, ich habe es mehrmals mir angehört und, und angeschaut, ich habe nicht verstanden, warum als der Richard Marx oder wenn man sagen möchte Dr. Richard Marx äh, auf die Bühne kam, warum da manche gebuht haben. Wisst Aber ihr warum? Es wurde kurz geboot. Er hat kurz auch komisch geguckt und hat dann erst seinen Text gesprochen.
1: Bin gar nicht aufgefallen.
0: Okay. Und ich weiß nicht warum. Ich habe es mehrmals zurückgespult und mir angeschaut. Er hat kurz nach, von uns aus gesehen, nach rechts geguckt, also von seiner Seite links. Und da ist irgendwas aufgebaut worden. Wahrscheinlich schon als nächstes halt äh, der, der PlayStation VR und das, was sie ja dann vorgestellt haben. Aber irgendwas war. Okay. Ich, nee. ich habe aber nirgendswo was nachlesen können deswegen. Mir sagte
1: der Typ auch nichts, also insofern kann ich dazu gar nichts sagen.
0: Ja, der ist auf jeden Fall halt von Magic Lab, richtig? Ja, äh, also ja, nicht richtig, Es war wieder so eine aussagende Frage, weil ja, ist von Magic Lab, Lab und ich fand die, gut, äh, fand die Präsentation ganz gut von VR, wie sie es versucht haben zu erklären. Äh, leider aber mit einem technischen Problem. Ja. Oh. Fandst du die äh, Methode wie sie, Herangehensweise nicht gut?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe,
0: wie gesagt, die Erfahrung gemacht,
1: dass ich das mit äh, zwei Leuten mir angeschaut habe, die, die äh, Keynote, die beide noch nicht in den Genuss von VR gekommen sind. Mhm. Und die haben nach der Präsentation gesagt, äh, das ist ein Scheiß. Und ähm, ich halte, ich kann es dahingehend nachvollziehen, dass ähm, ich nicht verstanden habe, was die eigentlich groß besonders präsentieren wollten mit diesem, mit diesem Spiel, das sie zu zweit gespielt haben, weil okay, die hatten das Problem, es war technisch ein bisschen äh, diffizil. Dann ist aus irgendeinem Grunde dann sehr starker Lack drin gewesen, den man gesehen hat. Das verstehe ich nicht, weil jedes Mal, wenn ich es ausprobieren konnte, ist mir der nie bewusst gewesen. Entweder spielte einem das Gehirn auch irgendwie streiche, wenn man in VR ist oder aus irgendeinem Grunde war dieses Demo
0: extrem bescheiden. Ja, oder eventuell ist es wirklich so, dass es nur die Videoleinwand war. Vielleicht das ist, auch das, ja. Dass das es einfach ein Leck ja. war, aber dann hätten sie was machen müssen. Genau, das sind halt das die wichtigen Details, auf die man ich, achtet genau. im Moment ja. Und
1: äh, noch schlimmer wurde es dann halt mit diesem, äh, wie hieß es? Äh, Res? Res, ja. Res Infinity, Infinity. Wo ich jetzt auch gehört habe von einigen Leuten, dass wenn man das spielt, dass es das eine total grandiose, geile Erfahrung ist in Virtual Reality, dass es das sich halt komplett anfühlt, als wenn man in der Tron-Welt gefangen. Das Problem ist, auf einem Monitor wirkt es halt überhaupt nicht.
2: Das Ich ist, fand das unheimlich
0: schlimm. Das ich fand's genau. auch schlimm, ja. also ich habe ich hab mir aufgeschrieben, da muss man keine Drogen mehr nehmen,
2: sondern einfach die Brille aufsetzen. Ja, also das war auch dann danach irgendwie so ein bisschen die, die, die Spiele, die dann teilweise noch so vorgestellt wurden dafür, ich, ich ja. weiß nicht.
1: Und ich habe mir gedacht, wenn die äh, ein Stück ähm, äh, Eve Valkyrie zeigen würden oder äh, London the Heist, was jetzt eigentlich alles, alles nichts mehr Neues ist oder dieses Ding äh, unter Wasser mit dem, mit dem Hai, das sah alles hundertmal besser aus.
0: Aber das, genau mich, das warum? sagst du gerade. Das ist nicht mehr neu. Und gerade die PlayStation äh, Nation, wie man so sagt, also einfach die Fans, die mhm. haben das schon alles gesehen.
1: Ja, aber da, das wäre ja schlimm, wenn jetzt nur noch aber Sachen kommen ähm, von den vielen, die Sony angeblich parallel entwickelt, wenn, wenn die äh, gut sind, die ja. besten Sachen, die aussehen, die die man ganz am Anfang gemacht hat, und jetzt kommt nur noch Short, also optisch zumindest gesehen. Das, das, kommt, jetzt, ja.
2: das kommt jetzt wieder irgendwie so ein bisschen wie Move rüber. Das war am ja. Anfang auch mega supported und da waren dann ganz große Titel, die ganz toll aussahen und dann kam irgendwann nur noch solche ist.
0: Das stimmt, obwohl ich sagen muss, dass Eagle Flight was hatte. Äh, Diese Adler Verfolgungssache. Ja, da hat man irgendwie die, die Kamera hinter dem Adler, man steuert wahrscheinlich auch den Adler selbst und äh, der fliegt durch ein äh, äh, altertümliches oder halt irgendwie neu interpretiertes Paris. Ja, da haben mhm. sie
2: halt die, die,
0: die Texturen von die
2: Unity rausgeholt. <lacht> ja.
0: Genau, soll man dazu sagen, von Ubisoft ist das, genau. Ja. <lacht> da haben sie die Texturen von... Ja, super. Hey.
2: Das war das Erste, was mir, was mir eingefallen ist, als ich das gesehen habe. So, hey, jetzt ja. haben, sie ja. haben sie Assassin's Creed Unity, haben hier Eule, flieg.
1: Adler. Das das lief nicht so gut, Da machen wir nochmal ein
2: zweites. Das war eine Eule. Das war ein Adler. Das war eine Adler. Eule. Adler. Lass dann mich das Eule. mal neule. Vielleicht
0: um der Koop könnte ja ein Adler sein. So,
4: da haben wir auch noch die Info reingebracht, dass nämlich noch ein zweiter Spieler nebenher fliegen kann. Ja, und sogar zwei Spieler nebenher fliegen können, oder? War im Video nicht insgesamt drei zu sehen? Ich
3: glaube zwei.
0: habe ich nicht gesehen. Ich habe nur zwei gesehen. Wenn du meinst, dass es zwei Adler zu sehen waren, ja, weil man hat ja die ganze Zeit einen Adler gesehen und die Kamera ist ja. Hinter Auf diesem zwei. Adler hergeflogen. Das Und war dazu ja, kommt das noch
2: meine erfundene Eule.
4: Genau, das war's. Die
0: hat er gesehen, genau. Nicht vergessen die fliegende Ratte. Ja! ja okay, apropos Ratte, weil äh, Zombies fressen ja Ratten. Ui. Ja, was war denn das für ein... Also das muss ich sagen, es war Mist. Das komische ja. Zombie-Taxi-Spiel? Ja. The Modern was? Zombie
2: Taxi Co. Das war auch ganz schrecklich anzugucken.
0: Ich muss es jetzt gleich, ich weiß,
1: jetzt, jetzt greife ich so ein bisschen vor, aber Bitte? das ist es doch, glaube ich, auch gar nicht mehr wert, allzu viel drüber zu verlieren, weil wie du sagst, es sah ziemlich mistig aus. Und dann kam ja ziemlich gleich danach noch äh, 100 Feet Robot Golf oder
0: so. <lacht> noch das nicht komplett, ja so aber groß. ja. <lacht> ich habe nur The Fuck aufgeschrieben, aber hey, Solo, Split Screen und Online sogar. 100 wow, Foot Robot Golf, also kannst mit einem 100 Fuß großen äh, Roboter Golf spielen oder mit dem äh, Golfschläger auf deinen Gegner einprügeln.
2: Oder
4: auf Häuser oder auf dich ja. selbst. Ja, das von den Machern von Godzilla. Nee, wie hieß das, was vor kurzem rauskam?
0: Das Godzilla gab es ja. Ich aber dieselben? Nee. Das wäre schlimm. <lacht> Okay, aber insgesamt, mein Gott, also das waren wirklich nicht schöne Sachen. Äh, was mich ein bisschen gewundert hat, die Aussage, dass der Job Simulator angeblich exklusiv für Playstation VR ist, mhm. weil ich nämlich ähm, den auf dem HTC Vive gespielt habe, auf der Paris Games Week. So, jetzt kommt war ihr. Das,
1: war das genau der?
0: Ja. Genau also der. Ich dachte nur, das ist ein ähnliches Spiel. Nein, das war der Job-Simulator und du konntest einen Donut essen, du konntest äh, Kaffee... Es war genau dieselbe Grafik, es ist das Spiel gewesen. Okay. Bin ich mir tausendprozentig sicher. Das Einzige, dass er irgendwie äh, Playstation, Sony äh, während der Paris Gamespeak und äh, heute sozusagen irgendwas äh, gedeichselt haben und gesagt haben, nö, das ist jetzt doch uns und dass es nicht mehr für die bei erscheinen darf. Keine Ahnung.
1: Vielleicht ist es wieder so, ein, so ein Trick, also ich lese ja immer, ähm, erscheint äh, 2016 exklusiv für die PS4, vielleicht erscheint es dann halt 2017
0: für die YF. Wow, okay, <lacht> ja, zeitexklusiv. Ne? Was du aber, die, ja, Ja, Entschuldigung YF Alex. Raus? Wir wissen ja noch gar nichts, oder? Von ja, das generell ist, allen noch nicht. Ursprünglich war die Vive eigentlich mal angeplant, dass es Ende dieses Jahres noch rauskommen soll.
1: Die haben jetzt nur ähm, Dev-Kits rausgehauen, aber ja. ein ähm, Release-Termin für Consumer Devices ist nicht genannt worden. Oculus hängt auch hinten dran. Und auch bei PlayStation VR hat mich das ein Stück weit entmutigt, dass sie da auch noch nicht so weit sind. Weil ich mir überlege, wenn die in der ersten Hälfte rauskommen wollen vom nächsten Jahr dann gibt es jetzt wirklich nur noch die GDC eigentlich, auf der sie das äh, machen können, wenn sie im Rahmen eines normalen Events ankündigen wollen.
0: Yeah, Oder sie machen halt noch eins. Ja, puh, ja. <lacht>
2: Das kriegt man noch unter. Das kriegen sie
1: <lacht> Und ich frage mich halt wirklich, das, also für mich hört sich das nicht nach, nach Selbstbewusstsein an, wenn man das immer noch nicht sagen kann oder will oder warum ja. auch immer, weil ich befürchte wirklich, dass sie jetzt so dann irgendwann rauskommen, oh, es kommt übrigens in einem Monat raus für
4: 500 Euro. Ja, aber das wäre das wär ja, schlimm. Das wäre das Todesurteil. Was sie jetzt für Spiele gezeigt haben. Also, das ist, sieht ja irgendwie auch nicht wirklich toll aus. Nach einem Schritt, ja. Und äh, ich habe es bisher selber gar nicht testen können. Ah, habt ihr äh, ja. schon mal angespielt und? oder schon mal aufgehabt und damit äh, interagieren können. Äh, wenn ich das so sehe, denke ich, oh, was für ein Schrott. Ich muss es halt selber mal erleben. Und wenn ich mir dann solche Spiele wie diesen äh, Job-Simulator mhm. oder die anderen Spiele, die wir gerade hatten, äh, da ansehe, die Videos nur, denke ich so, ey, das will ich auch gar nicht spielen.
0: Der Job-Simulator ist sehr, sehr gut, um das Handwerk äh, zu, ähm, okay. zu zeigen. Also dass du einfach, du kannst mit dem Move-Controller greifen, du kannst okay. die Tasse bewegen, du kannst die Milch in die Tasse einschütten, du kannst Knöpfe drücken, äh, du kannst weiß, Bälle werfen. Das ja, genau. So einfach um in dieser Welt, du läufst nach vor und zurück, du läufst nach links, um einen Donut zu holen und rechts die Tasse. Das ist ganz okay. Aber das kam in dieser kurzen Zeit absolut nicht rüber und
4: deswegen ist das für dich nur ein Mist. Ganz ja, klar. Genau. Ja, Hast aber du halt das ganz irgendwie Wie mal testen können, dass ich sagen kann, okay, das sagt mir überhaupt zu oder das ist gar nichts für mich. Die Diskussion hatten wir
2: schon mal, ne? Dass Was? wir gesagt haben, das ist unheimlich schwer zu bewerben, ja. dieses VR. Wenn ja, man es genau. einfach selbst irgendwie mal erleben, fühlen muss. Das ist ganz komisch. Also das wird echt schwierig, dafür Werbung zu
4: machen, bin ich der Meinung. Das hattet ihr auch in einem der vergangenen Podcast, hat Jan genau. ja genau Sie sagen das ähm, jedes dass, Mal. Wenn sie das Ding rausbringen, vorher richtig Werbung gemacht werden muss und die irgendwie in Städten, in Mediamarkt, Saturn etc., wie die ganzen Märkte alle heißen, ja, äh, die Dinger Station, hinstellen ne? müssen, dass man die vor Ort testen kann. Weil ja, wer kauft sich für 500 Euro äh, so ein Ding, so eine Der
1: alten
4: und, und wenn, wenn sie sind.
1: wehrlos am Boden liegt, das Ding aufstülpen.
0: Das ist toll, dass ich gar nichts mehr sagen muss. Die bringen alle meine Witze, meine äh, Inhaltsangaben und meine Infos rüber. Das ist super. Ja. Und auch noch schön. Wir sind also, im Flow. Ja, wunderbar. Apropos im Flow. Im Flow haben wir nämlich noch den Golem äh, das, das Spiel übersehen und das fand ich nämlich ganz gut. Cool. Golem.
2: Das war eins der wenigen, das interessant gewirkt hat.
1: Genau. Jetzt eine meiner, meiner, meiner Mitanseher mit, mit zusammengefasst. Hey, man spielt in VR einen VR-Spieler.
0: Ja, aber ja, ich, kann mir gut, ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach die, die Zwischensequenzen, die Story quasi in, der, in dieser Welt stattfindet, für, in dieser, für das Mädchen, das die entweder blind ist oder diese Augen verbunden hat. Und äh, du aber selbst mehr halt dann den Golem spielst, oder dass du auch manchmal in diese, quasi wie halt in diese Overwelt kommst und da kannst du halt auch noch mal in ihrem Räumchen da rumlaufen, keine Ahnung, aber ansonsten mehr den Golem halt spielst. Ich fand das als Idee auf jeden Fall auch witzig, ja.
1: Das könnte auch was Interessanteres sein. Ja. Ja. Aber es kam relativ spät. Du hast es jetzt, glaube ich, auch chronologisch aufgelistet. ne das ist äh Ich habe
0: ja, also ich habe mir einfach zu jedem Ding Notizen gemacht. Und es kam äh, als, naja, obwohl, es kam Golem, war war nach dem Zombie. Danach kam das super 100-Foot-Robot-Golf. Mhm. Und dann noch zum Schluss Bandai Namco. Äh, und zwar Ace Combat 7. Habe mhm. ich auch gesagt, ich glaube, ich habe jetzt zum fünften Mal gesagt, es ist ein Spiel für Martin. Aber diesmal ist es wirklich eins für dich, wenn du darunter guckst.
1: Ja, In das, also die erste Szene kam und äh, die Kamera war da, ging da runter und ich habe mir nur gedacht, oh, das geht nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Also äh, Ace Combat 7, äh, ja, äh, Flugsimulator, nein Simulator nicht, aber zumindest ein Flugspiel, äh, Kampfgeschehen und doch, aber ist das tatsächlich das, was man gesehen hat, ist das auch noch im Spiel oder ist, fliegt man nur, weil Ace Combat...
1: Hat es nicht gecheckt, was das mit diesem Typen und also, dass man in, einem, in, einem, in diesem Flugzeug ist, das, das kann ich nachvollziehen. Aber was es mit diesem Typen ja. irgendwie gesollt hat, das habe ich nicht gecheckt. Der
0: genau, der dann von.
2: auch total gefehlt.
0: Der von halt einer riesigen Plattform auf einmal Space jumped runterspringt und ja. ja. Und, oder vielleicht ist es einfach noch als Key Feature rein gemacht äh, für die Leute, die nicht fliegen wollen. Aber hier, guck mal, wie haben wir haben auch noch das. Kannst du zwischendurch ein
2: bisschen Base Jumping machen? Ja. Genau. Kannst du runterfallen, am Ende zermatschen, alles gut. Richtig. <lacht>
1: Aber was ich noch kurz Alex fragen wollte, hast du jetzt als jemand, der VR noch nicht ausprobiert hat, mal irgendwas gesehen? Irgendein Video, irgendeine Präsentation, irgendeine Demo auf einem normalen Monitor, wo du ein bisschen neugierig wurdest? Oder... Ja, nee, nee. Noch gar nicht, okay.
4: Das ist irgendwie gar nicht. Das hat mich da gar nicht mitgerissen. Und ich sage, oh, das muss ich jetzt unbedingt anschauen oder muss ich unbedingt kaufen.
1: Also auch noch ähm, an anderen Präsentationen, auch wirklich
4: noch gar nichts? Nee, gar nicht. Also wüsste okay. ich jetzt nicht, dass ich... Hast du Ricks gesehen? ich sage das muss ich mir unbedingt wenn es fertig ist und rausgekommen ist gleich anschauen oder kaufen
0: hast du Ricks gesehen diesen <lacht> äh, weißt du was ich meine was Ricks ist nee das, das, das ist dieses Sportspiel ne genau das Sportspiel mit den Max dass man dort äh, versucht halt äh, in einen Korb zu springen aber hat trotz, ist trotzdem auch noch ein Shooter da habe ich äh, auf, von der Paris GameSpeak gesprochen oder auf der Paris GameSpeak sozusagen Nee, sagt nee, dir jetzt nichts. Das, äh, wurde, nicht so. äh, wurde im Trailer versucht ganz gut darzustellen, indem man manchmal auch einfach nur die wirklich die Menschen äh, in, in als ob man quasi in der ähm, Playstation VR-Brille. Nein, in der ja, Playstation okay. VR-Brille den, äh, den jeweiligen äh, Menschen halt filmt. Und er guckt und macht und fuchtelt und tut. Okay. Und ähm, die haben es versucht und das wäre jetzt äh, interessant gewesen, aber das kannst du dich leider jetzt nicht dran erinnern, weil du hast sicherlich, gut, wenn du ich die gesehen hast,
4: nochmal okay. geschwind, YouTube auf. Äh,
0: kannst ja nochmal schauen, währenddessen, ja. äh, es ist aber noch nicht so schlimm, also da zum Beispiel fand ich die heran, also sie, man merkt, sie versuchen mhm. dieses äh, Playstation VR oder generell die VR Titel an den Mann zu bringen. Aber man merkt auch, dass vieles nach hinten losgeht, so wie es Martin Alt jetzt auch erklärt hatte. Oder auch bei dir, äh, Alex, hast du ja auch gesagt, dass das nicht so wirklich ankam. Äh, ja, ich, ich hoffe einfach, ja, wir müssen uns nicht wiederholen. Geht in die Läden und äh, hoffentlich habt ihr da Testmaschinen. Testdinger. So. Ähm, wollen wir doch kurz zu Destiny? Ja, wir müssen zu Destiny kommen, oder? Auch wenn wir es nicht wollen, alle Anwesenden. Sein muss. Also, ich glaube, jeder, der Destiny spielen will, hat es mitgekriegt, oder? Okay, nicht. Äh, drei Wochen lang, ab dem 8.12. gibt es halt Sparrow Racing auf Mars und Venus äh, und dann war es das auch schon. Danke. Yay. Ja, Nino Kuni 2, komm.
1: Ja, auch das war, also ich weiß, ich höre mich echt heute naglerisch an und habe überall was auszusetzen. Das hat halt auch so diesen bisschen negativen Touch gehabt. Hey, es kommt Nino Kuni 2. Äh, oh, Studio Ghibli ist nicht dabei. Das ist, das nimmt halt wirklich ganz schön Luft raus aus dem Ding, finde ich. Und auch wenn man das erst nachher so ein bisschen mitbekommen hat, hat man das halt. Meines Erachtens schon wirklich einen Trailer gesehen, dass es nicht die denselben Charme, dieselbe Liebe zum Detail hat oder hatte, wie man es eben von von Studio Ghibli Filmen hat. Ich äh, ich glaube jetzt auch nicht, dass ich ein verblendeter Fanboy in der Hinsicht bin, weil ich nicht jeden Film von denen gesehen habe und da jedes Mal gleich ausraste, Aber ich, ich erkenne war es sie zumindest nicht so wie an. Ich
2: bei Final Fantasy VII.
1: Ja, Genau, aber ich erkenne es trotzdem an, dass der dass, dass, dass man es denen ansieht, die wirken, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, die, die wirken eigen, die wirken besonders, die, die Sachen, die, äh, die die darstellen. Und das hat in dem Trailer, den sie gezeigt haben, hat es eher so ein bisschen nach, nach der, ja, ich nenne mal optimistisch ausgedrückt, die günstigere Version des Mangas ausgesehen, im Verhältnis zu einem Studio Ghibli-Film, der dann sozusagen die Vollpreisalternative darstellt. Und das hat halt viel bei Nino Kuni ausgemacht.
0: Mir ist beim Schnitt des Trailers irgendwie was aufgefallen. Irgendwie habe ich sofort gemerkt, und äh, da wusste ich das noch nicht, dass, äh, ähm, na, die Fünfer nicht dabei sind. Und, ähm, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was es war. Aber der Schnitt und all das, da, ich, ich hab's äh, während des Zusehens habe ich das noch als äh, Naja, ist es ist halt japanisch und ist es ist halt für mich ungewohnt äh, abgedeutet, aber äh, abgestempelt, aber dann, ja, es kann gut sein, dass da leider ein bisschen der Charme verloren gegangen ist. Generell muss ich aber sagen, den ersten Teil fand ich super. Ich habe ihn nie zu Ende gespielt. Trotzdem war, war er toll und alleine diese, weil, weil es ist ja immer noch derselbe Stil, es ist immer noch dieselbe Zeichnung, da merkt, also zumindest fand ich das, dass man da schon noch gute, sehr gute Ansätze gesehen hat, wo die Reise hingeht und äh, dass das auch weiterhin ein gutes Spiel wird, nur wie, wer, wie das halt mit der Story weitergeht, wissen wir noch nicht. Ich glaube, da, das wird der große Punkt sein, oder nicht? Ich, ich
1: bin mir gar nicht so sicher, ob es wirklich die Story ist oder nicht wirklich mehr die, 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 die liebevolle Präsentation von allem, weil das war schon, finde ich, wenn ich mich recht erinnere, auch so vom Marketing her und auch wie die Fans darauf reagiert haben, einer der Hauptaufhänger von, vom, vom ersten Nino Kuni.
0: Aber ist die Präsentation nicht quasi, also die, die Erzählweise auch äh. manchmal?
1: Ja, ich, bin, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel sozusagen Story außerhalb der Cutscenes erzählt wurde im Spiel direkt. Ob das jetzt alles von, von Studio Ghibli kam oder ob die im Prinzip mehr oder weniger nur die Cutscenes gemacht haben zu einer Story, die aber äh, extern gemacht wurden. Das kann ich jetzt auch nicht, nicht sagen, wie viel die da Einfluss auf die eigentliche Story hatten oder einfach nur die, die Umsetzung für, von, mhm. der, von der Visualisierung. Ähm, auf jeden Fall ist es halt, es ist, es ist halt nicht so, dieses. Dieses Komplette, es passt alles, es ist ein Nachfolger, so ähnlich wie es für 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 Martin bei Final Fantasy VII an, anhört. Da ist eine Schramme drin und da ist halt auch die Schramme drin, dass das sozusagen ein wichtiger Bestandteil, äh, nämlich die, die dahinter stehen, einfach fehlt. Das stimmt das ist ein bisschen ja. Schade
2: ja. Du hast wieder Final Fantasy
1: VII gesagt. Ich wäre damit jetzt auch aufversprochen.
0: Genau. Wollen wir nochmal kurz über Paragon lachen oder fand den jemand gut den Schweller?
1: Was war denn das nochmal?
0: Das war von Epic Games, das MOBA 2016, Open Beta Sommer 2016. Ach, ja, Ganz zum MOBA, Schluss. Ja. Wie kann man das denn als Abschluss einer PK setzen?
2: Das, ja, da wie, hatte ich, wie, dachte
1: ich, auch jetzt kommt noch der große Knüller an, dann ist vorbei. Ja.
2: Wie Martin schon gesagt hat, die, die komplette Keynote war irgendwie unheimlich komisch aufgebaut. Ja. Das Ding zum Abschluss, äh, ja, das war so unnötig wie ein Kropf.
0: Also, ich fand's auch sehr, sehr merkwürdig. Also, mir hat dieser Trailer nichts gesagt. Und es, ja, ja, mein, mein Gott, ja, das, nee. Ach. Fertig.
1: Also, unterm Strich würde ich jetzt auch sagen, ich meine, das kann natürlich auch daran liegen, dass die ganze Keynote insgesamt jetzt nicht so der Riesenbrüller war. Insgesamt, ich hatte es am Anfang schon mal kurz angedeutet, wurde es mir auch jetzt ehrlich gesagt dieses Jahr fast zu viel. Also wenn sie eine Keynote mehr gemacht hätten und die Highlights auf zwei verteilt hätten, statt auf drei oder vier, wie viel es jetzt waren, wären die unterm Strich, glaube ich, besser gewesen.
0: Du meinst eine weniger?
1: Ja, genau. Also es ist, es fühlte sich für mich eigentlich so an, dass sie zu wenig Stoff haben, um, um so viele Stunden Keynotes im Jahr als, als spektakulär zu füllen.
0: Und Alleine, dass man Third-Party-Titel bringt, die maximal exklusiven Content oder, äh, wenn man Glück hat, zeitexklusiv rauskommen. Ja, wobei, das machen sie schon lang und alle eigentlich. Also ja, aber äh, es ist natürlich, aber wir reden von E3-Präsentationen, Gamescom-Präsentationen mhm. äh, und jetzt reden wir von einer Playstation, Playstation. Experience. Ja, Das, das stimmt, ja,
1: dafür ist es eigentlich äh, ein, bisschen, ein bisschen schräg, ja, das stimmt.
0: Also um vielleicht, machen wir mal jetzt, kommen wir zum Fazit. Also ich fand, äh, dass der Auftakt sehr, sehr cool gemacht war. Ich fand diesen Mann im Intro sehr, sehr merkwürdig, aber ich glaube, Amerikaner stehen auf sowas. Ähm, generell mit Uncharted 4 haben sie wieder was gezeigt. Wir haben schon drüber gesprochen. Wir wollen das Spiel einfach nur noch sehen. Final Fantasy 7, generell äh, lachenden und weinenden Auge. <lacht> Sorry, Martin Junior. <lacht> äh, und ähm, an sich waren gute Titel dabei und auch die Indie-Titel waren gut und ich glaube, wären weniger Indie-Titel dabei gewesen und nur zwei, drei, die eventuell, es ist halt schwierig bei Indie-Titeln die Zielgruppe zu finden, aber wenn sie ein paar weniger genommen hätten, dafür, dafür aber eine halbe Minute länger gezeigt hätten, wären die vielleicht auch mehr im Gedächtnis geblieben als so. Mhm. Ja. Und generell, wie ihr auch gesagt habt, den Aufbau fand ich nicht sehr gut. Das hat man vielleicht auch am Podcast gemerkt bisher, wie wir das Ganze besprochen haben, dass das doch ein bisschen durcheinander wirkte, weil einfach der, das, der ganze Aufbau auch durcheinander war, so ein bisschen. Und jede, jedes einzelne Segment für sich fand ich gar nicht so schlecht und hatte immer mal wieder positive Aspekte. Oder da mal was Schönes dabei oder da mal. Und dann aber auch viel Negatives. Aber insgesamt Uh, fand ich wesentlich besser, uh, die E3, ganz klar, und Paris Gamespeak sowieso. B fand ich besser, obwohl ihr, ich weiß, Martin, alto, du hattest die Paris Gamespeak damals auch nicht so gut gefunden. Aber besser fand sie jetzt.
2: Aber ja. ja. Ja, die war einfach mit die schlechteste.
4: Alex, wie schaut bei ja. dir aus? Ja, geht mir genauso. Also das, was ich an Videos gesehen habe, war irgendwie nichts Besonderes. Ganz witzig fand ich ja noch. Dass es für die Beta vom Hitman einen Teaser-Trailer gab. teaser Trailer für eine Beta, naja. Ich Generell, ich was sie so gezeigt haben. Das, das
0: habe ich gar nicht mitbekommen. Wann, wann denn?
2: Das kann auch sein, dass das nicht in der Keynote das selber war, sondern in der Ich glaube, das war nicht drin. Ich
4: habe aber, das war im Rahmen der PlayStation Experience. Ja. Gab's, okay. Gab's einen teaser Okay. Ja, da gab es okay. ja jetzt auch noch im
2: Anschluss ein paar Trailer wie Firewatch und sonst, sonstiges Zeug. Das haben sie auf der Keynote alles nicht gebracht. Und ja. Hitman Go, das ist ja jetzt auf ja. der
0: PS4 rauskommt, genau. das Mobile-Game. Und ja. Vita. <lacht> und end <lacht> <the> vita <lacht> Ja. Also, wie? Ihr stimmt mir zu? Ja. So ist okay, also dann müssen wir den Podcast jetzt schließen. Ja. <lacht> das ist jetzt nicht mehr für dich. Ja, Ja, das ist... Ja, herzens. Musst du mir zustimmen, ja.
2: Ja. Vor allem das mit dem lachenden und weinenden Auge. <lacht>
0: Okay, dann gab es aber noch ein weiteres, äh, kleineres Event und zwar in München gab es nämlich noch das Digital, das fand ist, ich. Das ist das, das ist voll Munzer. <lacht> ich ich, ich glaube auch, also ich, ich habe da vorher meine Einsendung hingeschickt und äh, für jeder jemanden, der jetzt noch nicht genau weiß, worum es geht, Digital ist ja eigentlich das englische Wort, aber Tal ist ja auch das Bergtal. Und dann hat man halt Digi minus Tal genommen und schon hat man da irgendwelche, also in dem Fall war das dann Shadow of the Beast, äh, Princess äh, äh, Fat Princess Adventure und Alienation und jeweils die ikonischen Figuren in ein Bergtal gesetzt, neben eine Kuh, mit Glubschaugen. Und das war dann, das gibt's nur im Digital, also im PSN. So.
4: Hast du dir alleine ausgedacht, oder? Das habe ich mir alleine ausgedacht. <lacht> äh, ich... D ohne Mist. Da hat das hätte ich
1: Geld dafür gekriegt, wahrscheinlich für die Idee. Ne? Das ist sowas, macht mich immer echt fertig.
4: Und damit ist
2: er geboren. Der schlechteste Wortwitz der Welt. <lacht> ohne Mist.
0: Ich, ich wollte schon irgendwie das Video so aufbauen, so nach dem Motto, weil ich bisher nämlich nichts irgendwo darüber gelesen hatte und niemand kannte das, dass ich das. So gemacht habe. Und äh, der Chris hatte zuerst auch gedacht, also Chris, unser lieber Chris, der leider momentan nicht mehr so häufig im Podcast ist, äh, der hatte mich angeschrieben und hat meinte, du hast jetzt nicht wirklich diesen Bergtalwitz gebracht. <lacht> und ich so, nein, 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 das war ich nicht. <lacht> äh, aber Chris hatte gedacht, das wäre mein Niveau und genau so ist es auch gewesen. Also ja. Die bei Playstation Dach, also Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, habe ich ja jetzt in München wieder kennengelernt. Ich finde die super Leute und wir haben sofort über unsere Witze gelacht. Ja. Das macht mir Angst. ja <lacht> So, äh, das soll es aber im Grunde von dem Event gewesen sein und äh, Shadow of the Beast ein toller Titel, so zweieinhalb D-artig von links nach rechts und rechts nach links scrollend. Das halbe D kommt noch daher, dass vor allen Dingen God of War mäßig hat man ja öfters mal so Kamerafahrten. Während man läuft, bewegt sich ja die Kamera so, dass es schön präsentiert wird. Und das macht es ähnlich. Und äh, zusätzlich sind Bossgegner auch öfters mal so, dass sie mhm. halb in das Geschehene, in die Welt reingehen. Und dass man zwar auch einen Strang hat, auf dem man links nach rechts läuft. Genau, der aber, man, man läuft in einer Ebene. Genau, man also, läuft ja. immer noch in einer Ebene, genau. Aber trotzdem hat man sozusagen das Gefühl, man läuft in, in die Welt hinein, in eine 3D-Welt. Mhm. Okay. Genau, also vorgegaukeltes 3D. Und äh, es ist ein Slasher, deswegen auch der Vergleich mit God of War den die Entwickler nicht ganz so gerne sehen wollen, aber natürlich äh, lobend oder ehrend zur Kenntnis nehmen. Und äh, ansonsten sehr brutal, wie man es halt so kennt von einem Slasher und äh, die Story ist doch eher 0815 mäßig eine Revenge-Story, aber äh hey, ist ein gutes alles Remake. <lacht> Was ein Remake? Vom Amiga 500. Ja, äh, genau, von 1989. Ich, ich weiß es doch. Ich hab's, Ja, ich habe es tatsächlich gespielt damals. Ja, äh, gab drei Teile. Mhm. auf dem Amiga. Äh, nein, der Serie. Ich weiß nicht, ob alle für den Amiga erschienen sind.
1: Ich glaube, die kamen alle drei von Amiga damals, ich habe nur den 1er gespielt. Gut. Ich nur den 1er. Ähm,
0: mich hat ein bisschen die Steuerung gestört, vor allen Dingen beim Klettern. Das habe ich auch bemängelt. Und äh, Es wurde aber mit einer längeren Unterhaltung und so weiter einiges noch gesagt. Ja, das ist nicht der neueste Bild. Wir sind auch noch, noch nicht so weit. Es kommt noch ein bisschen mehr und wir versuchen das auch noch zu fixen. Äh, Generell? Nein, noch nicht. Das äh, konnten sie mir noch nicht sagen. Okay. Ich gehe stark davon aus, aber erst äh, Mitte nächsten Jahres. Vielleicht okay. Ende ersten Quartals, aber ich glaube nicht. Ähm, ja, und dann springen wir direkt. Also Shadow of the Beast hat mir auch vom Trailer her schon gut gefallen. Und äh, Alienation sind ja von Hausmarke, die... Äh, Ah, apropos schlechte Wortwitze, da muss ich den auch noch bringen, ja. äh, wie ich dem Video gebracht habe mit dem ähm, Michael oder wie er sich auch nennen wollte, Michael, äh, die kommen ja aus Finnland, die Hausmarke-Entwickler ähm, und dann habe ich halt gesagt, Hausmarke ist halt eine ganz schöne Marke und äh, ja, den, den Witz fand er gut und den hat er aufgegriffen, fand ich schön im Video. Er hat ihn aufgegriffen, er hat nicht gesagt, dass er ihn gut findet. Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, ich fand ihn gut und Was er heißt, hat ihn okay. aufgegriffen. Ja. Ja, genau. Alienation äh, ist eine Mischung aus Dead Nation und Resogan. Äh, Resogan äh, mehr wegen des äh, Schießens und der Zerstörbarkeit. Äh, Dead Nation wegen der Klassen und wegen... Äh, Mehr weiß ich nicht, weil ich Dead Nation nicht gespielt habe. Ähm, aber es kommt noch hinzu, ein Loot-System, was ein bisschen Diablo-artig oder, <lacht> Entschuldigung, Martin Junior, äh, und zwar Final Fantasy 7-artig, Materia-mäßig ist. Äh, von der, äh, nicht das, äh, doch auch loot aber plus auch noch, äh, um die Charakter zu entwickeln und so weiter. Ist das so richtig?
1: Twin-Stick-Shooter-Dauerfeuer ist genauso wie bei Final Fantasy 7 früher. <lacht>
0: Nein, das, darauf wollte ich nicht hinaus Das ist <lacht> ein nein. bisschen ärgern Ja, ja So sieht es
2: jetzt aus <lacht>
0: <lacht> Genau äh, Für diejenigen, die Dead Nation äh, mögen und äh, ja, Twin Stick Shooter äh, klasse finden, die werden auch dann äh, Alienation ganz gut finden, mich hat das leider gar nicht angesprochen, äh, ich bin da lieber nochmal rüber und habe ein bisschen äh, Shadow of the Beast gespielt
4: ja, das soll's. soll angeblich am 2. März kommen, nächsten Jahres.
0: Ha, Habe ich das nicht gut gesagt? Eingesch einschätzen können?
4: Zumindest im Store drinne.
0: Vielen, vielen Dank, Alex. Ja, bitte. Zurück an unseren Außenreporter, <lacht> 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 der uns recherchiert. Genau. So. Äh, ja, als nächstes haben wir dann die Spiele. Also, es das wird, wird heute sein. ein langer Cast, ne? Mhm. Ich habe mir gerade eben... Die 33 News, die danach noch kommen. <lacht> genau, ich habe mir eben gerade mal so überlegt, wir können das ja live hier besprechen, ob wir den einfach splitten, aber dass mir sozusagen, das waren die Events und das andere ist jetzt der normale Cast, aber ich weiß es nicht. Einige
1: der News, die danach noch kommen, die sind aus meiner Sicht zu alt, wenn wir dann bis zum nächsten Mal warten. Das heißt, ich würde einfach sagen, wir bohren uns so tief rein, wie wir kommen und den Rest lassen wir einfach wegfallen.
0: Alles klar. Das haben wir live besprochen und jetzt geht's weiter und zwar mit Just Cause... Das gibt's ja auch nicht. Genau. Natürlich nicht. Ich wollte mit Just Cause 3 beginnen, aber weil ich eben schon gesprochen habe, machen wir doch mit Tropico 5. Beginnen wir damit.
1: Ja, Tropico oh, 5.
0: ist
2: <lacht> ein alter Schinken. Ein alter Schinken.
1: Ja, im Prinzip schon. Hast du es gespielt? Ja. Auf der PS4 oder? Ja. Ah, okay. Dann kannst du mir nochmal kurz zustimmen oder widersprechen, wenn ich was Falsches sag. Ich meine, ja. auf, auf, auf dem PC gibt's das Ding ja auch schon länger und im Prinzip ist es. Äh, eigentlich auch ein eher typisches PC-Spiel als, als ich sage es mal, Aufbauspiel und ähm, Aufbausimulation. Ähm, ganz, ganz, ganz entfernt, vielleicht irgendwie verwandt mit äh, solchen Spielen eben wie SimCity und Civilization. Nur halt eben äh, in dem Fall halt konkret eine Insel aufbauen für diejenigen, die es noch gar nicht gehört haben. Und zwar in einem wunderbaren ähm, Setting als, äh, als Diktator. Äh, was äh, eben auch von der Story her und von dem, was man so tut, sehr starke Anleihen finde. Deswegen ist es auch sehr wichtig bei jedem seiner einzelnen Inselbewohner, dass man immer auch einen Stammbaum angezeigt bekommt, damit man entsprechend, wenn man die Leute besticht, verbannt oder einfach exekutieren lässt, dann auch weiß, wer einem danach nicht mehr so ganz gut gesonnen ist. Also das Setting ist dementsprechend schon mal ein bisschen in diese Richtung. Ansonsten, wie gesagt, es ist ein, es ist eine Aufbausimulation und eine Wirtschaftssimulation und ähm, lässt sich, also das war eines der spannenden Punkte eigentlich für mich, die ich, die ich äh, rausfinden wollte, wie gut sich sowas auf der Konsole steuern lässt und das tatsächlich überraschend gut.
2: Ja, die Steuerung ist super umgesetzt worden bei Trubigo. Also, ich habe es hab ja
1: gefühlt nach 10 Minuten, Viertelstunde komplett vergessen, dass ich dann Controller in der Hand habe und nicht sowas mit der Maus spiele, mit, mit was man ja sowas eigentlich äh, normalerweise in Anführungszeichen spielt. Also das hat wirklich richtig gut funktioniert. Ja, ansonsten muss ich echt sagen, habe ich äh, richtig viel Spaß dabei gehabt, nachdem ich das jetzt äh, zwei längere Sessions gespielt habe. Ähm, ich hatte kein Tropico-Teil bisher gespielt gehabt, da war ich also komplett jungfräulich. Äh, wie gesagt, ich kenne äh, Civilization und SimCity beispielsweise. Und wie man es halt von solchen Arten von Spielen kennt, ist es halt immer so, dass man am Anfang sich mal ein bisschen durchbeißen muss, gerade wenn man die Vorgänger eben nicht gespielt hat, so wie ich. Wenn man die Konzepte eben noch nicht kennt, bis man erstmal so die Tutorials verdaut hat, ähm, solche Aufbauspiele haben ja meistens das Konzept, dass sie äh, schon über die Spielzeit erst viele Sachen freischalten, dass man also nicht am Anfang erschlagen wird mit zu vielen Optionen. Nichtsdestotrotz braucht man halt am Anfang einen Mindestsatz von Dingen, die, die halt einfach nötig sind, die ineinander greifen, die man alle sozusagen beherrschen muss. Äh, die muss man einmal sich reinfuchsen und dann, dann geht der Rest eigentlich relativ gut. Ja und im Prinzip, wie gesagt, baut man halt so seine Insel auf, indem man Gebäude setzt mit Geld, das man verdient über Ressourcen, die da wiederum hergestellt werden in den Gebäuden, die man hinstellt mit Warenketten und ähnlichem, die man mit Straßen verbindet und hat dann eben aber auch solche netten Themen, dass man sich eben um die Politik und um die äh, Fraktionen und Zugehörigkeiten seiner Leute kümmern muss, dass es da eben ähm, zum Beispiel halt, äh, ja, dann die, die Kapitalisten gibt und die Kommunisten und äh, je nachdem, was man halt so für Entscheidungen trifft oder welche Erlässe man ähm, verfügt, äh, stellt man sich halt in das ein oder andere Lager und ähm, kann dann halt dementsprechend Teile seines Volkes milde stimmen oder andere bis zur Revolution aufhetzen und ähm, genau. Dann und kann dann man niederschießen. Ja.
2: Und, und dann, dann genau. Schießen.
1: Entweder hält man sie alle super glücklich äh, oder hält sie halt einfach unter der extremen Knute. Äh, konzentriert sich komplett nur auf die äh, auf die ultra die man dann äh, entsprechend begünstigt, die dann einwählen, weil man denjenigen, die halt nichts haben, auch das Wahlrecht einfach nicht gibt. Und dann ist das, dann läuft das alles wunderbar. Wer also so die kleine Sau in sich ein bisschen rauslassen will, wunderschön.
2: Ja, wie du schon sagst. Eine tolle Aufbausimulation, wunderbar von der Steuerung für die Konsole umgesetzt, toller Humor, tolles Setting. Das Einzige, was man bemängeln kann, ist der Multiplayer. Auch wenn ich ihn selber wirklich gar noch nicht wirklich ausprobieren konnte, aber ich habe äh, eigentlich nur Negatives über den Multiplayer, Multiplayer gelesen. Ich wusste gar nicht, was man der Multiplayer spielen will überhaupt. Ja, irgendwie äh, dass man da zusammen entweder ein bisschen aufbaut, beziehungsweise, dass man halt dann auch quasi äh, auf unterschiedlichen Inseln, also so hätte ich mir vorgestellt, dass man auf unterschiedlichen ja, Inseln und gegeneinander, aber das ist alles nicht so.
0: Ey, da man sitzen hat die Ex Diktatoren am Stammtisch.
2: Ja, nee, da also da hat man wirklich nur eine Insel wohl, äh, kann sich vielleicht an den unterschiedlichen Ecken wohl aufbauen, aber es gibt ein extremes Baulimit, also man kann nur bis zu einer gewissen Grenze kommen von, von äh, Einwohnern, glaube ich auch. Äh, und am Anfang, das war aber, glaube ich, auf die. Ich weiß nicht, wie es bei der Konsolenversion ist. Wie gesagt, das habe ich auch nur gelesen. Äh, bei der PC-Version war es dann wohl so, dass man die Multiplayer-Session nicht mal speichern konnte.
1: Das ist ja super.
2: Also, ja, da, haben ist das, ist, da haben sie sich wirklich ein Ei gelegt mit dem Multiplayer, aber ansonsten ist es super.
1: So bei einem Civilization, wo du ganz klar verschiedene Fraktionen auf einer Karte hast, da verstehe ich einen Multiplayer-Modus, das ist es naheliegend, aber selbst da funktioniert es ja meistens nicht so richtig super gut. Yep. Aber es ist ja wirklich, also ich kenne zum Beispiel auch, beziehungsweise doch, natürlich kommt man auf den Gedanken, es zu spielen, weil es ja damit beworben wurde, aber es war eine der dümmsten Ideen, die sie gemacht haben, war City der Multiplayer-Modus. Der hat der Serie auch sozusagen zum Untergang verholfen. Also insofern ist es wirklich unnötig, ja. so ein Spiel damit auszustatten. Ja. Oh.
0: Das war der Abschluss, hat?
1: Ja. Sag du uns was zu Just Cause 3. Das genau. wirklich, Wenn, wirklich.
0: Bei euch baut ihr den Diktator auf. Bei mir in Just Cause 3 stürzt sich den Diktator. Das passt doch eigentlich perfekt. Yeah, ja, war. richtig. Und die Überleitung fand ich gut. So.
2: Die war auch wirklich ne? brauchbar. Ja.
0: ja. Brauchbar. <lacht> ich bin nicht zu so sehr los bemüht. Been. Ja, stets bemüht ist er immer. Das ist die kleine Schwester von Scheiße. So. Äh, Just Cause 3 habe ich ja damals auf dem schönen Hamburger Event äh, spielen können, schon über zwei Stunden. Deswegen bin ich ein alter Hase in Just Cause 3 gewesen. Und zwar gerade, was die Jumpsuit-mäßige äh, Vorkommensweise, äh, also Forward-mäßig, also dass man halt äh, durch die Gegend fliegen kann mit diesem neuen äh, Space Suit. Und das ist einfach ein klasse Teil. Du ziehst mit der Grappling Gang dich ein paar Meter nach vorne startest den Fallschirm, der dich in dem Fall nicht abfällt, sondern hinaufschwingt, so wie man das halt hinter einem Boot oder so kennt und dann geht man in den Jumpsuit hinein äh, und fliegt dann halt durch die Gegend und auch mit der Grappling Gun zieht man sich dann Stück für Stück wieder an den Boden ran und nimmt diesen Schwung, um weiter vorweg zu Ich habe in meinem in meiner jetzt, ich bin so bei 10, 15 Stunden ungefähr, äh, habe ich vielleicht eine halbe Stunde, weil ich es musste, im Auto verbracht oder auf dem Motorrad. Ansonsten mache ich das nur so, dass ich durch die Gegend fliege, weil es einfach wesentlich schöner ist und einfach Spaß macht. Also so äh, auch größere Strecken irgendwie von A nach B zu äh, kommen, außer wenn du natürlich auf eine andere Insel wechselst, die doch ein bisschen weiter sein kann. Zwischendrin ist dann halt Wasser und dann nimmt man halt entweder das Boot oder den Helikopter oder ein Flugzeug. Kann man sich das
4: dann wie bei Batman vorstellen?
0: Das kann man sich nicht ganz wie bei Batman vorstellen, weil Batman hat nur eine Gleitbewegung und du kannst ab und zu mal Windböen nutzen. Mhm. Äh, aber ich finde, dass du... Äh, Batman ist einfacher, in dem Sinne, weil du kannst ja dich wieder irgendwo mit deiner Grappling Gun ranziehen und direkt, weil du, wenn du es freigeschaltet hast, mit mehrfach X-Drücken äh, ja. den Boost holen. Das ist da nicht der Fall, sondern du musst dich halt wirklich nah an den Boden ranziehen und je näher du bist, desto mehr Boost bekommst du, um dann wieder hochzuziehen. Du kannst aber auch gerade am Anfang... Äh, sowas von in wahrsten Sinne des Wortes auf die Schnauze fliegen. Okay. Und
2: Irgend dann... mal kurz über den Asphalt rasiert.
0: Das ist ja. Ja, ein Super-VR-Titel. <lacht> das ist natürlich echt ein Super-VR-Titel. Und dann auch am besten Schmerzempfinden anstellen. Ja, genau. Äh, und dementsprechend ist das auch wirklich so. Also wenn du dich irgendwie im Eifer des Gefechts, wenn du in der offenen Welt ähm, gerade... Mit jemandem duellierst und du willst dich retten, weil du nur noch, ähm, weil du schwer verwundet bist und dich nicht äh, schnell genug regenerierst und dich wegziehen möchtest und wegfliegen möchtest und dann auf die Schnauze legst, bist du halt tot. Und das äh, Unbescholdeten und Anfängern passiert sowas. Mir natürlich nicht. Äh, nur ein, zweimal bisher. Und ähm, generell fand ich aber dass die äh, Open World sich wesentlich seitdem ich das letzte Mal das gesehen habe, das war ja noch die Alpha Version, äh, stark verändert hat, auch von der Grafik her. Die Technik ist wesentlich besser geworden, was ich damals gesehen habe, auch wenn ich schon viel gehört habe, dass gerade die Konsolenversionen nicht gut sein sollen. Ich das weiß nicht, ob mal
2: Fragen, ob du ja. irgendwas dazu sagen kannst zu den Themen, die halt aufkommen, dass die Technik ein bisschen ja hinken soll. Genau, also die Technik selbst, die Ladezeit, die Alex gerade
0: angesprochen hat, ja, die ist wirklich äh, katastrophal. Teilweise geht es mit einer Minute, was noch in Ordnung ist, äh, aber es geht auch, ich habe mal wirklich dann gestoppt, zwei, drei Minuten lang.
1: Hat man das zwischendrin auch oder was? Oder?
0: Ähm, man hat es vor allen Dingen halt, wenn man gestorben ist, aber ja. es gibt auch äh, diese typischen... Assassin's Creed Ladesequenzen die von Mission Unity beginnt. damals. Äh, die Mission beginnt, mhm. es lädt, mhm. dann kommt der, die Zwischensequenz. Zwischen der Zwischensequenz wird geladen, dann kommt eine weitere Zwischensequenz. No. Aber das sind dann keine zwei, drei Minuten. Das will, äh, es ist aber schon mal so 30 bis 60 Sekunden auf jeden Fall. Und dann wird noch mal geladen, weil du dann wieder im Spiel bist. Und diese Ladezeiten sind extrem. Es gab irgendwie einen Trick, dass man offline spielt, dass es ein bisschen kürzer ist, aber das sind äh, Verkürzungen von 10 bis 15 Sekunden, die ich nicht empfehlen würde, weil tatsächlich, wenn man im Spiel ist und nicht laden muss, weil man in der offenen Welt seinen Schabernack treibt oder irgendeine äh, irgendein Dorf äh, befreien möchte von, den, äh, äh, von dem Diktator und von seinen Schergen, dann ist es tatsächlich ganz cool, auch online zu sein, weil man ständig irgendwie, man, man ist äh, eine Zeit lang geflogen im, Jumps, äh, im im Jumpsuit oder man hat innerhalb mit einem Magazin so viele Gegner erledigt. Das, die werden ständig irgendwelche äh, Leatherboards, Rankings oben rechts angezeigt. Der und der ist gerade auf Platz 1, du bist auf Platz 28 äh, und so weiter. Wo also, so weit vorne bist du? Ich, ja, ich bin teilweise sogar auf Platz 3 gewesen, deswegen glaube ich, dass das eine sehr, sehr eingeschränkte Leatherboard, vielleicht sind es nur die Freunde, die ich eingestellt habe. Alle
1: deine Freunde, in Klammern, die auch Just Cause 3
0: haben, in Klammern sind 3. <lacht> ja, also tatsächlich, ich, äh, jetzt wo du es sagst, also ich, ich gehe stark davon aus, weil ich, äh, ich nichts eingestellt habe, dass es nur die Freunde sind äh, und das mit der 28 war es eigentlich bisher nie gewesen, sondern ich glaube, einmal war es bei, äh, bei um die 20, aber ansonsten war ich immer so auf den Top 5, ja. Uh.
4: Ja. Ist es dann irgendwie motivierend, wenn die ganze Zeit diese Sachen kommen, oder eher nervig, dass es immer kommt? Es kommt
0: immer darauf an, wann es passiert. Wenn du einfach nur in der Gegend rumfliegst und du äh, merkst auf einmal, oh, cool, ich bin gerade auf Platz 6, ohne dass, ich, äh, ohne dass ich was gemacht habe. Ah ja, Jetzt will ich, jetzt packt mich äh, der Ehrgeiz, ich möchte jetzt auf Platz 1. Dann habe ich gerade das, was ich eigentlich machen wollte, vergessen und bin dementsprechend länger geflogen. Okay. Ähm, das ist ja aber schon
1: unterm Strich okay. weiterhin so, oder? Dass man das Spiel vor allem für diesen Schabernack spielt und nicht wirklich der Geschichte zu folgen, ne?
0: Äh, richtig, also die Geschichte kannst du in die Tonne treten, das was mhm. ich bisher gesehen habe und was mich da auch ein bisschen äh, ge, äh, gestört hat war, Open World typisch hast du halt deine Punkte, wo du hingehen musst und dort startest du die Mission, Das ist da ist ja nichts gegen zu sprechen, aber du musst teilweise erstmal dich auf der Karte zurechtfinden, wo überhaupt der, die Startmission ist. Also ich habe einmal am Anfang überhaupt nicht gecheckt, okay, ich muss jetzt dahin. Und da musste ich über ein Riesenwasser drüber, also auf eine ganz andere Insel, ich musste mir erst einen Helikopter besorgen oder ein Schiff oder sonst wie. Ich wusste, bin ich jetzt richtig, mache ich das richtig oder starte ich gerade eine andere Mission. Also ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig mache.
2: Weil man das jetzt vielleicht nicht unbedingt dem Spiel schlecht schreiben muss, sondern vielleicht einfach nur deiner Unfähigkeit zuschieben muss.
0: Das kann man generell machen, aber dann sollte man den Podcast nicht hören oder meine Meinung nicht anhören. Also aus dem Grund... Ähm, klack, 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 alles aus. <lacht> Schade, dass wir das nicht haben. Das wäre cool, wenn man genau da wissen müsste, ab jetzt, zack, aus. Keiner hört mehr zu. Nee, aber generell muss ich sagen, dass die Grafik sich deutlich ver verbessert hat zu dem, was ich vorher gesehen habe. Sie ist immer noch Open-World-typisch. Äh, nicht das
2: Beste auf dem Markt... Äh, ja, aber da, vergleichbar mit, was weiß ich, äh, äh, beispielsweise.
0: Es ist schwierig, Infamous hatte sehr, sehr viel Licht und Schatten äh, äh, und dadurch ist es sehr gut gewesen oder durch Spiegelung. Äh, Batman sah auch gut aus, aber ist ein Nachtspiel. Ja, ich wollte gerade
2: sagen, das war durchgehend düster, ne?
0: Genau, äh, deswegen GTA, ich würde es vielleicht, äh, GTA... Äh, ist schon wieder zu alt dafür also ich glaube ein Ticken besser als GTA einstufen geht ja fast die fetten Explosionen die schauen gut aus ja,
2: ja natürlich dafür dafür ist das Spiel ja das was es ist genau
0: genau äh, was ich noch dazu sagen möchte ist dass man natürlich die äh, Grappling Gun nicht nur zum ranziehen nutzen kann sondern auch um äh, wieder A, Punkt A und B mit dieser mit diesem Seil zu verbinden und wenn man dann eine andere Taste, in dem Fall war es L2 glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gedrückt hält, kann man dann diese beiden aufeinander zuschnellen lassen oder halt zum Beispiel auch Türme einreißen reißen oder auch Verfolgungsjagden. Das war eine ziemlich coole Sache, dass man auf dem Pickup äh, durch die Gegend gefahren worden ist. Man musste diesen Pickup halt beschützen und währenddessen sind halt dann Kampfhubschrauber, Autos und alles mögliche auf die zugekommen und entweder hast du halt die Möglichkeit mit mehreren Waffen und Granaten und alles mögliche auf die halt zu schießen oder was ich gemacht habe ich habe den Helikopter mit dem Auto verbunden, das mich verfolgt hat habe auf die äh, Zusammenziehtaste gedrückt und dann ist einfach mal der Helikopter äh, runtergestürzt, hat einen riesen feuerball gegeben und äh, das war einfach eine klasse Gaudi und das war innerhalb der Story-Mission die so ein bisschen vielleicht auch zeigen möchte, was man alles machen kann, aber generell genau wie es Martin Alt jetzt auch eben nochmal gesagt hat, du bist einfach dabei du fährst rum, du schaust dir vielleicht auch mal irgendwelche Challenges an aber insgesamt machst du einfach nur herrlichen Schabernack und dafür sollte es eigentlich auch äh, reichen und meistens stirbst du bei diesen Schabernack-Sachen außer aus eigener Dummheit nicht und dann brauchst du auch diese Ladezeiten nicht so häufig. Zwei Fragen. zum. Gerne. Einen, auf
1: der Gamescom haben einige von euch äh, damals moniert, dass die Steuerung sehr komisch sei.
0: Ja. Was ist jetzt? Ähm, immer noch ein bisschen. Ich habe damals, äh, als ich das in Hamburg gespielt hatte, sehr, sehr Probleme mit der Steuerung. Ähm, gerade auch sich irgendwo hochzuschwingen und dann über die Brüstung zu kommen um aufs Dach zu kommen oder irgendwie äh, habe ich mittlerweile nicht ganz so mehr das Problem sie haben es ein bisschen gefixt und ich weiß einfach wie man das machen muss, man muss halt an den Rand äh, mit der Grappling Gun gehen und dann hat man vielleicht durch die Grappling Gun selbst, durch diesen Schwung, kommt man über, äh, über die Kante oder es ist einfach ein quasi ein kurzer Zeitlupenmodus, in dem du da drüber kommst. Okay. Und es ist nicht schön gemacht, wenn du aber weißt, wie du das nehmen musst und äh, funktioniert das bei mir mittlerweile nach wie gesagt 10 bis 15 Stunden in den Dreh, ich glaube ich bin bei 12, 13 äh, kann man das schon äh, ganz gut einschätzen, wie man auch in äh, hitzigen Gefechten halt die Steuerung zu ha handhaben hat. Also Kategorie, man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran und ich finde es auch gar nicht mehr so schlimm. Also okay. ich, ich, ich weiß, das war noch ein Punkt, den ich ansprechen wollte und irgendwie ist er untergegangen. Ja, gut, dass du gut gefragt hast.
1: Und, und zweite Frage, auch wenn ich schon klar bin, also zumindest von der Stimmung her und der Zielsetzung sind es unterschiedliche Spiele, aber trotzdem haben sie viele Verwandtschaften, nicht zuletzt auch dieselbe Firma im Hintergrund, <lacht> äh, Mad Max und Just Cause 3. Was würdest du sagen, auch wenn du es jetzt nicht vergleichen kannst oder willst vielleicht, was was hat dir mehr Spaß gemacht?
0: Bisher oder? definitiv Just Cause 3, weil ich einfach dieses ähm, tropische Setting einfach mag, mhm. ins Wasser. Das Wasser zum Beispiel sieht auch ziemlich gut aus. Das sah am Anfang, äh, wie ich es äh, in der Alpha-Version gesehen habe, noch nicht so gut aus. Und ähm, das Schwimmen dafür ist ziemlich schlecht. Also Schwimmen kannst du vergessen, aber sprechen wir nicht von. Äh, Mad Max äh, war eher auf das Tuning und ähm, darauf bezogen, wer also so, sozusagen eine Open World mit zwar auch äh, Schießen und Shooter-Einlagen haben, hat, äh, haben möchte, der äh, zusätzlich aber auch noch halt dieses Auto Tuning hat, dann diesen Part, der sollte das haben. Mhm. Äh, also nehmen, wer aber lieber mehr in die Kar Karibik oder tropische Inseln geht und dort einfach alles zerstören möchte. Weil es gibt da definitiv mehr zu zerstören als in Mad Max. In Mad Max ist es halt auch sehr vieles brachiales Land und da fährst du halt mit deinem Auto rum. Ja. In, ähm, in Just Cause 3 fliegst du rum und äh, findest schon sehr viele Sachen, die du zerstören kannst. Und selbst wenn es nur ein ein Heuballballen ist, den der Traktorfahrer hinter sich herzieht und den kannst du anzünden.
2: Viele Sachen, die man zerstören kann, aber wie ist es so, ich sage jetzt mal die Population. Die Population
0: ist ähm, in Ordnung. Also sie, in, in kleineren, größeren oder in so mittleren Städten, meistens sind das so, äh, ja, die sagen eher Dörfer. Also dann doch, äh, in, in Dörfern ist die Population schon recht groß, weil die das symbolisiert. Am Anfang ist ja noch von dem Diktator die Stadt eingenommen und dann sind die auch eher traurig, schlurfen herum und machen und tun und wenn du dann die versuchst zu befreien, also indem du halt dann explodiert alles und so <lacht> Nein, nein, dann ist es noch nicht genau, aber guter guter Punkt und zwar dann ist ja kommt dieser Kampf, dann schreien sie und laufen weg und dann aber, wenn du es geschafft hast, kommt ein Feuerwerk, alle freuen sich und äh, fliegen rum wie die Ewoks, ja. Okay.
2: Äh, ja, ja und ähm, so, äh, zwischendrin einfach irgendwo in der Landschaft gibt es da viel Bewegung viel Menschen, Autos
0: äh, Autos ja, äh, Menschen draußen eher weniger, aber weil es halt okay. wirklich auch äh, so tropische äh, Inseln sind die nicht Den wirklich ist zu heiß. ja, also <lacht> welcher Depp läuft denn da von A nach B, da fährt man mit der Klimaanlage durch die Gegend okay oder mit Sandalen auf
4: an. <lacht> <lacht> mit an Meer, nicht in der Karibik das Mittelmeerinsel. Mittelmeer wow.
0: Aber Medici, ja, du hast ja. recht. Sehr gut. Hast du Wikipedia-Artikel auf? Wie sieht das
4: Wasser, äh, das Gras unter Wasser aus?
0: Äh, es, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Und das ist ein Insider, weil ich ja, ähm, ich erkläre gerne Insider und Witze, weil ich ja damals bei Far Cry 4 gesagt habe, unter Wasser sieht das Gras nicht gut aus. Ähm, tatsächlich <lacht> fand ich das auch nicht sehr gut. Ähm weil das nur m, glatte Texturen fast schon waren. Da war das Wasser sehr gut, aber der Boden war nicht sehr gut. Kommt äh, eine schöne Frage, aber. Ja, also das, das, da, da gingen mir das, das Podcast-Herz auf. Also, danke, Alex. Das, ja, bitte. Ja, schön. Sollte es eigentlich von Just Course gewesen sein? Also jemand, der auf Zerstörung. Viel Wert legt, äh, sollte sich den Titel definitiv anschauen. Und äh, auch, also ich ganz klar, meine Kaufempfehlung, wenn man die Ladezeiten, die die, die einzigen technischen Probleme waren, die ich bisher hatte, äh, in, äh, außer Acht nehmen kann. So, jetzt kommen wir zum, äh, zum kompletten Blockbuster des Jahres, und zwar Kung Fu Panda. Das ist, ich musste es einfach draufnehmen. Ich habe Kung-Fu-Panda gespielt. Äh, das muss ich aber wirklich ganz, ganz kurz nur erwähnen. Und zwar Kung-Fu-Panda kann man vergleichen mit Smash Brothers. Aber jeder, der Smash Brothers kennt ähm, und liebt, der wird mir jetzt an die Kehle greifen. Ich greife mir gerade selbst an die Kehle. Aber im Grunde ist es wirklich sowas. Es ist ein 2D-Plattformer ähm, up, dass du... Ähm, ja, hoch und runter springen kannst, du hast deine Smash-Attacken runter, links, rechts, und oben, äh, zum Aufladen auch, so wie man es halt bei Smash Brothers kennt. Und äh, du versuchst den Gegner aus der Stage links, rechts oder eventuell auch unten rauszuwerfen. Oder nach oben. Und ja, du hast eine Prozentzahl. Okay.
2: Ja, äh, Prozentzahl. Aber ich meine, das hatten wir ja auch schon mal äh, hier. PlayStation All-Stars Battle Royale, oder wie das hieß? Was
0: aber kein Klon war, weil das ja doch tatsächlich... Ich hätte mir gewünscht, dass dasselbe Prinzip jetzt da gewesen wäre und nicht der blöde Kung-Fu-Panda das macht.
2: Ja, aber ja, das war doch bei PlayStation All-Stars,
0: war das doch auch... Ja, nicht ganz, sondern du, du musstest oder durftest keinen aus der Stage rausjagen. Du hattest andere Modi. Es hat sich nicht wie ein uh, Smash Bros. angefühlt und ich fand das nicht gut.
2: Ja, nee, dass es nicht gut war, also, ja. Das ja, das äh, Aber wie genau. gesagt, ich hat es sehr an Smash Brothers damals erinnert.
0: Ja, das, das wurde ja auch am Anfang so gehandhabt. Das ist das Smash Brothers jetzt von, äh, von Sony oder für die PlayStation. Ja, wann gibt es das Spiel? Wann kam das raus? Kung Fu Panda? Ja. Ich glaube, irgendwann letzte Woche. Okay. Also, äh, es gibt auch im äh, in PSN Store eine Demo. Ah. Yay, yeah, gleich mal ziehen. Ja, könnt ihr euch gerne mal antun und dann könnt ihr auch Nein. genau sagen, dass ihr es nicht kaufen braucht. Okay. Also es ist definitiv nicht zu empfehlen. Ähm, es war lustig, dass ich es halt mal gespielt habe. Es gibt nur ein Super Smash Brothers. Aber es gibt nur ein Super Smash Brothers und das war's, ja. Aber ich schaue gerade, während ich rede. Ähm, es ist kein Vollpreistitel, wer hätte es gedacht. Oh, überraschend. Na, immerhin. Aber es ist trotzdem als Retail-Version 45 Euro, ist schon happig, finde ich. Dafür. Ja, Gibt cool, zwar so viel
2: mehr... Kosten die Nintendo-Titel standardmäßig? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja
0: ähm, ich habe leider immer noch nicht... 4. Dezember, doch, vor drei Tagen. Also letzte Woche. Ui. Okay. Ja.
2: Aktueller Blockbuster.
0: wie du schon Ja, deswegen, ja, also... Ja. <lacht> Die magazin ist einfach am Puls der Zeit. Ja, ich, ich wollte mir eigentlich lieber Down Snoopys großes Abenteuer, nee, große Abenteuer, äh, anschauen. Ich mein, aber das am Puls der Zeit sind, haben wir ja auch mit Tropico 5 bewiesen. <lacht>
4: das hätte ich das mir auch schon gedacht.
0: <lacht> okay, äh, und wir haben es nicht nur das, sondern auch noch äh, am Puls der Zeit. Und wir müssen sie ja jedes Mal wieder in irgendeinem Podcast reinquetschen. Fallout 4. Yay! Update.
2: Ja, wir haben ja. Ein, bisschen, ein paar weitere Stunden
1: auf die Uhr und wollen jetzt nicht nochmal bei null anfangen. Wer unsere Meinung im Grundsatz hören will, der muss das jetzt sich äh, selber zusammenfügen aus dem letzten Podcast, beziehungsweise dem vorletzten und diesem jetzt. Ansonsten, ähm, ich meine, das kann man vielleicht so als Aufhänger schon wirklich fast nehmen. Äh, Fallout 4 hat keinen einzigen Award dieses Jahr mitgenommen und ich muss so unterm Strich sagen, ich habe richtig viel Spaß dabei, ich spiele es gern, ich habe jetzt schon ziemlich viele Stunden auf der Uhr aber ich finde es völlig okay, dass äh, Witcher 3 die meisten Konkurrenz Awards abgestaubt hat gegenüber Fallout 4.
2: Definitiv. Es war das bessere Spiel, das hat es mehr verdient.
1: Punkt. Ja. Und zwar ist es eigentlich so, aus der, aus der Grundprämisse her, ich finde eigentlich tatsächlich, es ist ein saugutes Spiel Fallout 4, aber es ist wirklich ähm, erstaunlich wenig äh, Neues in Anführungszeichen dran. Also es, man hat schon so, manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, sie haben Sie haben sie schon ein bisschen leicht gemacht. Sie haben im Prinzip, äh, wie habe ich es vorhin mal ausgedrückt, eine Art Mission Disc zu Fallout 3 gemacht mit einem Grafikmod drauf. Also so, so wirkt es teilweise. Ähm, es ist trotzdem eine coole Map, die die richtig Bock macht zu erkunden und äh, die neuen Crafting-Funktionen, die können einen auch richtig, richtig lang fesseln. Aber wie gesagt, es, es, es wirkt nicht so neu, so frisch, so modern, so... Ähm, überraschend auch. Also tatsächlich, das ist was, was ein bisschen, bisschen mehr weh tut schon fast, dass Fallout 3 viele Begegnungen, viele Ereignisse, viele Fraktionen hat, die, die interessant waren, die spannend waren, die unerwartet waren und wo man dann auch gern mehr wissen wollte. Man hat so ein bisschen den Eindruck, Fallout 4, dass sie ein paar neue Ideen natürlich auch mit reinbringen, aber halt auch vieles aufwärmen. Und das, das ist, glaube ich, ein Wort, das sich ganz gut auf, auf Fallout 4 zutrifft. Es wird etliches aufgewärmt. Wie siehst du das, Martin?
2: Also, ich bin da noch ein bisschen ja, enthusiastischer. Also, ich habe echt immer noch riesen Spaß damit. Ich bin mittlerweile Level 45, fast 46. Äh, Story habe ich noch nicht durch, wo man ja auch wieder dazu sagen muss: Bethesda Story. Wobei ich dazu auch noch gleich zwei Punkte sagen werde. Ähm, nee, also, es ist definitiv so, wie ich auch im letzten Podcast, in dem ich dabei war, gesagt habe: Es ist nicht mehr so, dass ich so extrem in der Welt abspeife weil halt jetzt einfach der Punkt erreicht ist, okay, ich habe einfach einen Großteil der Orte jetzt wirklich schon entdeckt. Ich kann einfach mit Schnellreise mich extrem leicht an irgendwelche Orte einfach hin teleportieren und da ist halt einfach die Chance nicht mehr so da, dass ich so extrem abschweife. Aber ich entdecke immer noch coole neue Orte, auch teilweise durch die story mission bedingt. Da wird man teilweise wirklich auch in... Interessante neue Areale geführt, in die man wahrscheinlich von sich aus gar nicht reingelaufen wäre. Sage ich es jetzt mal so vorsichtig, ohne zu spoilern. Ähm und auch was die Story angeht, wo ich noch einen Punkt dazu sagen wollte: Ja, es ist definitiv storytechnisch nicht auf der Höhe und nicht in keiner Weise vergleichbar mit einem Witcher, auch was die Charakterzeichnung und die, die Inszenierung angeht. Aber ich muss trotz allem sagen, das soll jetzt keine Ausrede oder irgendwas sein. Für ein Bethesda-Spiel ist die Story brauchbar.
1: Ja, und ich, ich sage ja auch immer, also bei einem Bethesda-Rollenspiel ist es eher das Erkunden der Welt und es macht mir auch mehr Spaß als bei The Witcher nach wie vor, trotz der Kritik, die gerade durchgeschwungen ist und ich muss schon sagen, ich will es auch nicht übertreiben, sondern was ich vorhin gesagt habe, bedeutet im Prinzip der Unterschied für mich ist Witcher 3 ein 90er Titel und äh, Fallout 4 ist eine 85. Also. Es ist, wie gesagt, jetzt keine, kein, kein Bashing oder es ist ein schlechtes Spiel. War es
0: ist, unter 90? Ja, es, es verbrennt
1: es. Die, die, es ist nicht das, das, das geilste Spiel aller Zeiten, was ich erhofft äh, hatte, in Anführungszeichen.
2: Ja, nee, mit der Anstellung bin ich auch gar, wirklich gar nicht rangegangen. Also ich, wie es angekündigt wurde, dachte ich mir, geil, Fallout. Fallout 3 war super. Fallout 4 nehme ich sofort. Ich bin auch, ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht, ob ich mich einfach nicht so massiv habe hypen lassen oder keine Ahnung. Ich bin nicht enttäuscht. In, in vielerlei Hinsicht nicht. Also, ja, technisch, wie gesagt, das hat seine Macken. Oh, mein. Da kann ich irgendwie trotz allem über, drüber hinwegsehen. Das habe ich auch im letzten Podcast, wo ich dabei war, gesagt, ich finde es komisch. Bei einem Fallout kann ich leichter drüber hinwegsehen als bei manch anderen Titel vielleicht. Weiß nicht, woran das liegt.
1: Was, was, Ist dann ich, ein halt Thema, was ich ein technisches Thema finde, weniger die Grafik, sondern was ich so ein bisschen den Eindruck habe, ist, sie haben mehr oder weniger wirklich ges die gesamte Usability, das gesamte Menüsystem und so weiter und so fort von Fallout 3 übernommen, aber viel, viel, viel mehr reingepackt und es wirkt überstrapaziert. Ja. Also die, diese Steuerung und Bedienung, wenn man im Crafting ist, wenn man Wobei versucht, ich
2: mittlerweile gut damit klarkomme.
1: Wenn man seine, seine Informationen äh, aus seinen, seinen, seinen Items rausholen will, ähm, das ist... Das ist, das ist alles machbar, aber es wirkt so wirklich am Anschlag. Und ähm, ich glaube, daher kommt so ein bisschen diese, diese, dieses Gefühl, dass es schön gewesen wäre, wenn sie es ein bisschen frischer, neuer gemacht hätten, dass eben auch Fallout New Vegas zum Beispiel als ein Spiel gewirkt hat, dass die gesamte Engine, das gesamte Grundgerüst, auf dem sie das aufgebaut haben, wirklich an die Grenzen, an die Strapazen gebracht haben. Und, und dooferweise fühlt sich für mich Fallout 4 jetzt gleich von Anfang an auch schon wieder so ein bisschen so an dass es nicht, nicht irgendwie so, dass sie nicht was Neues gebaut haben, was das alles komplett äh, erfüllt, mhm. was sie selber sich vorgenommen haben, sondern sie haben etliche viele coole Ideen gehabt und haben die dann versucht, da so irgendwie reinzupressen.
4: So wächst ein bisschen. Ja. haben zu früh raus, das Spiel. So wirkt es manchmal. Habe ich doch
0: so gesagt, März,
4: beziehungsweise April 2016. <lacht> mein <lacht> Gott. Wir machen es im Hintergrund. Ähm... Ich habe selbst auch, habe so noch gar nicht lange gespielt, aber das Gefühl hatte ich halt auch schon, dass irgendwie die wollten viel machen und sind irgendwie an etlichen Stellen nicht ganz fertig geworden. So kommt es ein bisschen rüber. Mhm. Ja. Kein Eindruck.
2: Mag durchaus möglich sein. Wie gesagt, ich habe mich damit vielem abgefunden, muss ich sagen, auch mit der Menüsteuerung. Ich auch auf den Hinweis hin, dass das mit der Companion-App echt nicht echt eine geile Sache ist. Ich ja, mach's damit mittlerweile, geht's besser, ja. Ich mache es mittlerweile trotzdem echt wieder im Spiel. Ich weiß nicht warum. Ich komme damit trotzdem irgendwie klar. Und wie gesagt, mich hat die Story bisher trotz allem überrascht. Also ich war positiv überrascht, dass Bethesda <lacht> da doch so. Hey, da
1: ist eine Story. Ja. <lacht> das ist ja das schon mal überrascht. Das war irgendwie da. Ja, wobei, ähm, also ich, ich weiß nicht, kann man, die, kann man die erste halbe Stunde spoilern oder macht man das auch nicht? Lieber nicht. Lieber nicht, nee. Oder also, drücken wir es mal so rum aus, das ist dann spoilerfrei. Die, die, die Story erweckt von ihrem Aufbau, von ihrem Anfangssetting eine Dringlichkeit. Also, dass man das Gefühl hat, man müsste jetzt irgendwie schnell was tun, das verpufft aber sofort so. Das ist so...
4: Ja, ja genau.
1: Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Also, ja. auf der einen Seite hat man das Gefühl, oh, wenn ich das jetzt so spielen würde, wie ich als dieser Charakter das spielen müsste, dann dürfte ich jetzt gar nicht anfangen, hier irgendwie was links und rechts zu gucken, sondern geradeaus durch. Aber das macht man natürlich nicht. Und dann verliert, zumindest am Anfang, die Story ziemlich stark äh, ihren, ihren ihren Drive. Aber... Und ich gebe es recht, wenn man dann so in die erste große Stadt kommt, dann, dann nimmt sie wieder eine Fahrt auf, ja.
2: Aber wobei man dazu sagen muss, ohne da jetzt viel zu spoilern, ähm, wenn man dann weiter in der Story ist, ist es gar nicht so schlimm, wenn man sich Zeit gelassen hat. Okay. Also es kommt für mich gefühlt so rüber.
1: Also ohne zu wissen, was du meinst, habe ich jetzt eine Ahnung daraus, was interpretieren zu können. Deswegen hast du gerade ein bisschen, glaube ich, gespoilert.
2: <lacht> Aber gut. Glaub nee. mir, du wirst es nicht wissen. Ja. Ähm, was ich noch kurz sagen will, was ich bei meinem momentanen Stand sagen muss, ich ähm, finde es Geil, dass sie wirklich mit den Powerrüstungen so viele Möglichkeiten bieten. Wobei ich momentan sagen muss, ich fühle mich zu übermächtig.
1: Mit dem, was du dir zusammengebaut hast.
2: Äh, ich habe, glaube mittlerweile zehn verschiedene Powerrüstungen. Ich habe die stärkste Powerrüstung des Spiels gefunden. Ich meine, gut, das liegt halt auch wirklich wahrscheinlich daran, weil ich die ganze Zeit nur am Rumrennen war und alles Mögliche abgesucht habe und sonst nichts anderes gemacht habe. Ich bin da durch Zufall irgendwie reingekommen. Da waren auch Gegner, die ich eigentlich noch gar nicht hätte besiegen können. Aber, oder, ja, was heißt nicht besiegen können, sie hatten einen Totenkopf nebendran, aber ich hab's halt irgendwie, ich sag's jetzt mal, äh, der Struktur des Gebäudes gegeben clever gelöst
1: <lacht> Sie haben verfangen und du hast aus der eine halbe Stunde lang geschossen
2: <lacht> äh, <lacht> Und bin dann da eben an diese, diese X01 Powerrüstung rangekommen die die beste des Spiels ist, hab die auch mittlerweile komplett aufgepowert, ich habe über 100 Fusionskerne, ich könnte wahrscheinlich wirklich bis zum Ende aller Tage jetzt in diesem Spiel mit der Powerrüstung rumlaufen und äh, in dem Ding kriege ich keinen Schaden mehr zusammen
0: naja, Du hast jetzt aber auch irgendwie das
2: Spiel gebrochen Ja ja, tut ja, mir leid. Du hast es,
1: hast es
0: niedergemacht, genau. Das ist
1: deiner fügig gemacht.
2: Ja, es tut mir leid.
1: Aber das ist tatsächlich aber wiederum, finde ich, einen positiven Effekt bei den, bei den Rollenspielen von Bethesda, dass man eben diesen Punkt erreichen kann. Das ist halt eine Belohnung dafür. Wenn du jeden Winkel erkundest, dann ja, kannst du klar. dich auch so hoch pushen, bis du halt irgendwann wirklich da, äh, im Prinzip dir keiner mehr das so Wasser bieten kann. Das macht dann eine Zeit lang richtig Spaß, die sau rauszulassen. Gut, und dann verlierst halt irgendwann an Reiz. Gut, aber
2: ich sag mal so. Keinerlei. Also das Wasser Klar. reichen kann einem da schon noch jemand, also wenn du wirklich nur mit einer 10mm Pistole unterwegs bist und trotzdem die Powerrüstung an hast und gegen einen Behemoth kämpfst, hast du trotzdem verkackt. Ja, er
1: muss halt draufhauen.
2: Ja, das, das, das <lacht> klappt dann trotzdem nicht, also der macht dich dann wahrscheinlich trotzdem noch kaputt. Gut, ich habe es noch nicht probiert, gebe ich zu. Äh, wenn ich so ihn gesehen habe, kam dann plötzlich irgendwie aus irgendeiner Tasche der Fatman. Jetzt verstehe ich langsam kein Wort mehr. Macht ja nichts.
1: Aber so als, als einer der Punkte, die wirklich gelungen sind, eigentlich die, der Umgang mit den power für diejenigen, die es nicht gespielt haben, kann man sich es eigentlich so vorstellen, die power sind kein Rüstungsteil, das man anlegt, sie sind Fahrzeuge. Die stehen rum, <lacht> da steigt man ein ja. und du kannst die einzelnen Teile abnehmen und umbauen und modifizieren und aufrüsten und da kannst du schon echte äh, ganze oh. Kampfplattformen daraus bauen.
2: Die brauchen eben Energie, um zu laufen und genau. dafür braucht man eben diese Fusionskerne, die eigentlich relativ selten in der Welt verteilt sind. Aber wie gesagt, wenn man einfach alles bis ins kleinste Eck abgrast, dann hat man halt irgendwann seine 120 Stück und ja.
1: Ja und ich spiele halt eher auch so den, den schleichenden Charakter und da äh, ist es irgendwie ein bisschen seltsam, wenn so ein stampfenden <lacht> Ungetüm durch die Gegend watschelt. Deswegen ja. stehen meine Power Armor bisher immer in der heimischen Garage herum.
2: Aber es ist ein erhebendes Gefühl, wenn man diesen Power Armor dann irgendwo auf einem riesengroßen Hausdach findet und einfach von diesem Hausdach komplett runterjumpt und keinen Fallschaden erleidet und es einfach nur noch am Boden aufkommt, wie ein Meteorit.
0: Bei Shadow of the Beast gibt es einen Talisman. Wenn du den anlegst, hast du auch keinen Fallschaden. Das ist ja, da ist ja Fallout 4 genauso wie Shadow of the Beast.
2: Ja. Das, das ist vergleichbar. <lacht> genau. Okay. Ich glaube, damit sind wir durch. Ja, so viel zum
0: Update. Vielleicht noch zum Alex. Fallout 4 schon gespielt?
2: Ja, habe ich schon gespielt, habe ich schon gesagt.
0: Ich äh, war zwischenzeitlich, sorry, am, an meinem Adventskalender. <lacht> äh, <lacht> ja, toll.
4: Türchen aufmachen hier. <lacht> ja, In 1 bis 24 <lacht> aufgemacht. Ja,
0: gefühlt auf jeden Fall. <lacht> Deswegen, okay, nee, wenn du es gesagt hast, dann nicht, außer du möchtest gerne noch was sagen.
4: Nee, passt soweit. Ich habe so lange lang gespielt, das ist das Problem. Ich habe keine Zeit dafür.
0: Okay, oh. äh, Fast so lange, wie äh, ich jetzt das, die Türchen aufgemacht habe, habe ich auch gewartet, oder in der Zeit, während wir hier äh, Fallout 4 besprochen hätten, hätte ich auch die Doom Alpha, äh, die momentan läuft. Äh, Nochmal die zweite Alpha ist das ja, die Alpha-Phase. Ähm, Multiplayer-Phase, die äh, was worauf wollte ich eigentlich hinaus, dass die so lange läuft und läuft und läuft und läuft, gerade in der Lobby, bis man irgendwann mal im Spiel ist. Äh, ja, hat es einer von euch spielen können oder gespielt? Hat jemand die Alpha? Bleib bin ich drin? Nee, alle nicht. Ich habe die Demo, aber ich habe genau einmal bin ich reingekommen in das Spiel, weil ich die ganze Zeit sonst nur in der Lobby ver verharrt habe. Entweder hat ist er das keine. So schön? Ja, die mhm. Lobby ist wirklich sehr sehr toll. Also da gibt es dann da die Hölle links und rechts ist der Aufgang zum Himmel. Nein, äh, ein toller Sessel. Der Sessel ist super. Ähm, nee um um jetzt mal Spaß beiseite und zwar Doom äh, die die Demo hat halt wirklich sehr sehr lange gedauert von der von der Lobbyart her und dass äh, die die wie, so, wie soll man das sagen ähm, selbst die Struktur her, dass man kurz in ein in eine Lobby mit Spielern reingejoint ist, in, äh, dann musste man innerhalb von zwei bis drei Sekunden auf Ready klicken, ansonsten bist du wieder rausgeflogen, weil zu viele Spieler Ready geklickt haben und die dann sozusagen das Spiel gestartet haben. Also, äh, dass du irgendwie eine gewisse Zeit, um dein äh, Gier oder deine Rüstung, äh, oder nicht die Rüstung, aber zumindest das Waffenarsenal auszuwählen, das war da gar nicht möglich, sondern das hättest, hättest du alles vorher machen müssen und dann sofort 10 bis 20 Minuten warten müssen und dann auf Ready drücken. In, okay. in diesen paar Sekunden. Und das habe ich ein einziges Mal geschafft, weil ich nämlich mehr als zwei Sekunden Zeit hatte, nämlich fünf. Und dann habe ich es geschafft und dann war ich im Spiel drinne. Äh, generell ist das schon eine deutliche Spur schneller als äh, Doom 3, aber ich finde immer noch, äh, Doom 2 ist schneller. Ähm, das wurde schon auch bemängelt, dass man doch noch ein bisschen äh, schneller vorankommen könnte, aber... Ich denke, die wollten da so ein Zwischending zwischen Doom 2 und Doom 3 kreieren. Und das haben sie da, wenn sie das machen wollten, auch geschafft. Und ich fand es auch nicht schlimm. Also mir war die Geschwindigkeit des Pacing genau richtig. Und ähm, von den Waffen her, von der ähm, von der Kraft, von von dem Setting, es war wieder dieses äh, Meld, äh, dieses lavaartige äh, lavaartige Level. Und was man halt schon bei der ersten Alpha-Phase spielen konnte. Ähm, es, war, es war in Ordnung. Ich bin generell ja nicht der Multiplayer-Spieler und für das, dass ich nur eine Runde spielen konnte, äh, will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr zu viel dazu sagen, weil ich es halt nicht komplett beurteilen konnte. Äh, ich empfand es als noch sehr laggy, aber genau sowas ist halt einfach auch die Alpha-Phase. Wir reden wirklich von Alpha. Das heißt, da kommt noch eine pre beta dann eine, eine, eine Beta und dann kommt irgendwann auch nochmal das Spiel selbst und ähm, bis dahin wird noch einiges vergehen. Wann kommt's raus? Irgendwann Februar, März nächstes Jahres? Nee, das wäre ziemlich kurz. Gar ja. Nicht, ja. Oh, dann bis dahin ist dann doch nicht mehr so viel. Das sind zwei, drei Monate. Ich hoffe, bis dahin machen die was. sich.
4: <lacht> irgendwann mal Q1 2016. Das wäre schon bald,
0: mhm. ja. Ja. Also, ich meine doch, dass irgendwas März... Äh, irgendwie habe ich was im Kopf. Ja, naja, Na, Open
4: Beta, übermorgen Release.
0: <lacht> genau. Äh, Open Beta kommt ja auch noch. Okay. So, so wie ich das äh, gehört hatte. Naja, schauen wir aber mal, wie das da weitergeht. Also, bisher ähm, ist die Lobby nicht zu gebrauchen ähm, und das Spiel selbst. Und Martin Alt, du wolltest gerade was sagen. Äh, nö. Du hast... Da gemacht, das war immer der ikonische Ansetzer für Ich will was sagen. Äh, er hat nochmal ne? kurz gezählt, um sein Gebiss wieder richtig zu rutschen. Genau. Sitzt es wieder alles. Okay. Äh, deswegen. Ein äh, bisschen schade drum, dass, dass ich halt nicht mehr für die Doom Beta, also der Doom Beta frönen konnte, aber mal schauen, was es da wird. Äh, bei mir wird es eh eher äh, wegen des Singleplayers dann gekauft. Äh, ich weiß nicht, wie sehr wirklich der Multiplayer da entscheidend ist. Fand, fandet ihr bei Doom 3 den Multiplayer so toll?
1: Nie gespielt, bei Doom
0: 3. Noch ja. ja. Singleplayer gespielt. Okay. Weil ich habe damals in einer LAN-Party auf dem PC den Doom 3 äh, Multiplayer gespielt und nachdem ich das ein bisschen mit Kumpels gespielt hatte, habe ich dann gesagt, ach komm, machen wir wieder Call of Duty 2 an oder äh, ja wollen wir mal Doom irgendwie zusammen den Singleplayer durchzocken, ne? Ja, aber wahrscheinlich ist es halt heute
1: einfach nötig, weil ich meine, von, von, von Story und, und Ablauf kann der Singleplayer halt nicht beliebig viel Komplexität bieten, weil er halt nun mal sehr geradlinig und sehr einfach gehalten ist. Und wenn man sich zum Beispiel Wolfenstein anschaut, also einen reinen Singleplayer-Shooter, den ich jedes Mal bei jeder Gelegenheit lobe und hervorhebe, aber im Prinzip kräfte es ja. und kaum, kaum einen Hahn danach. Ähm, obwohl es ein wirklich, wirklich gutes Spiel war.
0: Naja, es gab aber auch ein Add-on dazu. Ein Standalone. Ja, ja.
1: Aber ich habe trotzdem nie so den Eindruck gehabt, dass das irgendwie sowas wie ein Hype oder eine echte, eine echte Story in den, in den Medien hinterlassen hat oder einen Abdruck hinterlassen hat. Dass und das, das, obwohl man ja sagen Rolle spielt.
2: Wolfenstein ja trotzdem Marke
1: ist, ne? Es, genau, es ist eine bekannte Marke, es hat einen gewissen Kultfaktor und es war seit Jahren aus meiner Sicht der, der beste Singleplayer-Shooter-Kampagne, die, die, die ich spielen konnte. Die war richtig, richtig gut Definitiv. und trotzdem hat es halt irgendwie nicht so richtig gezündet. Deswegen denke ich, ist es halt äh, geht man halt auf Nummer sicher und sagt halt, naja, man geht halt immer zweigleisig bei Shootern.
0: Ja, vielleicht das. Keine Ahnung. Es hat sich ein bisschen, ich weiß nicht, ob mich vielleicht jemand da erschlagen möchte, deswegen wegen der Aussage, aber es hat sich ein bisschen nach Unreal Tournament angefühlt, das Doom
1: des UT. Ich, ich habe schon gesehen das Gameplay und da ja. würde ich auch dir recht geben. Ja. ja. Es ist Unreal Tournamentig.
0: Hey, ich habe was Richtiges gesagt. Damit sollten wir den Podcast zum zweiten Mal beenden. <lacht> Beim dritten Mal
1: äh, löst sich einfach die Realität auf.
0: Okay, das ist, dann sollte ich ab jetzt lieber die Klappe halten und.
2: Äh, Wir geben uns auf sehr dünnes Eis gerade, Leute.
0: Ja, absolut. Deswegen sollte mich jetzt lieber jemand äh, per Remote steuern. Vier oh. oh. von zehn. <lacht> Wie kommst du denn auf vier von zehn jetzt? Das ist ja ein. Das ist ja eins von fünf.
1: Das stimmt. Nee, dann ist es nicht. Zwei von fünf. <lacht> sehr gut. Ja, du kannst mich nach einem halben Bier noch nicht äh, so weit
0: dingsen. Ja, kommen wir endlich zu News. Wir, wir müssen ja hier immer vorankommen.
1: Ja, ja. Remote Play. Äh, gibt es inoffiziell äh, jetzt schon über PC-Steuerung und soll demnächst oder was heißt demnächst? Irgendwann? Sagen wir mal so. Ähm, wohl auch. Das
0: wäre auch geben. demnächst. Ja,
1: ist die Frage tatsächlich. Äh, gibt's, Termin gibt es dafür, glaube ich, nicht. Ne? Nein. nur also die Aussage, sie arbeiten dran genau Dass Richtig. man also über einen PC seine PS4 fernsteuern kann. Ist das, ist das toll? Wollen wir das?
2: Nice to have.
4: Ich bräuchte es nicht. Wenn man einen ja. Zocker-PC hat und eine PS4, dann macht es vielleicht Sinn. Das also müssen
0: ich... wir aber... Da müssten wir meinen Chef aber noch, be oder beziehungsweise meine Firma die entsprechenden Ports freischalten, ansonsten wäre es uninteressant. <lacht> äh, weil ansonsten brauche ich das nicht. Oder dann könnte ich ich, mein, ich,
2: muss, ich muss halt ganz ehrlich sagen, meistens gibt es halt so diese zwei Lager, es gibt die PC-Spieler, die Konsolenspieler. Meistens sind die, die am PC sitzen, jetzt nicht unbedingt so, dass sie ihre Konsole damit steuern wollen, falls sie denn überhaupt eine haben. Mein Klar, für die Konsolenspieler, da mal irgendwie mit ihrem Low-End-PC mal auf eine Konsole zugreifen und da irgendwas ein bisschen hinstreamen. Das ist ganz nett, ja. Weiß ich nicht, ob interessant ist, wie gesagt, das ist ein Nice-to-have, ich persönlich bräuchte es überhaupt nicht, ich setze mich auf meine Couch nehme Controller in die Hand, mach die Playstation an und los geht's.
1: Ich könnte, mir, ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die den Anwendungsfall haben, dass sie unbedingt eine, eine Ausweichstation wollen, weil der Fernseher halt öfters besetzt ist oder so. Ähm, dass die halt schon mal früher oder später die Euro in die Hand genommen haben, nachdem sie ja auch schon ein paar gute Angebote gegeben hat und haben sich äh, die Playstation TV genau geholt, die ja genau dasselbe bietet im Prinzip, nur dass man halt keinen teuren PC noch dazu braucht.
2: Dafür hat man ja einen Zweitfernseher. Ja, oder halt Monitor, genau. <lacht> Damit man da ausweicht, nein, ja, ja, das, das mag mit Sicherheit ein sein, da gebe ich dir recht. Aber ansonsten, wie gesagt, äh, ja. Ja, nice to have Feature.
1: Ich gehe mal davon aus, ja, wird es äh, ein kostenloses äh, Programmchen werden. Ich meine, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Wollen wir da das kommt, dann,
2: kommt dann das
4: 4.0 Update. Da ist das drin und dann ist gut.
2: Ja, also kostenlos.
4: An, wie die Anforderungen sind für den Rechner. Nicht ja, jeder hat den entsprechenden Rechner daheim stehen.
0: Es ja, wird eher gestreamt, oder? Wie auf genau. der Vita. Genau.
2: Okay. Wollt du kannst sagen, ja auch äh, die,
1: die krass aufwendigsten Spiele über die Vita Problemlos streamen und äh, auch das Vita TV hat ja kaum echte nennenswerte Prozessoren da drin. Playstation, PlayStation TV. <lacht> ja,
2: Playstation TV, ja, genau. Wollte gerade sagen, das Ding ist ja auch nichts.
1: Ja, insofern, also da gehe ich davon aus, dass ein einfacher Bürorechner reicht.
2: Ja. Okay.
0: Super. Äh, und ansonsten wäre es ja auch noch viel, viel schlimmer, weil jetzt ist nämlich der siebte Kern für die PS4 offiziell für die Entwickler freigegeben worden. Und dann wäre es ja noch schlimmer, äh, einen PC, äh, die Hardware hier dafür haben ja, und zu haben. die PCs müssen. kommen ja gar nicht mehr nach. Die kommen gar nicht mehr <lacht> nach für die ganzen äh Konsolen-Emulatoren hier. Schreien sie alle. Naja ist, naja, ist doch so, Schauen oder? Vom Mund. Warum denn? Ein Emulator äh, ist meistens nicht auf dem PC so umsetzbar, weil es halt einfach nicht dafür gemacht ist. Für die
1: aktuelle Generation auf jeden
0: Fall. Gefallen. Ja, genau. So. Äh, ja, siebter Kern für die, äh, insgesamt gibt es ja acht Kerne, da hat die PS4 mhm. und äh, bis dato war es so, dass zwei Kerne für das System eigene, also für die, für das Menü und so weiter.
2: Betriebssystem, äh, Systemoperationen etc.
0: Genau äh, dafür halt äh, reserviert war und nur sechs Stück konnten die Entwickler nutzen für Rechenoperationen für ihre Spiele. Und jetzt ist ein siebter freigegeben worden. Das hat äh, die Xbox One auch vor kürzerer, längerer Zeit irgendwann äh, gesagt. Und jetzt ist das auch bei der PS4 passiert.
1: Ich würde stark vermuten, dass das äh, von. Exklusivtiteln ausgenutzt wird und bei sämtlichen Third-Party-Spielen keine Rolle spielt, wobei untergeht. ich vermute mal, selbst wenn Xbox One und äh, PlayStation 4 die gleiche Anzahl von nutzbaren Cores haben, habe ich zumindest stark den Eindruck, dass die Mehrheit der Spiele, die auf Multiplattformen ausgelegt sind, immer noch so eher maximal auf einen Vierkernbetrieb ausgelegt sind, mit denen halt sehr viele PCs ausgestattet sind. Ähm, während so eine Optimierung auf so viele Kerne schon noch eher, würde ich sagen, eine Seltenheit ist für den großen, breiten Markt. Aber natürlich für Exklusivtitel gehe ich schon davon aus, dass es genutzt wird, ja.
0: Irgendwann mal in der Zukunft.
1: Ja, genau, für die Spiele, die jetzt sozusagen am Anfang ihrer Entwicklung sind, würde ich mal sagen, genau.
0: Es könnte vielleicht ein, äh, na, Detroit werden. Für sowas zum Beispiel, ja.
1: ja. Ja. Was so nächstes Jahr
0: rauskommt, kann das dann.
1: Schon <lacht> Hüstel. Wenn genau. so schnell kommt.
0: <lacht> Bis dahin sind wir also aber ich weit meinte, über, Ich war ja? es
1: gedanklich übrigens schon bei 2016, als ich meinte mit nächstes Jahr 2017.
0: Achso. Ach ja, okay, dann sind wir nicht mehr bei Hüstel, sondern ja, stimme ich dir zu. Genau. Gut. Bis dahin sind wir auch wahrscheinlich bei ungefähr gefühlten 60 bis 80 Millionen verkauften PS4. Momentan sind es aber noch wie viel? Wer weiß es? Weiß 30,8. So. Du hast den Text nicht gelesen. 30,2 Millionen war es am äh, 30.11. Also jetzt könnten wir wahrscheinlich ah, bei 30,34 ja, ja. sein. Ja. Äh, ist schon eine Modszahl. Das Die Wii U hat es über, äh, überschritten.
2: Ja, ja. Wie
1: Weil waren PS3s insgesamt? Das waren am Ende so dann 90, 80. Ne? 80, 90. 80, ja. Da sind wir echt ganz gut dabei. Ich meine, wir ja, kommen das jetzt ins, ins dritte Jahr kommen wir jetzt, ne?
2: Wir ja, kommen ja. ins dritte wir sind, Jahr. Wir, sind, wir ja. sind im dritten Jahr.
1: Genau, stimmt. Im November kommt es raus, Im November, November kommen ne? sie raus, Ja. Ja, das, oh, ist schon, das ist schon okay. ordentlich. Also wir werden wahrscheinlich keine PS2-Zahlen mehr zusammenkriegen. Das war ja damals äh, phänomenal. Wie viel waren es da? Ich glaube 160 Millionen oder so am Ende der, der Lebenszeit. Wobei die sich ja auch schon eine ganze Weile gehalten hat.
2: Ich wollte gerade sagen, das liegt aber auch an der trotzdem längeren Lebenszeit. Ja, aber ich glaube, naja,
1: also wenn es jetzt immer zu so weitergehen würde, kann das dann schon mal irgendwann erreicht werden. Aber ich bin, ich bin darüber auch echt mal gespannt. Ich meine nicht, dass ich das jetzt heute oder morgen wirklich bräuchte, aber ich habe in letzter Zeit kruderweise öfters äh, Gespräche darüber gehört, dass man davon ausgehen will oder wird, dass diese Konsolengeneration tatsächlich deutlich kürzer wieder werden wird als die letzte. Ich bin da selber sehr unschlüssig, ob das wirklich so sein wird. Ich habe den Eindruck, ähm, dass sich ja, ja. Die, die Entwickler jetzt eigentlich ganz gut eingependelt haben, dass die Mehrheit der Spiele wirklich eine vernünftige äh, Performance bei einer vernünftigen Auflösung hat. Also dass, dass tatsächlich so viele so viele Spiele Full-HD-Auflösung bieten, hätte ich ursprünglich tatsächlich gar nicht gedacht, dass das wirklich so durchgehalten wird.
0: als die Ja, PS4 rauskam. das stimmt, aber ich denke, das war auch die Anforderung oder die Erwartungshaltung hier, was bekommen wir jetzt eigentlich für die neue Konsole?
1: Ich bin mir tatsächlich aber auch nicht sicher, ob das nicht schnell gekommen ist, weil darum muss man wirklich dran zurückdenken, dass es bei der PS3 ja völlig normal war, dass äh, irgendeine Auflösung intern halt verwendet wurde, die gerade halt noch so ging und wurde dann halt hochskaliert. Ähm, und tatsächlich kam aber gleich am Anfang her von der PS4 und von der Xbox One Zeit ja diese, diese Pixelzählerei auf, ähm, wo ja bei jedem Spiel, ich meine, das geht ja im Prinzip bis heute noch, dass bei jedem Spiel erstmal genannt wird, was ist übrigens die Auflösung, was ist die Frames pro Sekunde und wie sieht's bei PS4 und wie sieht es bei Xbox One aus. Ja, das stimmt. Dass das halt auch sehr schnell, glaube ich, ein, ein echt treibender Faktor fürs Marketing wurde, dass die halt sich alle sofort umgedreht haben und gemeint, wir wollten ja eigentlich 900p machen, aber Leute, strengt euch mal an, das geht so nicht. <lacht> genau. Unbedingt 1080p. Und ähm, das, das ist jetzt schon irgendwie sozusagen der, der Standard. Der, die Flexibilität ist die 30 Frames für die ultimative cine cineastische Erfahrung oder die 60 Frames für, für Videogamer. Und ähm, ja, also ich habe aktuell auf jeden Fall, auch wenn natürlich die PCs leistungsfähiger sind und, und mehr können, mir fehlt jetzt an nichts. Wenn man sich so ein Spiel wie Fallout 4 anschaut, dann sieht man eben im Vergleich zum Beispiel bei Witcher 3, es würde ja viel mehr gehen, wenn die Entwickler mehr machen würden. Also da liegt es ja nicht einmal an der Hardware, dass man nicht das alles rausholt.
2: Ich ärgere es ja. sogar eher, dass momentan schon so immer die Gerüchteküche ein bisschen hochbrodelt mit neuer Konsolengeneration. Gerade seitens Nintendo regt mich momentan extrem auf.
1: Ja gut, aber die haben ja selber das, das Ding in die Welt gesetzt mit ihrem NX. Ne?
2: Ja, ja, aber. Mich persönlich würde es jetzt momentan stören, wenn sie da jetzt mit hier um die Ecke kommen und sagen, hier, nächstes Jahr oder in zwei Jahren Da würde ich viel wetten, retten, dass
1: die nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr kommt
2: Ja, kotzt mich aber an
1: Ja, wenn man die Wii hat, kann ich mir vorstellen dass man sich da ein bisschen veräppelt fühlt, ja
2: Ja, vor allem will ich endlich mal Zelda Sollen jetzt nicht mal rausrücken hier
1: Ja, du, bist halt froh, dass die Letzten angekündigt haben dass es überhaupt nur für Wii U kommt, davor habe ich Gerüchte gehört dass die das komplett aussparen und gleich direkt für NX machen
2: ja, dann hätte hätt sich, hätt sich mein Trip nach Japan zu Square Enix gelohnt, das sage ich dir. <lacht> <war mein lacht> ich war
0: noch mal bei Nintendo vorbei. Oh, ja, mein Gott. Martin Stegner ist nächstes Jahr nur damit beschäftigt, von Publisher zu Publisher zu fahren. Ja, alle an Schienbein. <lacht> genau, was so schön ging, so klingelt, gegen Schienbein getreten und <lacht> weitergegangen. Ihr wisst wofür. Ja. Schön. Ja. So, wie wollen wir jetzt von treten zu Telltale kommen? Den irgendwie mal an treten, dass so ein bisschen... Ich würde Telltale gerne an Schienbein treten für die Ankündigung. Äh, nicht für die Ankündigung, sondern einfach mal, dass sie ein bisschen mehr auf die Technik achten sollen. Generell die Spiele, die sie machen, finde ich gut.
1: Ja, wobei, wobei sie mich im Moment ein bisschen verlieren mit den, mit den Themen. Aber das ist halt wieder individuell. Also ich habe jetzt zum Beispiel Tales of the Borderlands begonnen und das erreicht mich tatsächlich gar nicht. Obwohl Deswegen
0: habe ich es gar nicht gespielt
1: oder okay. gekauft. Es ja.
2: wird von vielen extrem gefeiert. Ich habe es leider selber noch gar nicht angefangen. Ich habe es, aber ich habe es noch nicht angefangen. Und es wird von vielen extrem gefeiert.
1: Ja, es ist schon auf seine Art und Weise witzig. Es ist nicht komplett mein Humor, <lacht> aber es, es ist witzig. Und es ist technisch tatsächlich... Habe ich den Eindruck besser gemacht ähm, als also da, da passiert mehr es wirkt aufwendiger als viele andere Telltale Spiele aber ja. es ist ich spiele halt primär Telltale Spiele eigentlich für die Geschichte und die interessiert mich halt echt ja, ja, überhaupt klar. nicht in dem Ding es ist halt witzig und es hat ein bisschen Action drin mit äh, okay. quick time Sequenzen halt und Game of Thrones ähm, ja hat ein bisschen langsam angefangen hat einen guten Mittelteil gehabt und hat aus meiner Sicht nicht so toll geendet mit der letzten Episode jetzt wo sie dann ja gleich auch äh, eine zweite Staffel angekündigt haben, was dann schon ein schlechtes Zeichen war. Kurz bevor die letzte Episode rauskam, es hat sich dann noch bewahrheitet, weil es äh, ziemlich open-ended war. Cliffhanger halt. Also mit Cliffhanger dann geendet hat, genau. Und ja, und was mich eigentlich jetzt primär ist, ähm, dass die beiden Sachen, die angekündigt wurden, dass es nicht Staffel 2 von, von Wolvermongers ist. Verdammt.
0: Ja, okay, gut. Aber da das, ja da, da, generell, da, das, da kann man Telltale die Schuld in die Schuhe schieben, aber ich. das Spiel <lacht> selbst, was jetzt angekündigt worden ist, zum Beispiel Batman, ja. finde ich äh, hat, da, hat Hat er ja jetzt nichts mit. Genau. Dann kann ja da nichts für.
1: Ja, also den Bogen da geschlossen. Tatsächlich interessiert es mich jetzt auch. Da könnte richtig cool werden. Das einzige Problem vom Batman-Spiel ist, dass es nicht äh, die zweite Staffel von The Wolvermongers ist. <lacht> Super.
0: <lacht> okay. Also mit dieser Kritik kann man leben. Genau. Ja. Gut. Äh, weiter geht's noch mit The Walking Dead, aber leider nicht eine dritte Season. Sondern Michonne oder Michonne. In, nee, tatsächlich habe ich äh, in den Comics immer Michonne gelesen, aber sie wird im Englischen auch in den Filmen äh, in der Serie michon genannt. Ja, genau. Genau. Er bekommt eine einzelne, ist das eine Episode oder eine Staffel? Das Keine Ahnung. Das ist ja nur als Teaser auch ja. gezeigt worden.
4: Mal schauen. Das ist eine Serie.
0: Ja, vielleicht wieder so 40, 400 uh, Days.
1: Achso, stimmt so, als, 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 zwischen, als Zwischenfolge sozusagen, zwischen bevor Dingen dann eine echte neue Staffel. Staffel kommt. ja, das Könnte sein. Ja.
0: ja, also Michonne ist ein super Charakter, steckt viel dahinter. Zumindest das, was man aus den Comics und aus der Serie kennt. Mehr aus den Comics, finde ich sogar, als aus der Serie. Da kommt sie manchmal ein bisschen zu flach rüber, wie ich finde. Wenn sie es aber gut umgesetzt haben, bin ich da voll dabei?
1: Würdest du dich über eine dritte Staffel so richtig freuen? Weil ich habe, also die, die war nicht schlecht, aber ich fand auf jeden Fall, die erste war du meinst deutlich die zweite? besser als die zweite, ja.
0: Ich habe die zweite immer noch nicht zu Ende gespielt. Das okay. sagt viel aus, aber äh, mehr eigentlich eher, weil ich äh, keine Zeit habe.
2: Okay. Also ich fand die erste definitiv auch deutlich besser.
0: Also ich habe jetzt bis Episode 3 gespielt, der zweiten Staffel, und ich fand sie trotzdem immer noch stark beeindruckend.
2: Ja, das ist definitiv. Absolut. Aber, äh, wie gesagt, die, die Stärkere war meiner Meinung nach die Staffel 1. Kann aber auch sein, weil es halt auch das erste Mal war. Ja, natürlich. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen.
1: Und das ist tatsächlich die spannende Frage, dass ich insgesamt auch
0: glaube... Oh, Entschuldigung, ich, ja. Entschuldigung, Martin. Ich habe gerade gesehen, ich habe mir den Trailer nebenbei nochmal angeschaut. Am hm. Ende steht ein dreiepisodiges Event von The Walking Dead Michonne. Ah ja, okay. Und fängt am Februar 2016 an. Mhm. Okay, also drei Episoden hat das.
1: Habt ihr den habt ihr Eindruck, dass es vielleicht auch so ein bisschen dran liegen könnte? Oder Also ich habe so ein bisschen den, den Eindruck, dass die Telltale-Spiele extrem oben angefangen haben und seitdem so ein bisschen nachlassen. Nicht, wie gesagt, schlecht sind, aber es, es lässt so langsam nach. Und ich bin mir auch insgesamt jetzt ein bisschen bei der Frage, ob sich das Spielkonzept als solches auch insgesamt einfach langsam ein bisschen abnutzt. Also ob, ob man das wirklich beliebig weiterführen kann, wie sie es momentan machen, von einem Franchise nach dem anderen, dieses Konzept, dieses diese Storytellings rauszuhauen, in der Theorie, glaube ich, kann man das beliebig lang treiben. Nur in der Praxis habe ich so ein bisschen den Eindruck, ist, ja, dass sich es ein bisschen abnutzt halt, dieser Effekt, den man dabei hatte, dieses saucoole noch, dass man bei Walking Dead Staffel 1 hatte, ob das wirklich allein aus der Story her kam oder einfach nur, weil es eine Art von Spiel war, die man so eigentlich noch nicht gehabt hatte bis zu dem Zeitpunkt.
2: Ich glaube nicht, dass ich das Konzept brutal bis zum Ende abnutzen würde. Man muss, glaube ich, nur aufpassen, was man wirklich damit macht. Es ist immer die Frage, ist das Franchise, was ich da jetzt gerade damit verwurste, wirklich dafür geeignet? Ich sag mal, bei Tales, of from, the Tales from the Borderlands war ich auch anfangs äh, als ich es gelesen habe, dass es so als Episoden und äh, ja, Adventure mäßig kommt war ich sehr skeptisch wie gesagt, viele feiern das momentan man sollte sich da halt wirklich nicht in jedes Terrain begeben glaube ich, man muss da schon schauen dass man da selbst sich auch das Level ein bisschen hoch hält sage ich jetzt mal, also ich sag mal
0: ist ja auch äh, Minecraft zum Beispiel so gibt es ja auch, dass es eher kindlicher und ist auch wirklich für ja. ähm, Jugendliche, äh, weil gerade die mehr auf YouTube-Stars und Minecraft ja. und so weiter abzielen und deswegen sind auch die Episoden wesentlich schneller rausgekommen, weil die Aufmerksamkeitsspanne von so YouTube-Kids da draußen, hey ho, äh, nicht ganz so hoch ist, wie vielleicht von einem, der halt The Walking Dead äh, auch mal vielleicht nochmal zwei Wochen länger wartet.
2: Ja, beziehungsweise ich finde halt zum Beispiel mit Life is Strange sieht man halt extrem, was man da noch rausholen kann. Life is Strange hat da wirklich nochmal ein Riesenpacken oben drauf gefuckt. Finde ich
0: ich. habe immer noch nicht die Episode 5 gesehen.
2: Also, also, ich, ich, also gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, da stinkt sogar The Walking Dead die erste Staffel dagegen ab.
1: Ich bin zwischen so gehypt, ich freue mich so drauf. Alles schon runtergeladen, alles bereit, ich muss nur anfangen.
2: Du sollst halt hm. mal damit anfangen, weil dann kann ich auch Episode... Dann habe ich habe ich einen Grund,
0: zur Episode 5 zu spielen.
2: Weil ja. man auch wirklich sagen muss, viele sind sehr kontrovers, was den Verlauf und das Ende und sonst etwas angeht bei Life is Strange. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von den Mitteln, die dieses Genre zur Verfügung gestellt hat, Life is Strange extrem viele Register gezogen und richtig geil inszeniert. Also ich saß es definitiv sehr oft mit verdammt weit offenem Mund vor dem Fernseher und dachte mir so, scheiße, was ist denn jetzt passiert?
0: Die dritte Episode hat mich leider nicht ganz so gerade am Ende gecatcht. Äh, oder, naja, Ende schon, aber Mitte nicht so. Aber die vierte wieder. Und ich will jetzt endlich Episode 5 spielen. Martin, mach! Weil äh, für ja. diejenigen, die gerade zuhören, warum wir das machen, äh, wenn... Erstens habe ich dann auch einen Grund und muss mich selbst dazu zwingen, mir Zeit zu nehmen, um Episode 5 zu spielen und dann aber auch äh, das, was wir jetzt hier ankündigen, passiert eh nicht, deswegen können wir sagen, und zwar ähm, wollen wir dann noch einen Nachgetreten aufnehmen zu Life is Strange und so ist es.
2: Oder ist aber der Herr Stehschner dabei, ne? Ach, ja. ah, und du bist nicht auf dem Hate-Train,
0: ja? Das ist ja was nee, nee, ganz nee, Neues. Nee, nee,
2: nee. War die viele, Steuerung gut, ja? Also, weil wirklich viele im Nachhinein dann gehatet haben. Aber ich fand's echt bis zum Ende... Bitte nicht zu so viel, weil ich, nee, nee, ich nee. weiß auch
0: nicht, ich kenne keine Stimmung so Achso.
2: richtig. Also ich habe extra du gar hast, nichts. Du hast auch äh, so von, von anderen Spielern da nichts mehr mitbekommen. Ja, natürlich nicht. Okay, nee, Hätte ja sein können, dass du irgendwo da was gelesen hast. oder was. Nee, anderes. nee. Wie gesagt, das ist sehr kontrovers. Aber das war in The Last of Us auch.
0: Ja, Gut, das, das soll es gewesen sein Dazu, dann gehen wir weiter Zu Red Dead Redemption 2 Oder zumindest in der Red Dead äh, Reihe Soll es eventuell Eine Fortsetzung geben äh, Zumindest wurde sie angedeutet In einer sehr, sehr lustigen Art und Weise
1: Das stimmt, ja
0: Wer möchte es sagen?
1: Also es wurde einer der Mitarbeiter gefragt bei, einem, bei einer, bei einer Frage-Antwort-Runde, an was sie denn arbeiten gerade und dann kam die Antwort, really? Dumbass. Really? Too. Das ist natürlich jetzt einmal inhaltlich relativ klar schon, weil tatsächlich an was soll denn bitte Rockstars San Diego ist es, glaube ich, ne? Ja. Äh, an das der, der Studio tatsächlich arbeiten? Also zumindest erwartet es ja jeder und außerdem, wenn man die Anfangsbuchstaben auch noch diese Antwort aneinander reiht, dann kommt da auch nochmal äh, RDR 2 raus. Also, dass sie daran arbeiten, ist wohl wirklich, wirklich sicher, was man natürlich noch nicht nach wie vor sagen kann, wie lange es denn noch dauert. Aber ja, das ist dann wahrscheinlich halt nur eine Frage der Zeit, bis wann die Ankündigung eben kommt. Ich würde sagen, im Laufe des nächsten Jahres, würde ich fast sagen, weil von Rockstar haben wir jetzt außer mehrere Releases von, von GTA 5 nichts mehr mitbekommen, schon seit einiger Zeit. Und die hängen tatsächlich mit ihrem normalen Release-Zyklus jetzt schon ein bisschen hinterher. Man sagt ja immer, dass es eigentlich furchtbar viele Jahre dauert, bis da was kommt. Aber wenn man ähm, Rockstar insgesamt nimmt, kommt da eigentlich schon im Laufe von ein, zwei Jahren immer was raus. Das stimmt. Das wäre es mal wieder jetzt
2: Zeit. Ja, und jo. ich würde es echt sehr begrüßen. Und fand Reddit Redemption echt geil.
0: Und danach können sie wieder ein Mad Max machen und dann kommt wieder GTA. Was war das? Mad Max? Mad Max? Bulli. Äh, Moment nicht Mad Max. Nicht Mad Max. Wie heißt der andere Max? Max. Max, Max Payne. Max
4: Payne. <lacht> ja, der, so, der, der ist auch ein bisschen der, mad. Der,
0: der ist auch mad.
2: Mein Gott, jetzt habt ihr euch ja, nicht so. Also Max Payne, lasst ihn bitte in Frieden ruhen.
0: <lacht> ja? Neuen Teil. Fandst du Playstation 3 Version nicht so gut?
2: Also Max Payne 3 fand ich äh, ja irgendwie
1: ich glaube, der war also aus, aus für sich genommen als Spiel gar nicht so schlimm. Es war halt einfach für die Leute, die die alten Spiele kannten. Ich wollte gerade sagen, das hat man es war nicht mehr überwunden, so, wie sich dieser Charakter geändert hat.
2: Es war nicht mehr so, Max Payne.
0: Ja. Hat also sich da das Kampfsystem die... geändert, ja?
2: Nein, Boah, aber... garstig. Aber, aber dieser Mensch einfach, das, der, der war in den Spielen zuvor gebrochener, zerstörter Mann. Und das finde ich, hatte man da nicht mehr so. Ich
1: glaube, ein schönes Beispiel wäre, wie wenn ähm, Batman in der nächsten Geschichte so wie in Just Cause auf einer Karibik rumhüpft. Ja. Max Payne spielt im Dunkeln in der Stadt, wenn es schneit. Das und ist ab, Max Payne. Die, die Stimmung und am gehört auch noch, dazu.
2: Dass er noch irgendwelche Albträume hat, wo er du durch irgendwelche total surrealen, blutigen Welten laufen muss, das ist Max Payne. Eigentlich schon, ja aber nicht mit dem Hawaii Hemd Ach, reden wir nicht mehr drüber dann sollen sie lieber noch einen Bulli machen
0: <lacht> okay aber vielleicht noch mal kurz zu Red Dead Redemption äh, definitiv einer der coolen Titel neben Gun der im Western gespielt hat oder Ganz wie war das Gun Ganz war auch ein Open World Titel ein bisschen früher ganz länger Nö. nee nicht ganz nein 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 Ganz einfach nur oder Gun okay ja kann sein äh, auf jeden Fall äh, würde ich aber immer noch sagen, dass äh, Red Dead Redemption das Open-World-Western- Shooter-Spiel mit einer verdammt geilen Story Also Vorgänger halt hatte Red
1: Dead Revolver, hattest du das gleich gemeint?
0: Nee, nee, nein, nein, der Vorgänger war Red Dead Revolver, aber zur ähnlichen Zeit. Mein Gott, okay. wie heißt das denn? Ich gebe ah, mal ein, ja, 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 Gun, einfach nur Gun und dann PS3, muss doch was kommen. War das nicht Ja, obwohl. Nee. <lacht> <Mental> <lacht> Call of, Call of, Call of, of, of Horus ist auch Nee, Mischung. Call of Horus war das auch nicht. Okay. Nee. Dann weiß äh, ich nicht. Redet mal noch weiter, ich schau mal.
1: Hat jeder von uns hier eigentlich Red Dead Redemption gespielt? Also ja. Martin und Alex und
0: Jan? Ich hab's gespielt. Yep.
4: Auf hab jeden ich Fall. gespielt das habe ich gesuchtet. Okay. Wird es denn. Also, weiß man ja nicht, aber wird es denn wirklich ein zweiter Teil oder wird es einen anderen Namen bekommen? Doch, also ich würd, ich auch, ich würde schon vermuten, dass
1: sie sich von der Geschichte her und von den Personen her komplett davon lösen. Das ist so ein typisches Ding, das sollte man nicht anfassen. Das steht so, also von der Story her, sage ich, äh, gebe ich auch komplett, stimme ich auch komplett überein, dass es ein echtes Meisterwerk war von der Geschichte. Und das sollte man eigentlich nicht mehr fortsetzen in dem Sinn. Aber ich meine, der Wilde Westen an sich gibt ja genug.
4: Ja, natürlich.
1: Anlass noch für neue, weitere Geschichten. Ich deswegen kann, kann ich mir schon vorstellen, dass es sich ein, so wie es Red Dead Revolver gab und Red Dead Redemption, was weiß ich es jetzt Red Dead Didden. Revenge.
0: Kann ich mir vorstellen von der von der von der Logik her ja, aber ich glaube eher und deswegen hat er auch zu gesagt, ähm, dass er eher auf den zweiten Teil gehen, weil es einfach die IP ist. Ja. Viele wussten nicht, dass es vorher ein Red Dead Revolver überhaupt gab. Ja, das stimmt. Das ja.
2: ist ein bisschen untergegangen vorher, das ist richtig.
0: Und das übrigens habe ich jetzt den Titel gefunden, der hieß wirklich nur Gun, war von Activision. Kenn ich nicht. Kennst du Erklärt schon alles. Was, dass er Ma Martin den nicht kennt oder dass
4: er von Activision war? Ah, doch, kenne ich. Ich habe gerade gegoogelt, ich habe das Cover gesehen. Okay.
2: Das Cover ist mir glaube ich gerade auch irgendwie so ein bisschen im Kopf, ja. aber das... Ist auch untergegangen.
4: und links, rechts. Ja, ja.
2: So eine Waffe. laure Nummer.
4: Okay.
0: Dann haben wir das geklärt und wir sind ja hier transparent. Martin Alt, willst du wirklich über Anschade noch sprechen? Weil wir hatten vorhin ganz kurz, aber nee, wenn du willst. eigentlich so
1: reingeworfen, äh, dass wir es überspringen. überspringen, genau. Ah, was? Ja, hat er noch springen? Ah,
0: okay, ich hatte Weil verstanden. Du hast, es über, du hast es übersprungen, Fragezeichen. Nee, nee. Okay. <lacht> okay, ja. Ja, da gut. So transparent sind wir hier. Ich habe es aber schon während der Telltale-Diskussion reingeschrieben. Da hat es noch Sinn ergeben. Also ja das ja, Mai, da kann ich ja nicht drüber lesen äh, Apropos Zukunft, äh, mal gucken ob sie da auch irgendwie was äh, verändern und zwar oh, gibt es ein Remake ja. zu Ganzes System Shock
1: da, da bin ich jetzt ähnlich angreifbar wie der, wie der Martin mit, äh, mit, mit äh, Final Fantasy
2: Es wird alles geändert so.
1: <lacht> <lacht> Also die, ich, ich gehe immer davon aus, dass äh, einige das schon nicht mehr auf dem Schirm haben Im wahrsten Sinne des Wortes nie ein? auf dem äh, Schirm gehabt Ja das stimmt <lacht> und man kann so ein bisschen sagen eigentlich dass BioShock ein geistiger Nachfahre war auch wenn es schon in, einerlei, in einigerlei Hinsicht schon anders war die System Shock Reihe hatte noch stärkere Rollenspielelemente als, äh, als BioShock der ja mehr oder weniger ein reinrassiger Shooter dann gewesen ist aber dieses ganze Upgrading und ähm, das Story im Mittelpunkt steht noch verbunden ein bisschen mehr mit Inventarsystem Inventarverwaltung also so ein bisschen Survival Shooter schon fast war mit dabei dass man eben da überleben musste. Aber von der Story her eben sehr ähnlich, wenn man es in Bioshock äh, mitgekriegt hat. Man ist allein in, in, in System Shock 1 auf einer Raumstation, wacht da auf, es ist halt ziemlich irgendwas schrecklich vor die Hose gegangen und ähm, kriegt dann halt mit, dass die KI der Station äh, durchgedreht ist, wie der Vorspann des Spiels erzählt, mit der eigenen Hilfe. Also man wurde als Hacker engagiert, um äh, moralische Barrieren dieser KI zu entfernen, um kommerziellen Profit hochzutreiben. Und ähm, da hat sie halt gleich mal gedacht, wenn wir ganz effizient und rationalisieren die Menschen wieder mal weg. Und ähm, das ist ein Spiel, das ziemlich alt ist. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Es muss frühe 90er irgendwann gewesen sein. 94. 90er -Hälfte. Ja genau, sowas rum. Und das war für die damalige Zeit äh, technisch absolut beeindruckend. Heute ein furchtbarer Graus, das kann man sich nicht mehr anschauen. Ähm, alte 3D-Spiele altern einfach ganz, ganz furchtbar. Was es heute noch herausragend macht, ist der Bösewicht, diese KI mit dem Namen Shodan, das hat der ein oder andere dann wahrscheinlich schon noch mal eher gehört oder mitbekommen. Wie gesagt, es gab dann auch nochmal einen zweiten Teil, System Shock 2 und dazu soll es jetzt eben ein echtes Remake geben. Es gibt seit kurzem eine Enhanced Edition auf goodoldgames.com von System Shock. Da ist im Prinzip halt nur ein bisschen die Auflösung äh, hochgedreht und die Steuerung etwas optimiert worden, äh, dass man die nach heutigen Standard ein bisschen besser spielen kann. Aber es ist halt das alte Spiel. Aber die Leute, die diese Enhanced Edition gemacht haben, arbeiten jetzt nochmal parallel an einem Remake. Und ähm, da haben sie erste Screenshots veröffentlicht. Und die zeigen zumindest, dass sie der Vorlage schon vom, 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 von der Architektur und vom Layout her sehr treu bleiben, aber halt versuchen schon, das Ganze auf neue technische Beine zu stellen. Ja, und grundsätzlich würde ich mich darauf freuen, wenn da was Sinnvolles draußen wird. Aber man weiß es halt natürlich noch nicht, wie und wann und wie lang und ob es wirklich gut wird. Aber wenn sie es einigermaßen wirklich in die moderne Zeit äh, transportiert bekommen, würde ich echt sagen, sollte man ein Auge drauf halten, weil das das hat wirklich damals ähm, so ein Gefühl und so einen Eindruck erweckt, wie dann, als es rauskam, Bioshock 1. Das war mindestens gleichwertig von, der, von, der, von, der, von dem Grad her, wie es
0: beeindruckt hat. Aber irgendwie kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen, wie Bioshock ein geistiger Nachfolger sein kann, wenn das Setting und selbst, außer vielleicht, dass es ein Shooter ist, nichts dieses gemein hat. Es hat dieses extrem düstere, es hat diese, also
1: du bist im Prinzip schon in einem First-Person-Shooter, wo du dich prima mit Waffen erwehrst gegen Feinde, in einer sehr, sehr düsteren Umgebung, wo aber eine sehr intensive Story einerseits erzählt wird und andererseits ähm, hat es eine Verwandtschaft ganz klar zu Bioshock, dieses ähm, Einsetzen der Umgebung, die du eben nutzt, indem du irgendwelche Sachen hackst, indem du dich in Techniken einklingst. Und indem du eben ähm, bei, bei System Shocks ins Implantate, bei Bioshock waren es dann diese Plasmide, dass du halt so ein paar Fähigkeiten bekommst, die in der Fantasy, würde man sagen, ins Magische <lacht> reingehen, ja. Ich spare mir jeden Witz, ja. Und äh, ja, weiß jetzt auch gerade gar nicht, worauf es hinausgegangen wäre. <lacht> Aber egal. Aber das ist tatsächlich. Wirklich? Also,
2: Moment, Moment, wirklich nicht? Nö. Ich glaube, er hat Implantate gehört und hat an Möpse gedacht.
1: Oh, ne, wirklich. So einfach. Ay, ay, ay.
2: Okay. <lacht> so
0: einfach war der gar nicht, weil du nicht dran gedacht hast. Das stimmt. Ich hab echt man, gedacht, man muss ja. ihn erstmal aufheben. Ja. Aber äh, ich habe ihn, ja, ja. mach. Und also,
1: wie gesagt, von der Stimmung her, die Bioshock 1 erweckt, ist es sehr, sehr, sehr ähnlich zu System Shock. Auch wenn du da in System Shock auf einer Raumstation bist, statt in dieser Unterwasserstadt, in einer wirklich futuristischen Setting, statt in diesem, in diesem alternativen Vergangenheitsuniversum von, von Bioshock, ist, ist die Stimmung, die da herrscht, diese, dieses, dieses extrem feindselige, düstere und du bist irgendwie komplett allein auf dich allein gestellt, das ist sehr, sehr ähnlich gewesen. Also dahingehend sind schon sehr viele Parallelen. Das sind auch also sehr viele Leute im Hintergrund äh, beteiligt gewesen. Zum Beispiel Ken Levine selbst hat seine Finger bei äh, Looking Glass mit drin gehabt und das ist die Firma, ja von der aus dem Shop kommt.
0: Okay, also für vielversprechend und eventuell auch in guten Händen. G Gegebenenfalls.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob die wirklich viel Erfahrung haben, die das jetzt das Remake machen.
0: Aber ja. wird, man, wird man
1: sehen, ja.
3: Okay.
0: Naja, apropos nicht Remake, aber Reboot und davon dann ein zweiter Teil.
1: Oh, Und was man so falsch machen kann, beziehungsweise und was für Konsequenzen das hat.
0: Ja, da hat man halt mal probiert, eine andere Exklusivität rauszuhauen, mal wieder äh, zeitexklusiv, aber diesmal nur auf ein Jährchen, also was heißt nur Ich, ich ja auf ein, also ist es schon beachtlich, auf ein ich Jahr. Ich sagen, ein ja, ist eine happige Zeit. Hm? Genau, äh, und zwar sprechen wir natürlich von Rise of the Tomb Raider, äh, habe ich auf der Paris Gamespeak anspielen können und das Level war echt super. Hatte ich auf der Paris Games Week, beziehungsweise im Podcast dann auch erwähnt gehabt, also habe ich neidisch rüber geschielt, aber anscheinend haben nicht viele äh, rüber geschielt oder es zumindest dann darauf gekauft für die Xbox One. Weil ja, es so, waren irgendwie ist. nur 300 verkaufte Retail-Versionen in den ersten 300.000. 300.000, was habe ich gesagt? 300. 300. <lacht> ja, komm. Mach. Das, das sind die Japan-Verkäufe von. <lacht> <lacht> drei, drei. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, nee, also die, 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 genau sind nur 300.000. Und das Spannendste für mich ist eigentlich wirklich das, dass ich dieses Konzept, diese, diese Exklusivität halt anscheinend wirklich halt komplett überhaupt nicht ausbezahlt. Also, dass dieses... Obwohl ja, du weißt also nicht, ist, wie
0: viel Microsoft bezahlt hat.
1: Ja, ich meine jetzt nicht einmal ähm, finanziell gesehen für, für Square Enix, aber ich meine, Microsoft wird sich davon auch irgendwas versprochen haben, nämlich, dass, äh, dass das halt ein Titel ist, der so viel zieht, so viel Prestige und dass dann Leute halt äh, sich zumindest halt dann die Xbox One als eine Zweitkonsole noch holen, wenn sie nur eine PS4 haben, wenn sie so lange darauf warten müssen. Aber man merkt halt auch, ein Jahr ähm, Exklusivität scheint nicht auszureichen. Also wenn überhaupt, dann gescheit exklusiv, dann wäre wahrscheinlich viel mehr passiert, aber selbst ein Jahr reicht halt nicht, da sagen die Leute halt trotzdem, Nur dann warte ich halt, gibt eh momentan genug Zeug zu spielen. Und sind ja auch
4: nur drei Viertel aller Verkäufe für die Xbox One. Das haben ja selbst noch 70.000 Leute für die Xbox 360 gekauft.
1: Genau, das kommt noch <lacht> drauf, ja. ja. Und ich meine, also an dem Spiel will ich wirklich überhaupt nichts sagen. Ich habe auch richtig Bock auf das Ding, wenn ich mir die Reviews anschaue und Videos so dazu. Äh, mir hat auch der erste Teil, also das, das Tomb Raider Reboot, äh, ziemlich gut gefallen und ich habe da schon richtig Bock drauf, aber ja, auch ich sag einfach, das Jahr kann ich warten. Ich habe momentan Fallout 4, ich habe noch so viel anderes zu spielen, kein Problem.
2: Ich finde es ganz ehrlich seltsam, dass scheinbar so diese Xbox One Gemeinde irgendwie scheinbar kein richtig großes Interesse daran hat.
1: Ja, das ist auch wieder ein bisschen äh, abgefahren hier.
2: Ich finde das komisch. Sind das wirklich alles nur diese, diese massiv Call of Duty Zocker? verstehe das irgendwie nicht so? Kannst 100%. Du nicht sagen, ne? weil ich es mir geholt, ich spiele es momentan ich bin mega begeistert, es ist ein richtig geiles Spiel, es macht mir momentan mehr Spaß als der erste Teil sogar
0: Wir es ja jetzt sagen, du hast schon die PS4-Version
2: Ja, ich habe da meine Beziehungen spielen lassen <lacht> Nee, also ich find's halt prinzipiell einen schlechten Schachzug von Square Elix aber die haben momentan ja eh so ein gutes Image bei mir <lacht> nee, ich find's, ich find's halt einfach irgendwie... Du weißt Just Cause 3 ist auch von Square Enix. Ja, gut. Das, ist, das steht für sich allein. Jeder
1: Kulturstreffer, ne?
2: <lacht> nee, ich, ich weiß halt nicht. Ich meine, jetzt sind die Verkäufe mies. Definitiv mies. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder dann wirklich so ja, was heißt geduldig, äh, jeder so, wie er dann ist und sagt, ja... Das Jahr warte ich jetzt einfach und dann spiele ich es für PS4. Also ich könnte mir persönlich vorstellen, dass in einem Jahr das Interesse dann vielleicht einfach von der Allgemeinheit auch ein bisschen geschrumpft ist, aber dann halt vielleicht auch trotzdem der ein oder andere, ich meine, so ist die Welt heutzutage, guckt sich dann Let's Play davon an und denkt sich dann okay, dann brauche ich es eigentlich auch gar nicht mehr spielen. Ich habe es jetzt eigentlich eh schon durchgesehen quasi. Ich, ich könnte ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass viele häufig dadurch verloren gehen. Dadurch, dass die Zeitexklusivität einfach ist. Auf der Xbox scheint es nicht zu verkaufen. Und könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Interessent, der nur eine PS4 hat, vielleicht im Laufe des nächsten Jahres einfach das Interesse daran verliert. Alleine
0: spätestens, wenn sie Uncharted gespielt haben.
2: Ja, meinetwegen auch das noch, das dazu kommt. Keine Ahnung. Also ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass wenn es wirklich jetzt im no November November komplett gleichzeitig rausgebracht hätten, dass sie mehr verkauft hätten als jetzt mit dieser ja. Zeitspanne dazwischen.
0: Also ich, bleibe, dass sie mehr verkauft hätten auf jeden Fall, klar.
2: Ja auch, auch im Vergleich Fazle. zum nächsten Jahr dann.
0: Genau, auch wenn
1: du die vom nächsten Jahr zusammen addierst, weil ich glaube, da hast du wirklich einen echten wichtigen Punkt. Äh, es ist ja jetzt bei Tomb Raider so viel, ich weiß überhaupt kein Multiplayer-Modus mehr dabei im Gegensatz zum zum letzten ja. Reboot. Gibt keinen mehr. Und da waren Multiplayer ähm, dabei? Da war Multiplayer dabei beim Reboot, ja beim oh letzten Mal.
2: Das ist und wie bei Uncharted. <lacht> ja, genau. <lacht> kein Schwein.
1: Und ich glaube tatsächlich eben, wie du selber sagst, viele, die echt auf das Spiel scharf sind oder scharf waren oder wie auch immer, die haben, und die jetzt aber nur eine PS4 haben, gehe ich auch davon aus, wie du sagst, bevor die sich eine Xbox One kaufen, laden die YouTube hoch und, und, und knallen sich halt ein Let's Play rein. Und ob sie dann wirklich in einem Jahr, wenn das Ding kommt und äh, dann viele andere Spiele wiederum rumgeistern und das halt Old News ist sozusagen, dann wirklich nochmal Geld auf den Tisch legen dafür, oh. also ich werde ich freue mich drauf, ich schaue mir auch kein Let's Play deswegen an, aber ich glaube schon, dass, er, dass ihnen da einiges durch die Lappen geht und es sollte hoffentlich so ein bisschen der, der, der Industrie eine der Lehre sein, dass so ein Deal einfach kacke ist. Hoffentlich Als, auch.
0: Let's-Play-Verfechter bzw. Walkthrough-Schauer muss ich da aber wirklich sagen, dass Tomb Raider, ja, äh, ist eine ganz nette Story, die dahinter steckt, aber generell ist dieser Titel wirklich eher prädestiniert dafür, für sein Gameplay-Material.
2: Ja, natürlich, und, aber da gibt's mit Sicherheit auch Leute, die anderer Meinung sind und sagen, oh, ich will das jetzt unbedingt und dann gucke ich jetzt halt mal beim... Kronksarer sah keine Ahnung, wer das gerade spielt.
1: Ich meine, was ja auch nicht berühmt ist für seine Story, sondern in erster Linie fürs Gameplay ist er ja trotzdem das meistgeletzte Spiel überhaupt, das ist Minecraft. Also Richtig. Ja.
0: Äh, nee, das ist ja was anderes. Was macht der andere? Äh, ja, okay. dann, ja, da erzählen abgucken, wir ja. Geschichten äh, dabei und äh, also da der ja, das hinkt. Das, das, stimmt. das hinkt. Aber nur auf einem Bein. <lacht>
2: Aber wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie dadurch in der Gesamtzahl Käufer verlieren. Und das
0: ist schade für die Marke.
2: Ist schade ja. für die Marke, aber ich finde es, wie gesagt, nachdem sie momentan eh so ein gutes Image bei mir haben, hoffentlich trifft Square Enix ein bisschen.
1: Also ich habe wirklich primär die Angst, dadurch, dass es eigentlich ein gutes Spiel ist und ein gutes Franchise, das, das Reboot, was sie daraus gemacht haben, dass diese Kacke dazu führt, dass das der letzte Tomb Raider Teil gewesen ist. Also die haben sich ja beim letzten Mal schon beschwert darüber, dass es nicht gereicht hat, obwohl sie irgendwie sie haben fünf, sich ja Millionen. Vier, fünf Millionen verkauften Exemplaren darüber beschwert, dass es zu wenig war. Dann haben sie gedacht, dass da müssen sie es gegenfinanzieren lassen. Die werden sicherlich von Microsoft einiges in Kohle gekriegt haben, aber ja. ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass sie dieses Loch wettmachen. Statt statt fünf Millionen verkauft zu haben, ich meine, das war jetzt 300.000 nach einer Woche, da werden sicherlich noch ein paar nachkommen. Insbesondere war es ja auch noch derselbe Release-Tag wie Fallout 4 und äh, das hat, glaube ich, schon auch ein bisschen gezogen, ja. auch wenn es nicht ja, das ist selber dieselbe, selber Schuld. dieselbe Zielgruppe ist, aber es war auf jeden Fall ein nicht ganz geschickter Termin. Ja. Nee. Um, aber ich, ja, wie du sagst, ich glaube auch, dass sie unterm Strich auf jeden Fall da, da Federn lassen werden, was, was Gesamtverkäufe angehen. Und ich vermute mal, dass es ursprünglich schon halt geplant war, dass es nie rauskommt, dass das wirklich zeitexklusiv ist. Dass man so nach einem Jahr dann sagen kann, so, hey, Überraschung, es kommt jetzt doch auf PS4. Wir haben nochmal miteinander gesprochen und wir gönnen es den PS4-Spielern auch. Aber natürlich sind solche Deals oft von Anfang an ja so geplant und das, dummerweise ist es halt rausgekommen diesmal.
2: Aber da sprichst du wirklich einen Punkt an, den ich noch gar nicht bedacht habe. Also es könnte ja wirklich richtig böse in die Hose gehen, dass dann jetzt mit quasi der neu gebooteten Serie wieder Schluss sein könnte, was ich extrem Glaub schade fände, weil ja. es, sie ist echt richtig gut.
1: Die Dinger sind teuer, ne? Also das war ja das Problem, warum sie mit dem ersten Reboot so Probleme hatten, auch bei 5 Millionen Exemplaren, weil sie halt richtig, richtig Asche reingesteckt haben. Und glaube ich dir.
0: Glaub, glaub ich, ich,
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft so viel Kohle locker gemacht hat, dass, dass, dass das unterm Strich jetzt besser läuft für, für Square Enix.
0: Das glaube ich aber schon, weil Square Enix wird nicht wegen 50 Euro äh, die, die Tasche oder die Hosen runtergelassen haben, sondern da muss einiges ja, das, an Kohle das geflossen ein sein.
2: gewesen sein. Das Schlimme
1: ist halt, dass zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, wo der Deal gemacht wurde, ähm, dass es da noch nicht klar war, wie das mit den Konsolen ausging. Und es ja, kann sicherlich, hin, dass nach der, nach der Geschichte der letzten Generation sie damit halt gerechnet haben, dass sie im Prinzip den kleineren Konsolenpaar dadurch verlieren. Und dadurch wurde halt dann berechnet irgendein Preis festgemacht. Und es kam halt dummerweise alles ganz anders.
2: Das also stimmt, aber... Ich gehe aber, davon aus, dass die sich gerade ein bisschen den Arsch beißen, wenn sie die Verkaufszahlen sehen. Na gut, ich das de definitiv.
0: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da immer noch, selbst wenn die quasi nur diese 300.000, und das ist ja jetzt in der ersten Woche gewesen, also da ja, kommen klar. ja noch ein bisschen was. Also wir, wir reden ja jetzt nicht 300.000 fix und das war's. Und äh, es gibt ja trotzdem äh, ungefähr gefühlte oder aus, äh, hochgerechnete Zahlen von 10 bis 15 Millionen verkaufte Xbox One's. Also und wenn es nur 10% oder 20% sind, das sind also 1,5 bis äh, 3 Millionen verkaufte Dinger. Und die sagen bei 5 Millionen für eine neu aufgesetzte IP, also als Reboot sozusagen, neu aufgesetzt, äh, von Grund auf neu. Die, die haben ja bei dem zweiten Teil jetzt nicht von Grund auf neu angefangen, sondern Assets ja von da übernommen. Das heißt also, das ist auch schon mal ein bisschen günstiger.
2: Ja, und wie, wie Martin auch schon gesagt hat, das große Problem ist ja auch, dass halt von den 15 Millionen, die Xbox haben, da spielen halt jetzt auch 14,9 Grad die ganze Zeit nur Fallout, was ja auch was ja auch die arme Lexi Rocks ganz traurig macht.
0: Hm. Ja. Jo. Äh, eventuell noch das, das Einzige, was, was man irgendwie mal retten könnte, wenn Square Enix, aber das sind halt Japaner, die werden es nicht machen, äh, das mit Humor nehmen. Das heißt, irgendwie, wenn dann Tomb Raider 3 rauskommt, der irgendwie wie auch immer der nächste Teil heißt, äh, wenn sie das, ja wir sind wieder zu Hause oder hey, exklusiv für PS4 äh, so, so, so ein Mist irgendwie rausbringen oder, oder halt einfach nur hier, wir haben Fehler gemacht, hier kommt aber wieder der nächste Teil und wir waren fertig.
1: Laut äh, ich weiß, das ist immer alles nur so geschätzte und hochgerechnete Werte, die stimmen auf jeden Fall nie punktgenau, aber ja, so die Größenordnung normalerweise schon bei VG Charts sind wir aktuell bei Rise of the Tomb Raider bei 440.000 ja
0: also da, da kommt noch ein Boah. bisschen was. Und das Weihnachtsgeschäft ist noch nicht fertig.
4: Wann kommt es denn für PC raus? Ach, auch für PC noch nicht draußen. Bisher nur für die Xbox One Genau, 360. ich glaube,
1: wenn ich mich recht erinnere, war es nach drei Monaten für einen PC und nach einem Jahr für die PS4. Ja.
0: Gut. Dann wollen wir weiter mit Exklusives, also Exklusives machen, beziehungsweise dass jetzt anscheinend doch noch was rauskommt, was es auf der PS4 so gar nicht gab. Richtig? Demon, Demon Souls? Souls? Ja.
1: Was meinst du jetzt mit noch gar nicht gab? Also das es Spiel geben würde, müsste man es müsste ja nicht wieder rausbringen. Richtig. <Rüstisch. lacht> ja, also tatsächlich äh, munkelt man, dass ähm, Demon Souls äh, remastered wird für die PS4. Wieder mal eine Frage in die Runde. Wer hat mit diesem schrecklichen, furchtbaren, grausamen Titel Erfahrung gemacht?
2: Ich hab's angefangen. Angefangen? Ach, ja. war's zu
1: hart für dich, ja?
2: Nein, nicht mal unbedingt das. Ich war, keine Ahnung, wie viel, wie viel Zeit ich da reingesteckt hatte, dann habe ich das irgendwie mal gespielt, als Freunde da waren und dann bin ich mal kurz raus und einer meiner Freunde dachte sich, er frisst jetzt einfach all meine Heilgegenstände auf. Okay. Und hat er halt auch noch, glaube ich, meine Safe -Games überspeichert.
0: Das ist aber doof.
1: Was ist nur für Freunde?
2: War ein Arsch. <lacht>
0: ja, den hätte war ich hochkant ein.
4: rausgeworfen. Arbeitet ja, jetzt bei Square Enix und ist fürs Kampfsystem zuständig.
0: Ähm. <lacht> wow! Wow!
4: Habt ihr Bam. das mitbekommen?
0: Ja, das war... kam gerade sautrocken. Der war gut, ja. <lacht>
2: Entschuldige mich.
0: Wow.
3: Ja, ja.
2: Dann ich kommen find sie find irgendwann alle wieder angekrochen. Ort, ne? Ja, nee, aber so äh, das ist einfach nicht meine Art von Spiel. Das ist zu frustig. Ich meine, ja, Herausforderung einerseits, aber das ist einfach teilweise dann irgendwann Controller zerbeißen, heimgehen. Lass mich in Ruhe. War Bloodborne also auch nichts für dich? Ich hab's auch angezockt, ich fand's okay, aber irgendwie, das, das, das reißt mich einfach nicht so lange Bei Bloodborne hat mich da einfach so mega genervt, egal, wenn ich dann halt mal trotzdem irgendwie draufgegangen bin, jeder einzelne Gegner ist wieder da. Wenn ich in diese komische andere Traumwelt sonst nicht wie gegangen bin, zurückgekommen bin, jeder einzelne Gegner ist wieder da. Ich find das dämlich. <lacht> das das finde ich komisch, das, das gefällt mir einfach nicht, das funktioniert bei mir nicht.
1: Also ich habe seinerzeit auf der PS3 das Ding durchgespielt, nach ja, mehreren ja, ja. Anläufen. Also ich habe es einmal ausgeliehen bekommen von einem von einem Freund und äh, als ich dann am zweiten Endgegner angekommen bin, habe ich nur gesagt, wer ist denn so verrückt und spielt so einen, so einen Wahnsinn und quält sich derartig selber, habe es zurückgelegt oder zurückgegeben und danach begann eine Phase von anderthalb Jahren, wo jedes Mal, wenn ich das Ding irgendwo in einem Laden hab, gestehen sehen habe, hab, hat es mich so angegrinst, so fies, so <lacht> <lacht> Schwächling. Ja, das war, das war immer da. Und irgendwann habe ich dann äh, so, ein, so ein, ähm, ja, ein Angebot gesehen für 10 Euro und habe gedacht, naja, jetzt nimmst du es nochmal mit und guckst es dir nochmal an. Und dann habe ich mich durchgebissen. Das war eine furchtbare Zeit. Das ist immer das Problem. Es macht, <lacht> ähm, ich höre da nicht auf und äh, auf, äh, irgendwie habe ich, glaube ich, auch Spaß dabei. Aber es müssen auf jeden Fall, also es musste zwischen Demon Souls, ich habe nie Dark Souls angerührt, ich habe auch nie einen Zweier oder so angerührt. Es mussten die viele Jahre vergehen, bis ich es dann mit Bloodborne wieder versucht habe. Und ich werde jetzt auch den Teufel tun und das Bloodborne Add-on ausprobieren, weil es ist noch viel zu frisch. Die Wunden, die sind noch nicht geheilt. <lacht> ja, es eitert noch. Ähm, ich, ich weiß auch Ja, noch, aber was wer
0: macht ist. denn sowas? Welcher vernünftige Mensch?
1: Weil der Moment, wenn du eine Zwischenetappe geschafft hast, fühlt sich an, als wie wenn du als Läufer einen Marathon geschafft hast in Bestzeit. Du fällst auf den Boden hin, du bist einfach fix und fertig, um dich herum dreht sich alles, du kriegst kaum noch Luft und denkst dir, du bist der geilste auf der Welt. Das ist genau das, was du da am Ende hast. Wenn weißt du,
0: was bei mir da das Problem ist? Da genau diese Momente kenne ich auch in anderen Spielen, die auch in verschiedenen Schwierigkeitsgraden möglich sind und es gibt ja auch super schwer in anderen Spielen und wenn man das da macht, dann steigt der Puls, es wird immer schlimmer, die Hände schwitzen und so weiter und ich ja. verkack. Und der Schwierigkeitsgrad ist noch leichter als leicht bei Bloodborne. Naja gut, aber deswegen gibt es ja auch den Schwierigkeitsgrad Jan und Nämlich wenn ich von Super-Schwierig spreche, spreche ich von normal. <lacht> äh, nicht bei Bloodborne, äh, ja. bei einem normalen Spiel. Und ähm, nee, so generell und dann verkacke ich und da habe ich Das, hab ich
1: das Problem ist ja im Prinzip, dass, dass die Spiele wie Demon's Souls und Bloodborne im Prinzip gar nicht so sau schwer sind. Sondern die Bestrafung, wenn du es einfach verkackst, die ist einfach so groß. Wenn man sich zum Beispiel sowas anschaut wie Super Meat Boy, ähm, da machst du ja ein Level problemlos äh, 20, 30 Mal bevor du es schaffst. Locker. Viele Level, viel, viel häufiger. Der Punkt ist nur, der eine Level, der dauert insgesamt vielleicht 5 bis 10 Sekunden und sobald du stirbst, machst du einfach zack und du machst es halt wieder. Und du haust halt ein Ding nach dem anderen durch. Und wenn du es halt bei Bloodborne oder Demon Souls verkackst, dann kann es halt sein, dass du halt erstmal 20 Minuten wieder neu spielen musst. Und alles, was du bis dahin erreicht hast, ist halt völlig für die Katz gewesen. Und das ist, das ist dieses, dieses, dieses Drohen der Bestrafung ist das, was es so zermürbend und zerknirschend macht.
0: Und jedes nicht? kleine Vieh an der
1: Ecke kann es halt machen. Genau. Sobald, und das ist, das ist, dann nochmal der, der Hauptpunkt. Und das ist eben auch wiederum aber ein positiver Fall. Ähm, diese vielen Gegner, die du, ja, du vorhin beschrieben hast, Martin, du kannst irgendwann da durchrennen und schwattest das Zeug einfach wirklich im Vorbeigehen nieder. Und es liegt aber nicht daran, weil du so viel bessere Waffen hast, sondern weil du selber so viel besser geworden bist. Also das Spiel ist wirklich etwas, wo du spürst, wie du wie du deutlich, deutlich dramatisch besser wirst, wie du das Spiel beginnst zu lernen und zu besiegen. Und das hat aber gleichzeitig wieder diesen Nebeneffekt, wenn du anfängst, frustriert zu werden und du einen ganz kurzen Moment nur deine Aufmerksamkeit fallen lässt, dann kommt halt so ein kleiner Puppelfiech äh, um die Ecke gelaufen und schwattet dich einfach her und du bist tot. Sobald einen kurzen Moment lang die Konzentration abreißt. Und das ist halt so dieses, diese Balance zwischen extrem frustig und wahnsinnig ähm, Erfolgs schenkend, Erfolgsgefühl schenkend
2: Ja, ich kann, ich kann auch die Leute verstehen, die das spielen Mein Gott, es gibt Leute die, die schlagen sich selbst, das ist auch okay das Sollen sie machen <lacht> Bitte, wenn euch das geil macht ich, nee, hey, ich sag, das
0: Beste ist, Überleitung zum nächsten Spiel Okay, hau rein <lacht> Ach ja, wenn euch das geil macht und sich Leute <lacht> schlagen, dann sind wir bei PES 2016 irgendwie sowas, keine Ahnung Braucht kein Mensch. Bin an
1: dem Punkt angekommen, von denen er dann mal mehr was geschenkt.
0: <lacht> nee, also gar, gar nicht Konami. Äh, das das Als hätte Fußball. auch FIFA sein. Nein, da darf <lacht> ich nicht sagen. Darf ich nicht. Sonst wird Peter mich schlagen. Aber Sagst es gibt du. irgendwas Kostenloses. Und Alex, du wolltest den... Äh, weil es dich persönlich interessiert oder weil du es einfach nur gefunden hast, hast du den, äh, ähm, die News reingebracht?
4: Ja, ich habe PES hin und wieder mal gespielt, dies ja auch mal wieder gekauft, nachdem ich die letzten Jahre es nicht gekauft hatte. Aber nachdem dann FIFA draußen war, habe ich PES nicht mehr in die Konsole gelegt. Ähm, jetzt habe ich aber heute die News dazu gesehen. Ähm, es wird einen Free-to-Play-Modus geben. Das mhm. ähm, ist einmal der komplette MyClub-Modus, also das ist dieses, was bei FIFA das Ultimate Team ist. Dieses Manager-Spiel, wo man sich mit Ingame Geld und auch Mikrotransaktionen sein Team zusammenstellt, also irgendwelche Karten kauft und dann das Team, dem Team online spielt, wird einen Trainingsmodus geben und einen Freundschaftsspielmodus mit sieben Teams waren es, glaube ich. Also quasi wie in der Demo.
0: Äh, was aber super ist, ne? Äh, mehr Bayern mehr München bei PSE eh nicht. Was? Ich
2: dachte, mehr gab es bei PSE eh nicht?
0: Gefühlt nicht, nein. Ja, aber ich finde es schon lustig, dass irgendwie Bayern München, Juventus, Turin und dann geht's los zu Brasilien und Frankreich.
4: ja. Und As Rom noch, genau. Ja, aber sonst jo, äh, ähm, von den sieben Teams wird nichts da erwähnt.
0: Nee, mir mir, mir geht es eher darum, dass es eine halt Städtemannschaften sind und dann haben wir die Nationalmannschaften. Aber Nationalmannschaften, ja. Nationalmannschaften. okay, keine Ahnung. Ist halt ja, so.
4: das Ding kommt halt kostenlos raus. Damit wollen sie halt jetzt wohl die FIFA-Spieler da abgreifen, die mit FIFA unzufrieden sind. Und ähm, dadurch, dass die Mikrotransaktionen drin sind, erhoffen sie sich da wohl noch mehr Geld zu machen.
2: Vielleicht kann man sich die dann auch wieder versichern lassen. Wir mal.
4: <lacht> ja, Versicherung
0: braucht das Volk. Ja, ja klar.
1: Bevor die deine Spieler weglaufen, nicht mal, ja, ja, das kann ja, passieren. Genau.
0: Ja, also Verletzungen und im ja, Spiel genau. ist es dann so, wenn, da, wenn er keine Krankenversicherung, Krankenversicherung. hat. <lacht> Sehr schön. Liesen genau. Jetzt für
2: diesen Spiel eine Krankenversicherung ab. Was?
1: Genau. Wenn du, die, wenn du die, Versicherung nicht abschließt, dann siehst du so während des Spiels, wie auf einmal so zwei drei Leute aus dem Publikum kommen mit so einem Konami-Shirt und so
0: Metallstangen und dann die Schienbeine brechen. <lacht> Die Konami-Ultras, ja.
2: Konami ja. hat irgendwie, auch momentan so einen geilen Ruf,
0: hä?
1: Total <lacht> ist aber der mal geschenkt.
0: Jo.
4: Ja. Ja, äh,
0: wer es aber geschenkt rauskommen. haben will, ne, genau, morgen wäre in dem Fall am 8.12. Ja, ja,
4: genau. Für PS4 Beziehungsweise für euch PS3 Zuhörer PS4 wahrscheinlich
0: 3. vor drei Wochen. Hey. Hey. <lacht> das wird morgen rauskommen, vielleicht. Mhm. Im Dezember.
2: So. Gut. Was das ist dazu gesagt, alles gut.
0: <lacht> Richtig. So, dann soll es damit auch mit den News endlich das gewesen sein. Da haben wir. War auch lang genug, oder?
1: Äh, die äh, dreieinhalb Stunden haben wir jetzt durch, ne? Haben wir das? Ah, ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie Zeiten sind Schall und Rauch. Ja, inzwischen ist es nur noch so ein, so ein, so ein, so ein Treiben lassen wir sind ja.
3: im
0: Flow. Im Flow. Ähm,
2: irgendwie Hast du den ist, Flow verloren?
0: Nein, nicht den Flow verloren, sondern ich habe äh, das den Tab verloren. vorhin geschlossen. Und ich öffne es gerade. Hat jemand schon was? Äh, von der Liste. Nein, nicht äh, Feedback. Ja, ja, warte mal.
1: Von der 75, ne? Ja. Ja.
0: Ich mach's gerade auch, uff.
1: Ja, <lacht> das, das super. <lacht> <lacht>
0: das, warte, Musik bitte hier. Äh, Alex, wie fandst du denn die 75?
4: Fand ich super. Ja, direkt mein Post vorlesen. Ich Dachte heute Mittag schon, dass diese Woche ja noch ein Podcast rauskommen müsste, als ich das geschrieben hatte. Ja, und dann kam er auch direkt raus. Und dann kam er direkt raus, genau.
0: Ja, das ist doch super. Und jetzt können wir auch direkt losstarten. Und zwar, du warst auch die Nummer 1. Das ist doch ja, super. Ja, das habe ich ja gerade oh, Richtig. Okay. Dennis, 220786. Endlich wird heute Abend direkt gehört. Gut. Ah, wichtig ist natürlich wieder, warum gibt es denn eigentlich User äh, immer unterschiedliche? Die äh, Rainbow Six Siege Open Beta ist jetzt online. Irgendwelche News oder sonst was reinbringen. Was war denn auch mit
2: Destiny, oder? Genau, das
4: letzte Mal das war Destiny was mit Update Destiny. Ist
0: morgen online. Ja, das ist eh aber das war ein ja, anderer User. Geil. Ich, ich verstehe es nicht ganz, aber okay. Demolition Don hat mich beleidigt. Den lese ich nicht vor. Er hat verdammt Jan gesagt. Das ist ein Schimpfwort.
1: Ja, er hätte dich eher gebraucht, einfach. Er hat so, so sehr sich nach dir verzehrt und du warst einfach zu spät.
0: Ja, dann lest du mal. Ich will das nicht mehr. Ein Vielleicht Tag zu kannst spät. du mich. Nachtschicht
1: auch. ist es leider bei mir um. Trotzdem freue ich mich, aber erst in zwei Wochen. Also, der hört nur Podcast bei Nachtschichten. Es ist auch wunderbar, äh, gerade uns zum Einschlafen zu hören. Das
0: führt zu <lacht> wunderbaren, echten, tollen Träumen. Du, du weißt, dass eine Nachtschicht
1: arbeiten bedeutet. Das ist ja, dann Ich weiß, aber dadurch kann er das eben auch vorher schon mal hören. Nicht Ach so, meinst Nachteil du das?
2: Ja, Programm, jetzt verstehe ich ne? dich. Ja. Und übrigens, falls es jemand wissen will, die Rainbow Six Siege Open Beta ist immer noch ziemlich buggy.
1: <lacht> das fährt man dann wohl auch im Thread.
2: <lacht> ja,
0: es ist, un ist, un ist unglaublich, aber wollen wir vielleicht, äh, gehen wir auf die, I das geht ja nicht um die iOS App, sondern um die Android PS4 App.
1: Ja, Demolition Don, Demolition Don fragt noch. Kann mir einer vielleicht verraten, warum ich mich nicht mehr in die PS4-App einloggen kann? Im Browser gebe ich dieselben Login-Daten ein, aber in der App bekomme ich die Fehlermeldung. Passwort falsch. Woraufhin AK666 passend antwortet, was hat denn der nicht funktionierende Login der PS4-App mit dem Podcast zu tun? Das ist eine berechtigte Frage. Äh, zur Frage selber <lacht> kann ich die Antwort geben, ich habe keine Ahnung. Was, warum,
2: ja. wieso das Aber passiert. wir setzen uns gleich mal ran und fixen das.
1: Wir sind nämlich von Sony. Wir fixen auch gern das PSN für euch. Immer und immer wieder.
4: Ja, wir haben ja jetzt den Haken. Da muss einfach mal ein Stabilitätsupdate rauskommen. Ja, Wie geil, ist da ist ja
2: noch ein dritter Post zu der Beta. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Ist es bei der Beta okay, wenn es Buggy ist? Denn das ist der Sinn einer Beta.
2: Ich, ich feiere euch gerade hart, liebe
4: Leute. Ja, Betas haben Buggy zu sein.
0: Ja, deswegen habe ich auch die Doom-Alpha äh, genauso wenig, also habe ich ja vorhin versucht zu erwähnen, dass sozusagen das Ganze ja einfach noch in der Testphase ist, obwohl, wenn es wirklich mehr rauskommt, die sich mal sputen müssten. So, äh, Dennis hat jetzt aber auch tatsächlich nochmal nach also Dennis220786 hat jetzt auch nochmal nachgelegt, ganz starke Ausgabe wieder, finde eine Zweierbesetzung immer am besten. Äh, aus dem Grund wollte ich eigentlich zuerst mit Alex alleine machen, aber die beiden Martins haben sich eingeschlichen. Er hat äh, mal
2: wieder Bedarf, über Fallout zu reden. Ja. Und außerdem musste ich ragen. Und zudem war
0: es schön, den Peter mal wieder zu hören. Angenehme Stimme und Ahnung hat er auch. Ich glaube, er muss die. Nein, der schon Peter? Nee, nee, eben, der meinte <lacht> meine Stimme und meine Ahnung und hat das auf ah. den Peter ver ver hat mit ihm das verwechselt.
1: Hey, er sagt schon zu dir, wie immer solide. Das ist eigentlich schon. Das ist auch ganz okay, ne? <lacht>
0: Wie immer solide hört sich so, äh, äh, ja. So, äh, Peter können wir ignorieren, der ja, das, antwortet das, das, halt das, einfach das, nur.
1: Dieses, dieses gegenseitige Angeschleime, das müssen genau. wir nicht ausbreiten,
0: ja. Da, äh, genau, das letzte Mal habe ich doch den Sascha und ich meine den Alex beleidigt, weil Sascha sagt nämlich, deine Stammhörer sind sogar so dumm, dass sie sich freuen, wenn du an sie gedacht hast. <lacht> Egal in welchem Zusammenhang. Weiß es nicht mehr. Ich, ich meine, dass ich dich erwähnt hatte, Alex. An also Sascha auf jeden Fall, wie, wie du ja lesen könntest.
2: Ja. Der arme junge, junge ist schon komplett verdorben.
0: Ja. Oder habe ich Dennis Nee, Dennis nicht. Äh,
2: Dennis ja, meinte... Der also der Andi?
0: Oder der Andi. Andi kann natürlich auch sein. Ich weiß ja? es nicht mehr. Genau. Ähm, Dennis meinte dann noch, halt, dass die, dass er gerne über den siebten freigegebenen Kern äh, was hören möchte. Hatten das wir längst gut. auf dem Schirm. Aber hier... Aber gerne mehr davon. Also wenn ihr irgendwelche Infos, Newsartikel habt, einfach gerne unter den aktuellsten Podcast runter posten und äh, dass wir das auf dem Schirm haben, falls ihr was braucht. Und dann können wir es gerne ignorieren. So ist es.
2: So, und dann
0: kommt Andi.
2: Irgendjemand, äh, der dich nicht mehr ernst nehmen kann. Ja.
1: Will jemand? Da, da, da ist mir aber tatsächlich beim Anhören des Podcasts auch fast irgendwie ein Glas aus der Hand gefallen. <lacht> aber tatsächlich, aber du hast recht, aus der Erfahrung von, von der E3-Präsentation gebe ich dir recht, da war es wirklich so, dass wir nicht begeistert waren von der Grafik.
0: Ja, also, aber es war ja nicht nur die E3-Präsentation, es war ja die Gamescom-Präsentation und es war die Paris-Game- oder was heißt Präsentation, anspielen.
1: Ja, aber dann ist es tatsächlich seltsam, dass es so kurz vorher noch irgendwie Unterschiede gab. Also Andy schreibt, nachdem, nachdem du ja während des Podcasts gesagt hast, dass die... Ähm, dass du die Battlefront-Grafik eben nicht so überwältigend fandest bei den Präsentationen, die bisher stattgefunden haben. Nachdem du gesagt hast, dass du die Grafik bei Battlefront nicht gut findest, kann ich dich nicht mehr ernst nehmen. Oder es steht bei dir mal ein Besuch bei Vielmann an. Da würde ich aber sagen, wegen den Schlieren bei Witcher wäre das wirklich angebracht.
0: Ich habe Kontaktlinsen. Ziehst du dich hier
1: <lacht> bis zum nächsten Podcast auch mal ein paar Videos der anderen Maps rein und äußerst dich dann nochmal dazu. Eventuell bleibe ich dann auch treuer Hörer.
0: Videos möchte ich gar nicht erst haben, weil ich möchte nur, das Wahre ist das, was ich selbst spiele. Und deswegen hatte ich bei IE angefragt, ob ich einen Code bekomme. Die haben bisher sich noch nicht gemeldet. Mal gucken, ob es vielleicht bis zum nächsten Mal klappt. Ansonsten, äh, wenn du es mir gerne schenken möchtest und dadurch, dass ich <lacht> äh, überzeugt werde und ich das im nächsten Podcast ein bisschen genauer beschreibe, können wir das gerne per PN klären. Dafür kriegst du auch. Ich, ich habe hier hinten noch ein paar Shirts oder sowas. Kannst du noch was haben? Mal gucken. Äh, kommt da noch was? Nee. Andi ist durch. Ja. Äh, Alex, können wir, wir ignorieren? Ich. Genau, du liest dich selbst. Oh. <lacht> Jetzt muss ich den Käse,
4: den ich schreibe, noch vorlesen. Ja, so ist es. Ja, dann weißt, du, ey, dann weißt <lacht> du endlich, wie das ist. Wieder ein super Podcast. Schön, dass Peter mal wieder dabei war. Schade, dass Martin Lehnert nicht dabei war. Hab die letzten Podcasts auch unterwegs gehört, wollte dann auch immer noch kommentieren, hatte es dann aber wieder vergessen und zack, war schon der nächste Podcast da. Den jetzigen Podcast habe ich über drei Tage verteilt gehört, darum auch jetzt erst der Kommentar. Noch ein Nachtrag zum letzten Podcast. Andi war leider nur schlecht zu verstehen, hatte den Podcast über Bluetooth im Auto bzw. dann via Bluetooth-Box gehört und da war die Soundqualität sehr schlecht. Liegt aber sicherlich an der Hardware und als User hat man natürlich nicht so gute Mikros, wie ihr sie habt, fand aber, dass er seine Sache gut gemacht hat hat.
0: Genau, also um dir zu antworten, beziehungsweise hat es Timmy-Andi Schrägstrich ja auch schon äh, genannt und zwar ist das halt einfach bei ihm, dass äh, das Playstation Headset funktioniert am Computer nicht so gut und generell wollten wir ihn aber gerne dabei haben mhm. und aus dem Grund haben wir das so gelassen wie es ist, ansonsten unsere Qualität bleibt ja, aber ja, bei ihm ist es nicht ganz so gut, das stimmt. Ja. Ja, das war aber uns der Preis, dass wir halt einen User dabei haben, wichtiger.
4: Ja, so, man konnte sich sauer anhören. War noch verständlich. So, hm.
1: so
0: jetzt, Timmy jetzt, macht, jetzt, jetzt Timmy macht
1: den Alex. <lacht>
0: <lacht> 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 ich, äh, ich muss aber zu seiner Verteidigung gestehen, Timmy war derjenige, oder Andy war derjenige, der äh, für das für als zweiter User für hier, äh, für heute angedacht war. Und äh, da hatte ich ihm aber gesagt, weil äh, Alex zuerst da war oder zuerst geschrieben hatte, dass Alex halt hier als User dabei sein kann und er irgendwann nochmal gerne einen Gastauftritt bekommt. Aber er wollte unbedingt äh, zu, was weiß ich, das, was er alles geschrieben hat, äh, wollte er was schreiben und habe ich oder beitragen und habe ich gesagt, okay, dann schreib's nieder.
1: Ja, dann dementsprechend muss wir es auch äh, hier erwähnen aber das selektiert Alex für die Lobeshymnen für die Teilnahme beim letzten Podcast auch unser Meister Eder ähm, ich springe dann kurz einen Absatz weiter zu Jan aber Jan was hast du mit Battlefront schaut nicht gut aus WTF hast du wieder Schlieren gesehen falsche Kontakte sind wieder drin gehabt oder der Schlierenbeamer wieder am Start
0: gewesen <lacht> Eben ja. gerade schon besprochen und hey, ja. gut, dass er weiß, dass ich die, dass ich Kontaktlinsen ja. hab. <lacht> hab halt bei Kumpel angezockt und es sieht doch fantastisch aus und jedem Star Wars
1: Nerd geht das Herz in der Hose auf. Fand es lustig, wenn man mit dem Imperator durch die Gegend stiefelt. Ich muss auch sagen, nachdem ich es jetzt ein paar Mal auch schon in Bewegung gesehen habe und so ein bisschen beobachte, ich habe riesen Bock drauf, wenn es nur irgendwie irgendeinen Singleplayer-Bestandteil drin hätte.
0: Aber ja, das leider genau.
1: Nicht. Ja. Äh, und unser Chris mit Quiz oder Quiz ohne Chris ist nicht tot, bewusst so geschrieben. ak 66 mod du seist verflucht. Bitte mal wieder in der nächsten Runde was machen.
0: Immer wieder Goyle. Ja. Das, das war damals, äh, Martin Alt hatte gesagt, wir haben Feedback bekommen. Und Feedback war genau Alex. Mhm. Und aus dem Grund, äh, ja... Keine Ahnung, also heute haben wir definitiv dafür auch keine Zeit gehabt, also das wären nochmal 20 Minuten länger. Aber generell will ich auf jeden Fall äh, den das Quiz nicht komplett abgeschafft haben. Ich weiß nicht, wie da Martin ja, nee, den da, denkt. das ist
1: wirklich das Problem, dass wir nach wie vor noch keine echte Zeit gefunden haben, uns das Konzept nochmal anzuschauen, weil wir wollten es halt irgendwie ändern, aufpeppen, keine Ahnung, aber das ist, äh, ja, das gammelt gerade und der, die, letzte, die letzten ein, zwei Monate im Jahr, die sind irgendwie immer furchtbar. Da ist bis zum Weihnachtsferien alles immer minutiös ausgebucht. Zumindest geht es mir so. Bei vielen anderen wahrscheinlich auch.
0: Ja, und da kommt auch noch der Geburtstag dazwischen von mir. Ja. Äh, kann ich ja mal so Name-Dropping. Vielleicht kriege ich ja dann Battlefield geschenkt oder so. <lacht> <lacht> äh, vor allem <lacht> Battlefield. Battlefield. Äh, Battlefront.
1: Und Battlefield 4 für 3,50 Euro vom Krabbeltisch kann man dir bestimmt <lacht> irgendwo besagen.
0: Ey, ohne Mist, selbst dafür würde ich mich freuen. Am 10.12. habe ich Geburtstag. Danke. Zuletzt <lacht> von meine Freundin
1: schreibt äh, Timmy weiter Need for Speed für die Mülltonne Deadpool, geiler Metzelspaß und läuft bei mir butterweich, weiß nicht was unser Tester damit seinen Stockerscheinungen hatte, also da wurde er kritisiert doch, dass es relativ oft zuckelt, druckelt und irgendwie hängt bei Timmy ist es nicht so ähm, ja, wenn es günstiger wird wäre es für mich interessant das mal anzuschauen weil ich habe es mal von Peter präsentiert bekommen ich fand es wirklich saucool, echt unterhaltsam ich äh, habe immer PS3. noch die
0: PS3 Promo hier rumfliegen
1: und ich glaube, ich würde es mir auch auf der PS4 holen, allerdings nicht für den Preis. Das ähm, muss noch ein bisschen günstiger werden. Das ist irgendwie 50 Euro oder sowas momentan. Ja. Das finde ich zu viel. Da geht noch ein bisschen was runter. Einen Deadpool Remaster. An Shuttle Collection, einfach geil. Immer noch Grafikbombe. Selbst der erste Teil kann mich Peter nur anschließen. Und zu guter Letzt Witcher 3 alles auf der Karte gelöst und gefunden. Und jetzt nochmal von vorn im Plus-Modus mit unserem heiligen Gerald Grinz. Was für ein Freak. Das, das,
2: war, das Gut war auch schon, für das Durchhaltevermögen.
1: Ja, also es, bei mir hat sich schon so ein bisschen so ein Gefühl der Erleichterung, der Befreiung eingestellt, als ich dann tatsächlich mit dem Richard durch war. Aber mehr noch dazu beim äh, Zuletzt gespielt von uns. Zuletzt gesehen
0: schreibt... Ach, das kommt Serie, ja auch
1: noch. Ja, ja. Oh. Auch Spectre kann mich der Meinung von Jan und Peter nur anschließen. Erwartungshaltung riesig und dann, naja. Hatte auch mehr erwartet von unserem Oberschirken Christoph Walz. Film kam mir so rüber, als wenn am Anfang ein riesig Budget da war. Was zum Ende hin immer mehr ausging und schnell aus Kostengründen was zusammengebastelt wurde. Habe ich auch gesehen. Hätte ich auch kurz erwähnt. Kann mich hier anschließen. trifft es wirklich genau auf den Punkt.
2: Mhm. Kann ich, ich hier mich auch anschließen. Das auch war auch das dritte Mal. viel zu hintergründig. Ja, das war das also
0: dritte Mal, dass ich recht hatte, ne? Uh, uh. Und dann, Oder zählt das jetzt? Podcast. Nee, Moment, wir können es damit geben, retten. Ja, das war... Nee, nee, nee. Wir Das war ja das letzte Mal, dass ihr mir recht. Gibt Gegeben hättet.
1: Ich, ich lese einfach weiter, vielleicht ignoriert uns dann das Universum, bevor es uns auffrisst <lacht> old boy beide Verfilmungen, kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal guter Laune seid, aber nach einem Film so richtig mich so scheiße fühlen, wollt unbedingt schauen. Das, 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 das denke ich mir oft, jetzt mal wieder so richtig scheiße fühlen, das wäre es. So das das, kenn das ich kenne ich aber weiß. auch. Habe ich lange nicht erlebt.
2: Da kenne ich aber bessere Filme. Um sich
1: nachher scheiße zu fühlen?
2: Musst du dir mal Requiem for a Dream reinziehen, danach willst du dich einfach oh, nur ja, noch aufritzen. for a Dream
1: ist is fies, ja. Das, das ist stimmt. so eklig. Aber von Oldboy habe ich das auch schon öfters gehört, dass er den Effekt okay. haben soll. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Äh, ich, ganz, ganz ja. kurz, also ich kenne ich kenne kenn das Gefühl aber wirklich also ich kenne das auch jetzt zum Beispiel bei ähm, Club der Roten Bänder dass das einfach eine Serie ist, ähm, in, die dann traurig stimmt, also obwohl du gut drauf bist, ach ja, ähm, da, da hast du Bock drauf, auch äh, nicht vielleicht in diese Extreme von Oldboy oder von das den Titel, den ich gerade gar nicht verstanden hatte, den ihr gemeint hattet for a dream. genau, kenne ich gar nicht Okay, auf jeden Fall sowas oder auch Honig im Kopf, das sind Themen, die halt wirklich sehr, sehr nahe gehen, wenn man es halt zulässt. Und deswegen kann ich das gut und ganz nachvollziehen.
1: Ja, also er macht sie auch schmackhaft. Er schreibt nämlich für Jan, es sind in beiden Brüsten zu sehen und das Original von 2003 ist koreanisch, also nicht wieder mit englischer Originalvertonung kommen. Der hat das wirklich für Jan geschrieben, ne? Ja. <lacht> Aber dafür ja die 2013er Neuauflage. <lacht> Um, Mocking J Teil 2 hat er auch gesehen. Guter Film, wunderschöne, fiese Fallen, die Monster in der Kanalisation kannte ich doch schon irgendwoher irgendein Sci-Fi, oder? Das Ende wie erwartet vorherzusehen und zum Schluss auf unsere kleinen Farben gemacht. Das, das ist schön, ja. Dazu muss ich auch noch danach später einen Satz sagen ähm, darf schöne amerikanische Highschool-Comedy-Romanze, wo diese ganze doofe sozialen Netzwerk-Kram mal richtig kritisch betrachtet wird. Und abschließend PS, sorry für die miese Quali beim vorletzten Mal, aber wie unser Stellchner mal sagte, ist das Playstation 2.0-Headset wohl nicht zu gebrauchen für PC. Hab's auch gleich über Jordan geschickt und mal für was Besseres
2: investiert. Das mal gesagt, was auch immer gesagt? Was ich alles sag? Und was die Leute wissen, was ich alles sag? Ja. ja, so hier machen wir weiter. Ja, den Alex überspringen wir. Ich, ja,
1: tut euch sein Herz in der Hose, ist aber eine schöne Frage. <lacht>
0: <lacht> Hungry so. Hustler. Ja. Uh, ja, okay. Bin, wenn wenn ich nicht zufällig am Schreibtisch eingeschlafen bin und es nur geträumt habe, im letzten Podcast nach Feedback bzw. meiner Erfahrung mit Fallout 4 gefragt worden. Warum nee. nee. denn schon wieder Fallout 4? <lacht> das
1: kannst dich mal nicht muten, du musst jetzt weiterlesen. Weiter, weiter, weiter.
0: Access, ich war beim Adventskalender gerade. Exzessiv und einfach nur geil. Hatte mir extra zur Release die Woche Urlaub genommen. Freak, um es ausgiebig äh, suchten zu können. Das habe ich dann auch in ein paar Tagen ca. 12 bis 14 <lacht> Stunden täglich. kenne ich. Das, woher kennst du das? Du hast eine also, Ich habe mir auch Tage freigenommen in der Woche. Ich auch. <lacht> ich nicht. Okay, zum Glück habe ich eine Freundin, die mich in der Zeit an, an Duschen, Essen und Schlafen erinnert hat. Checkt. Nee, aber, ey, ohne Mist, meine Freundin, die wird mich die wird mich massakrieren. Das, das geht nicht. Die, die, um die, die äh, mal kurz privat zu, äh, zu, zu reden, sie schaut mich schief an, wenn ich ihr sage, Schatz, ich muss für den Podcast jetzt ein bis zwei Stunden spielen, ansonsten kann ich darüber nicht sprechen. Und dann guckt sie mich blöd an. Warum musst du das? Wer? ist das schlimm, wenn du es dann nicht hast? Und ich so, naja, schlimm ist es schon, weil ich da nicht drüber reden kann. Na und? Also sie versteht das Ganze noch nicht so ganz wahrscheinlich. Da sind eure Freundinnen entweder nerdiger oder, ich weiß es nicht. Hm, Na gut. Resignierter wahrscheinlich. Oder das. Oder also zogen. <lacht> <lacht> Diesen Ausschnitt, den schicke schick ich dann ihr. Ja. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich nur bei Fallout so viel Spielzeit habe und sonst ein Durchschnittszocker bin. Aber Fallout ist für mich einfach kein Spiel für zwischendurch. Zum Spiel selber kann ich nur sagen: einfach Fallout. Das heißt, grandiose Spielerfahrung, man kommt einfach nicht mehr aus dem Entdecken- und Sammelfieber raus. Hab wie immer jede, jede noch so kleine Blechdose aufgesammelt, was mich zu dem größten Zeitfresser in dem Spiel bringt: dem Basenbauen. Ich habe unglaublich viel Zeit damit verbracht, dieses kleine Kaff in eine Festung mit Luxuswohnungen zu verwandeln, bis ich leider beziehungsweise zum Glück die Maximalgrenze der zu erstellenden Objekte gestoßen bin. <lacht> so Habt ihr das gibt's? geschafft?
4: Okay, krass. Der erste äh, Mensch, der es geschafft hat. <lacht>
0: okay. Die, das äh, habe ich bei Simpsons tapped out auch, dass der irgendwann sagt, ab jetzt, wenn du noch weitere Objekte hinstellst, kann es zu Rucklern führen. Aber in Fallout 4, wow, nicht schlecht. Danach habe ich wieder mehr den Quests und den Spiel, der, habe ich mich wieder mehr den Quests und der Spielwelt an sich gewidmet. Es ist wieder richtig interessant und detailliert gestaltet. Man weiß vor lauter Neugier gar nicht, wo man zuerst hingehen soll. Das hatte ja auch so gesagt, dass man sich ja schnell in dieser Welt ja. verliert. Jo. Leider kommt es mir trotz all dem Spaß etwas schwächer vor als Fallout 3 auch schon New Vegas. Quests Spielwelt ETC. Trotzdem ist es für mich mein absolutes Spiel des Jahres. Trotz Witcher und das will was heißen. Das könnt ihr ja nicht so bestätigen. Dass immer noch leicht, Witcher. Ja, leicht hinter Witcher, würde ich sagen. Ja. ja. Ich kann es nur jedem empfehlen, sich das Spiel zu gönnen sich vor allem Zeit dafür zu nehmen. Ich hoffe, ich finde über Weihnachten wieder ein paar Tage. <lacht> äh, okay, ich würde seinen vorletzten Satz mit ich empfehle ich kann nur jedem empfehlen, sich das Spiel zu gönnen und sich vor allem Zeit dafür zu nehmen, kann ich nur so viel sagen, ja, man muss sich vor allem Zeit dafür nehmen, aber jedem kann ich das Spiel definitiv nicht empfehlen. Wie seht ihr das?
2: Wie? Ja, da muss man schon wirklich gerade wirklich auf sowas stehen, also ich meine, das ist, wie er schon schreibt, kein Spiel für zwischendurch. Da muss man sich verlieren können und verlieren wollen. Sonst funktioniert das nicht. Sonst, sonst hast du verloren. Ja, sonst hat das für dich überhaupt keine Wirkung.
1: Dann also schmeißt du es ja, wahrscheinlich gleich weg. In so halbe Stunden äh, der Dinger geht es überhaupt nicht. Ja. Nee. halbe Stunden Einheiten. Also ist so einer der Momente, die es echt gut beschreibt, wo es mich richtig gepackt hat, wo ich gemerkt habe, genau das ist das Gefühl, das man braucht, ist äh, als ich dann so ein, so, ein, so am, am Abenddämmerung in die Stadt runtergeguckt geguckt habe, die verlassen ist, von irgendwelchen Viechern überrannt und dann runtergekommen, einfach nur um zu, zu looten, um irgendwie Sachen zusammenzusammeln. Und es hat sich halt genauso angefühlt, wie ich mir das vorstelle in in Walking Dead, wo man sich so ausrüstet, ein bisschen vorplant, ein bisschen guckt, wie mache ich das, was nehme ich mit, damit ich noch genug Platz habe, um Zeug mitzunehmen. Und dann wuselt man einfach in der Nacht heimlich von Haus zu Haus, wie er beschreibt, sammelt Blechdosen ein, alles Mögliche. Man guckt mal, was man später daraus gebaut bekommt. Richtig,
2: da
1: Und das ist ein cooles Gefühl. Komplett ohne okay. Ziel, Also beziehungsweise man macht sich ja sein so Ziel an, indem man selber. Also da gibt schon gewisse Parallelen auch zu Minecraft tatsächlich in der Hinsicht.
2: Ja. ja, na, na, ja. Absolut. Ja, ja. klar. Ja. Wie gesagt, mhm. man muss da auch Prioritäten setzen, wie es Martin allzu mir meinte, ne? Hier, wie ich meinen kleinen Space Invader gebaut habe, aber dafür meine Power-Rüstungen nicht mehr reparieren konnte. <lacht> <Ich> mein ganzes <lacht> ja. Kupfer dafür verbrannt habe. <lacht> Hauptsache, ich habe eine Anzeigetafel mit einem animierten Space Invader.
1: Ja, das hatte ich hier in seinem Garten. Nein. So, aber Tim, du ich bist gut, Als nächsten Beitrag ja. mal übergehen. Genau. Hier mal ein kleiner Beitrag für den nächsten Cast: Game Awards, Gerald Rules. Er ist und bleibt mein Bester. Hat Fallout platt gemacht oder er? Kicher, werde mich jetzt viele hassen, werde aber einfach nicht wahr mit Fallout, obwohl ich Rollenspiele mag. Über Witcher kommt derzeit einfach nichts ran. Er hat die Im Grunde genommen, gesagt. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja, da hat er recht bekommen, was die Awards angeht. Und wie gesagt, also ich würde es auf keinen Fall so negativ sehen, aber im Grunde genommen hat es der Witcher schon verdient. Aber nicht so negativ für Fallout. Sonst alle Awards richtig verteilt. übers Platoon lässt sich streiten. Mm -hmm. ja. PC-Experience, geil. PlayStation VR war zwar nicht die Hammer Games dabei, aber wird schon wegen den Oldies wie Drive Club und Project Cars, die unterstützt werden sollen, sowas von gekauft. Shut up and take my money. Aber was wollen wir uns Santa <lacht> Monica mit Zombie Taxi sagen? LOL. Ja, da, ja, das, das haben wir ja angerissen. Ja, das ja. war wirklich äh, befremdlich ein bisschen. Day of the Tentacle sieht schick aus und das Herz von Martin Alt muss doch auch wieder aufgehen. Dutz, ist dabei. Äh,
0: äh, für Kuhne. alle, die des Dialekts nicht mächtig sind, tut es.
1: <lacht> das ist doch. Äh, ja. Nino Kune 2, freue mich auch äh, segelschiff-mäßig drauf, schon wieder super aus. Sieht, schaut wieder super aus. Denke auch war mit die Überraschung des Abends. Äh, äh. Ja, wie gesagt, mit, mit einem Schnitzer drin. Aber ansonsten war überraschend. Ich glaube, kommen gesehen hat es kaum jemand. Dass es dann einen zweiten Teil gibt.
0: So, und der PS, das PS ist das Wichtigste.
1: Hab endlich mal eine Bewertung für den Podcast-Kanal Podcast abgegeben bei iTunes. Wird ja mal Zeit nach 115 Folgen. Komme also zu dem Ergebnis: ein Stern. Grunde genommen, ähm, guter genau, Wille, schlechte Umsetzung. Äh, Nochmal, noch mal neu probieren, dann klappt es vielleicht.
0: <lacht> Nochmal 76 Folgen durchstarten. Genau.
1: Nee, nur Spaß, fünf Sternchen natürlich und ein Fleißbienchen. Also rufe ich auch. Noch. Nein, stopp, äh, nein, nein, stopp. Nein, nein. Stop. Was? Ah, ja. ja, hi. Da war ein CH zu viel. Also zu viel, als ich hätte lesen können. Also rufe ich dann auch nochmal alle Hörer und Leser dazu auf, macht schöne Bewertungen auf iTunes. Das macht er super, der Timmy. Genau das, äh, das brauchen wir nämlich.
0: Alex, hast du das schon getan?
4: Was? Bewertet? Nein, habe ich noch nicht.
0: <lacht> ja, aber jetzt hier live. Ansonsten äh, wirst du Kick User Kickfront. Ja. Und Band. <lacht> Ja, hier, ich, ich höre dich noch nicht in die Tasten hauen. <lacht> ja, und spätestens nach
4: äh, du du dem
1: abschließenden Kommentar hätte ich meinen Schreibfehler, äh, meinen Lesefehler auf jeden Fall ähm,
0: noch entdeckt. Ja. Mm, lecker, Fleischbienchen. Aber ja, das Fleischbienchen ist einfach immer wieder schön und ich, ich mag das und ich bin es auch nicht überdrüssig, das zu erwähnen. Ja. Gut, Feedback genug, gerne mehr. Das nächste Mal wieder und äh, wie es jetzt Alex hoffentlich bald macht,
4: wenn er iTunes gefunden hat. Wenn ich finde. Also das iTunes finde ich, habe ich auf meinem Rechner, aber wo finde ich das? Also gut, dann, dann machen wir das doch mal jetzt Mach hier live. Ich öffne meine
0: Live-Anleitung. Genau, für, also du für hast euch, genau, genau iTunes. Hat. Du öffnest iTunes, dann Hab gehst ich. du in den Reiter Podcast. Hab ich. Gut, dann ich. gehst du in den iTunes Store. Und suchst oh. nach Aha. PS4 und dann sollte eigentlich schon direkt PS4
4: Podcast auftauchen. PS4 Magazin Podcast. Richtig. Verbindung Wir zum iTunes Store wird hergestellt. So. Sehr gut. Und dann gehst du auf. Ein Stern. Ein
0: Stern. <lacht> <lacht> nee. Rezension schreiben oder sowas heißt das?
4: Bewertung schreiben? Ich sehe es nicht. Bin blind. Direkt weiter oben links. Ergebnisse für PS4-Magazin podcast Achso, du
0: musst jetzt. Ach so, du bist noch nicht auf unserer Startseite sozusagen.
4: Die musst du noch anklicken.
0: Die musst du noch anklicken. Du hast so. Ach, brauchen. da, jetzt habe ich es.
4: Ja. ja. jetzt so, halt. Bewertung Rezension. Ein genau. Stern. Ach richtig? Nee, ich hab's schon. Ich hab's schon.
0: Äh, ach, der ein Stern ist schon gezählt, genau, ja. Den
4: habe ich schon. <lacht> <lacht> was, was mir aufgefallen auf ist.
0: Und zwar habe ich das bei einem äh, Kumpel gesehen, dass du zuerst ja ein, äh, na, die Bewertung abgeben kannst, so ein bis fünf Sterne, und du kannst aber trotzdem ja auch noch schreiben. Mhm. Und äh, wenn du das machst, zählt es irgendwie drei bis achtfach, wenn du was schreibst, nämlich nicht nur den, den, das Punkt, äh, den Punkt, sondern auch wirklich äh, Hallo, äh, Willkommen und Danke oder sowas wenn du da was reingeschrieben hast, ja. dann äh, zählt das irgendwie in der iTunes Bewertung mehr. Ich glaube, er möchte dir gerade unterschwellig mitteilen, dass ich da was da rein. Bitte rein, was ich rein. Schon dabei. Genau. Gut, dann haben wir das auch geklärt und, und diese Rezension
4: ich wurde ich gezwungen. Das äh, habe ich auch gehört,
1: das ja, ist ist <lacht> Web 2.0, das ist Web zum mitmachen, das wollen doch die jungen Leute
0: heute. Genau. Schreib das hey. bitte so rein, für, für diese äh äh, nein, wie war das? Die Rezension äh, musste ich in Podcast 76 schreiben.
1: Ich, ich durfte live mitmachen. Alles, was ich bekommen habe, war,
0: dieses
2: <lacht> war diese Rezension. <lacht> ich muss das hier tun, denn mir wird eine Waffe an die Brust gehalten. <lacht> Jetzt war es
0: nicht mehr lustig, weil es vom Stehstand
2: kam. So. <lacht> das war die Ritualskrift für dieses. Bam. Die feiert. Ein Ausflug nach Kelsterbach mache ich also auch noch. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Dass ja,
1: auf dem Weg nach Japan.
2: <lacht> ja, ich fliege dann von Frankfurt. Das ist ja genau. <lacht>
1: also da kurz
0: in Kelsterbach, Ding und zack, auf schein Schienbein. Das ist irgendwie, äh, ja, sehr verbreitet jetzt einfach meine, meine, Stadt zu, meine Stadt zu nennen. Im letzten Podcast schon überall. Ja,
1: weißt du, wie viele Leute da wohnen? Da findet man dich nie. <lacht> ja.
0: Okay, dann, was wollen wir denn jetzt? Äh, was habt ihr zuletzt gespielt? Und da, pf, nee, wir lassen nicht den Martin Alt beginnen, der redet zu so viel. <lacht> äh, Alex, du bist unser Gast. Bist du äh, fertig mit der Rezension?
4: Ja, habe ich gerade abgeschickt. Dann ähm, darfst du auch weiterreden. Ähm, was habe ich zuletzt gespielt? FIFA spiele ich zurzeit. Aha. Da spiele ich ja bei der PS4-Magazin in der Liga mit. Wie ist die Story so? Super Story, total super. <lacht> <lacht> Und ich bin immer noch an Metal Gear dran.
2: Wie ist die Story so?
4: Ja. <lacht> nee, Story super, aber ich werde irgendwie nicht fertig.
1: Versuchst also du alles, alles auf maximal zu schaffen, jede Mission? Oder?
4: Nee, das gar nicht mal. Nur so manche Sachen... Da bin ich schon dran, die Trophäen zu holen, wie alle Nebenmissionen zum Beispiel. Aber wenn ich dann sehe, ich soll alle Missionen abschließen und alle Missionen mit s rang und alle Missionen und alle Aufgaben, das ist mir dann doch zu viel. Gerade weil es so viele Wiederholungsmissionen gibt. Mhm. Die ganzen Wiederholungsmissionen habe ich jetzt schon weggelassen. die nur noch, was irgendwie mit der Story zu tun hat. Und das sind eigentlich nur noch zwei Missionen machen müsste. ein ja. ist in Endensicht. Ist in Endensicht, genau. Ja. Das sind eigentlich so die zwei Spiele, die ich zurzeit, wenn ich mal Zeit habe, dann spiele. Okay. Ja. Jo. Dann Martin
2: Junior. Ja, ich bin momentan auf vier Plattformen unterwegs, für jedes ein Spiel. Für Playstation 4 ist es Fallout 4, darüber haben wir ja schon ausführlich geredet. Auf Xbox One spiele ich Rise of the Tomb Raider. Haben wir ja auch schon drüber geredet. Auf der Wii U habe ich mir jetzt endlich mal noch Super Mario 3D World gegönnt. Das ist ja. Super Mario. Ich glaube, da muss ich heute auch nicht viele Worte dazu verlieren. Man kann als Katze rumlaufen. Ist mega süß. <lacht> ja, ist echt süß. Ähm, und auf PC äh, zwecks Let's Play aufnehmen, Keep Talking and Nobody Explodes. <lacht> Was einfach... Ein grandioses Spiel ist. Ich das hast du ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja, ich hab's schon mal im, im letzten Podcast, wo ich dabei war, kurz vorgegriffen. Echt grandios gemacht. Es ist einfach ein riesen Funfaktor und man kann es wirklich sogar als Partyspiel einfach spielen, weil ich meine, das läuft auf dem, auf dem schlechtesten Laptop. Ich meine, das ist grafisch nicht anspruchsvoll. Kann sich einer ans Laptop setzen und ein paar Sitzen gegenüber und versuchen, demjenigen zu erklären, was er zu tun hat oder was er am besten nicht zu tun hat. Ja, ist echt geil gemacht. <lacht> einen sehr großen Funfaktor. Das waren alle vier? Das waren alle vier. Ich habe nicht durchgezählt.
0: Okay, super. Bei mir, im Grunde all das, was ich heute besprochen hatte, habe ich gespielt. Das war's. Bam! <lacht> Bam! Hä?
2: Es war kurz und knackig.
0: Ja, aber präzise.
2: Ja, kurz und knackig.
0: Aber präzise.
2: <lacht> Martin, alt. Ich habe gedacht, den lass mal aus. Ja, cool. hey. apropos kurz und knackig. <lacht> ah.
1: <lacht> äh, Fallout 4 hatten wir. Äh, Tropico 5 äh, hatten wir. Witcher 3 an der Stelle kurz erwähnt. Ich bin durch. Krass. Ähm, ich will kurz an jeden, der sich an Witcher 3 ein bisschen festgebissen hat und das Gefühl hat, er schafft es nicht, äh, ihn aufzufordern, halte durch, weil... Ich muss wirklich sagen, nachdem ähm, ich mich dann mehr auf die Hauptstory irgendwann konzentriert hatte, nachdem ich sämtliche Sidequests, die ich irgendwie in meinem äh, Questlog hatte, durchgeknallt und durchgeballert und beendet hatte und ich dann wirklich nur noch main quest nach main quest nach main quest hatte, ist mir aufgefallen, das Spiel erzählt wirklich eine, eine Story auf eine sehr coole Art und Weise und zwar von Open-World-Spielen muss ich wirklich sagen, auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level. Also wirklich durchhalten, Hauptstory durchspielen, lohnt sich, ist cool, guter Abschluss, macht Spaß. Ähm, und äh, zu guter Letzt, äh, relativ ungewöhnlich habe ich wieder rausgekramt, weil ich äh, jetzt aktuell einen Kollegen habe, der mir regelmäßig Challenges schickt. Habe ich wieder mal Drive Club eingelegt. War dann etwas entsetzt, als erstmal ein 12-Gigabyte-Patch äh, <lacht> über mich kam. Und ähm, ja, aber seitdem spiele ich das wieder ein bisschen und ja, jetzt wo diese ganzen Anfangsbauchschmerzen vom Release wirklich komplett überstanden sind und sie mehr und mehr das Spiel ausbauen, fein polieren, erweitern, neue Sachen reinstecken, jetzt ja auch mit den Motorrädern dabei und so weiter und so fort, wenn man da noch ein paar Euro extra dafür ausgeben will. Ähm, das Spiel ist wirklich groß und rund und sieht gut aus, äh, fährt sich richtig gut. Ähm, ich bin mir tatsächlich echt nicht mehr sicher, ob man auf der Playstation noch Gran Turismo braucht, muss ich ehrlich sagen.
4: Es ist also, echt ein Grund, so ne? Also mittlerweile? mit Lenkrad oder mit Controller?
1: Tatsächlich mit Controller, aber ich habe schon äh, mal mit dem Gedanken jetzt gespielt, äh, mir dafür tatsächlich sogar ein Lenkrad zu holen, weil ich bin wie gesagt schon jetzt auf dem Level, wo ich mir mit dem Kollege eben die Challenges äh, um die Ohren haue, wo wir uns so auf 60, 70 Millisekunden gegenseitig hin und her runterschleifen. Also da geht es dann schon wirklich ums Eingemachte.
4: Okay.
2: Da kommt jetzt wieder so ein bisschen ne, die Blattbahnseele durch.
1: Von Ehrgeiz zerfressen wird man mir nachsagen, ja.
2: Aber ganz ehrlich, da
0: müssen wir jetzt nochmal zurückzuspringen, äh, wen, ja, man, das war nicht Andy, sondern Hustler, Hustler heißt er, äh, der jede Blechdose in Fallout 4 gefunden hat und, äh, und dann auch Andy, der The Witcher äh, fertig gemacht hat und du willst mir, du, du hast halt ein weites Spektrum, ja, aber investierst auch sehr, sehr viel Zeit, oder nicht? Meinst du jetzt mich? Ja, natürlich. Ja,
1: wobei ich äh, schon jetzt gemerkt habe, in dem Jahr, ähm letztendlich hatten wir ja mal auch interne Diskussion zum Thema, äh, was das Spiel des Jahres ist. Und da ist mir aufgefallen, ah. dass ich in dem Jahr wirklich eine Menge von verschiedenen Spielen sehr wenig gespielt habe. Also an Witcher 3 bastel ich ja jetzt mehr oder weniger seit im Prinzip fünf Monaten rum. Um, und habe meine Hauptspielzeit da reinvestiert und habe zwischendurch nur mal Soma gespielt. Moment, du hast ja nicht nur Witcher 3
0: gespielt, ne? Ja, Witcher 1 bis 3 und die Bücher gelesen, in diesem Jahr. Ja. Seit Bücher, Juni. Bücher gelesen hat aber im Februar angefangen oder so, also
1: da, da hatte ich ja ein bisschen Vorlaufzeit. Aber ja, also in, in der Gesamtmenge an, an Spielen, die äh, dieses Jahr waren, ähm, ja, Witcher 1, 2, 3, das ist natürlich eine Hausnummer, und ähm, Fallout 4 jetzt äh, etliche Stunden, aber viele andere habe ich halt dadurch ausgelassen. Also Mad Max hat mich eine Zeit lang interessiert, aber ging einfach nicht. Metal Gear Solid hat mich interessiert, ging aber einfach nicht. Also da waren einige dabei, die ich halt äh, geskippt habe dafür.
2: Kenne ich. Und die waren alle jetzt auch in den Adventsangeboten drin und ich habe sie ja trotzdem wieder ausgelosen. Richtig.
1: Ich habe das Problem gehabt, dass ich genau wusste, ich komme nicht dazu. Ja. ja dann habe ich sie wieder, obwohl es echt wehgetan hat bei manchen der sehr guten Angebote, die wir inzwischen ja. haben. Aber es hat einfach keinen Sinn. Ja, ich komme Moment nicht dazu.
2: Wie gesagt, bei Uncharted konnte ich da jetzt trotzdem immer wieder stehen.
1: Ja, das ist ja auch, das belastet noch. einen zeitlich ja auch nicht so
2: krass wie jetzt. Ja, das äh, ist richtig. In Fallout 4 oder Co.
4: Der habe Assassin's Creed Syndicate noch original verpackt im Schrank stehen. Kannst du stehen lassen.
2: <lacht> Finde ich nicht. Nein, absolut nicht deiner Meinung. Ja, ist ja gut. Ich habe es ja auch noch nicht gespielt. Ich darf da
4: überhaupt nicht. Ich habe es auch vom, was Chris, Chris gespielt hat, die Let's Plays, habe ich mir 1, 2 angeschaut. Und dann habe ich es mir bestellt deswegen. Ich stimmt, das habe ich gelesen? Hat Moment. Einen guten Eindruck eigentlich gemacht. sondern dann hab, bin ich irgendwie, die Fallout, habe ich fast zeitgleich gekauft. Äh, habe das irgendwie zwei Stunden gespielt, habe gedacht, nein, jetzt muss ich erstmal Metal Gear weitermachen. Sonst habe ich dann fünf Spiele und kein. Gutes oh, Metal Gear, Fallout und äh, Assassin's Creed ja, genau, Parallels. Das ist fies, <lacht> <Das ist>, ja. <lacht> das ist irgendwie. Aber Moment, gar
0: was, was höre ich da? Du schaust dir ein dabbisches Let's Play an und danach. Äh, kaufst du dir das Spiel, aber wenn ich es professionell im Podcast <lacht> beschreibe, kaufst du dir es nicht.
4: Wann hast du es beschrieben? Das kommt
1: Pff, Vor ein paar Wochen? Im, im L.A. Hotel in, in äh, bei der
0: E3. Zum Beispiel auch, da war es äh, schon eine sehr, sehr ähm, qualifizierte Meinung, die ich da abgegeben ja, habe.
4: da hatte ich noch so die Nachwirkung von Unity. Ja, aber man kann mir vertrauen.
0: Wie das auch wieder zeigt.
1: Ja. Aha. Nein. Und wieder mal, es ist cool. dass es kein Video
2: kann. <lacht> Wieso? Das oh, Gesicht nee. hätte jetzt keiner sehen wollen. Ja. <lacht> Welches Gesicht? Ah, <lacht> oh, Dick.
1: Dieses äh, stille Lachen.
2: <lacht> ja, dieses in sich verknüpfen. Ja, aber jetzt mal
0: ohne Mist. Oder ha, habe ich denn damit so Unrecht gehabt? Ich habe zwar 20 Konjunktive reingesetzt, aber es hat Potenzial. Was habe ich damals schon gesehen. Kann mich nicht daran erinnern. Und ich habe das im nicht nur auf der E3, ich habe ja tatsächlich im Podcast, wann war es denn, äh, wann es rauskam also und dann habe ich es hab im Podcast besprochen.
1: Mein Problem ist auch, ich habe es nicht gespielt, deswegen kann ich nicht kritisieren. Aber ich merke halt einfach, ich würde eher Mad Max, Metal Gear Solid, ähm, Just Cause 3 und irgendein anderes Open-World-Spiel fällt mir bestimmt auch noch ein, spielen, bevor ich eine Assassin's Creed rausziehe. Das ja. ist halt einfach so been there, done that brauche ich nicht mehr.
0: Okay, das kann ich nachvollziehen. Jo. Wenn man es aber als Reihe und wenn man die, die Reihe eigentlich mag und wieder zurückkehren möchte, ohne auf andere Ableger oder nicht Ableger, sondern andere Genre Kollegen sozusagen zurückgreifen zu wollen, dann sollte man sich definitiv Syndicate mal anschauen
2: Ich und nicht das Reihe
0: komplett aber, Square verteufeln.
1: Äh, verteufeln. Was, was hat jetzt Square Enix an? <lacht> Ist das ein Free <lacht> gebrochen? um Gottes Willen? nichts. <Nix. lacht> Die sind aber auch dran schuld, wenn Robbenbabys getötet werden.
2: Nein, das ist immer so ein Spruch von meinem Arbeitskollegen. Der mag den Will Smith nicht mehr seit Mr. und Mrs. Smith. Äh, was? Das ist genauso der dumm. Hat, der ja. hat da gar nicht mitgespielt. Ja, genau, geben, das ist der Witz dabei. Das ist dabei. der Witz. Gut, weiter. Ich wollte euch nur mal wieder runterbringen hier. Apropos Will Smith, was habt ihr geguckt?
0: Hey, ne
2: ja, das hey. war eine schöne Überleitung, aber...
4: Ähm nicht vom
0: Jan. Ja, sie war leider, sie war, da merkst du wieder, die war zwar gut, aber leider schlecht platziert, weil Martin Alt noch lange nicht fertig ist. Doch, ich bin fertig. Ah. <lacht> <lacht> ich <lacht>
2: hatte selbst, vier
1: Spiele. Drive Club war das letzte. Selbst,
2: ja, aber ich nur sagt, um Jan in die Scheiße zu reiten.
0: <lacht> Wieso gibt's noch eine, eine Frage, die ich übersehen? Nö, Ach, keine Ahnung. Ich dachte mit Drive Club warst du nicht fertig, deswegen. Doch. Okay. Genau, dann, ja. ja, perfekt, dann schneiden wir es raus und äh, Alex hat eine... <lacht> Alex, du hast eine super Überleitung gebracht. Ähm, und zwar geht es dann auch weiter. Alex,
4: äh, was hast du zuletzt gesehen? Äh, ich war im Kino beim neuen Bond. Habe ich vorhin schon gesagt, dass ich mich den Meinungen anschließen kann. Ja. Ähm, und am Samstag habe ich den Minions-Film gesehen noch. Ah, okay. Minions-Film. Minions ah. Meiner Freundin. Ja, super lustig kommt nicht an den Ersten ran. Der Erste, also der einfach unverbesserlich. Da fand ich den, den Ersten am besten. Da kommt er nicht ganz ran, ist aber zweit, äh, besser als der zweite Film. Und ich ja. finde, ähm, obwohl es nur um die Minions geht, regt es doch durch den ganzen Film durch. Das war ja irgendwie so ein bisschen die Befürchtung dass die so als Sidegags ganz gut sind, aber ähm, wenn die Einzelnen auftreten oder nur die Minions im, im Mittelpunkt stehen, dass es dann nicht so witzig ist. Fand ich aber gar nicht. Ich fand es durchgehend unterhaltsam.
0: Fand ich auch, bis auf, ich hatte es ja damals schon erwähnt, einmal hat es einen Hänger gehabt, äh, aber ansonsten war es in Ordnung. Martin, Alt hast du es seitdem eigentlich nachgeholt oder immer noch nicht? Minions noch nicht, ne weil du warst ja damals auch noch sehr, sehr skeptisch, ob das das komplett trägt.
1: Ja, aber ich werde auf jeden Fall, wenn der mal so ähm, sich in Netflix einreiht oder ähnliches, da werde ich mir auf jeden Fall nochmal
0: anschauen. Da ist er schon? Äh, nö, nee. aber die, <lacht> ersten, die ersten beiden. Ja, die äh, habe ich ja gesehen. Ja, aber die gibt's da, also dann wird es den wahrscheinlich auch geben, also komm. Wird nicht mehr lange dauern, bis der da ja. kommt. Genau. Äh, welche Reihen noch was? Nee, Serien
4: irgendwie, ne? Nee, nee, ich habe wenig Zeit, wenn dann zock ich. Äh, Ach, wenig ja.
0: Zeit, man hat's gesehen, ja. Ja. Du schreibst Romane.
4: Ja, dafür <lacht> ist dann immer irgendwie Zeit, aber... Darum habe ich keine Zeit, Serien zu gucken.
2: <lacht> okay. Ja. Mit alles für diesen Podcast drauf. Genau.
0: Und alles für den Hund, alles für den Dackel. Äh,
2: Martin Junior. Äh, ja, wie auch schon erwähnt, war ich auch in Spectre. Wie gesagt, kann ich da auch den Meinungen durchaus anschließen. Ich hätte gern mehr von Christoph Waltz gesehen. Der auch übrigens der einzige Grund, warum, warum ich überhaupt in diesem Film bin. Bin ich so der riesen -Bond fan ähm... okay. Ja, ist einfach... Ne, mein Kumpel ist riesen -Bond fan und habe er gesagt, naja, komm, da gehe ich mit. Christoph Waltz ist dabei, er läuft. Christoph Waltz fetzt und dann war er fast nicht da. Egal. Ähm, Serien hatte ich das letzte Mal schon erwähnt, dass ich momentan ein bisschen... Grimcook und ich habe mal in Mr. Robot reingeguckt. Und? Weil Mr. Robot habe ich auch noch auf dem Plan. Taugt das? Ich find's interessant gemacht. Ich weiß nur noch nicht zu so hundertprozentig, wo es mit mir hin will. <lacht> mit, ich mit dir jetzt im Speziellen, oder? Ja, <lacht> Überhaupt. Ich steige noch nicht so in die, die, die tiefsten Tiefen mit durch, glaube ich. Also ich meine... Es ist ja nicht jetzt, was das ganze technische Geblar angeht, das, das, das verstehe ich soweit, aber ist ja so die, die Hauptstory. Ich glaube, ich muss da einfach noch ein bisschen mehr gucken, weil ich habe, glaube ich, jetzt nur die ersten drei oder vier Folgen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich meine, gut, es gibt ja insgesamt zehn. glaube, ich sind nur zehn, aber ich, ja. hoffe, ich hoffe momentan noch darauf, dass in den späteren Folgen sich da ein bisschen mehr zusammenfügt. Also es ist teilweise ein bisschen... Soll ich dir die Inhaltsangaben der zehnten Folge durchlesen? Äh, nee, danke. Also es ist teilweise wirklich ein bisschen krass erzählt und teilweise auch, also man muss sich wirklich drauf konzentrieren. Also das ist keine Serie, die man einfach nur so nebenbei guckt. Also da muss man wirklich dabei bleiben. Sonst ja. verliert man da recht schnell den Faden. Aber so an sich äh, interessante Serie.
3: Okay.
0: Äh, ja. Das war's? Ja. Okay. Äh, Staffel 2 ist schon geplant. Nur so zur Info. Okay. Für Mr. Robot. Cool. Nächstes Jahr, Juni 2016, startet sie. Okay. Zumindest in Amerika. Äh, was ich als Serientipp dabei habe, aber nur weil die... Ein, ich sage mal, Schauspieler, nicht nur Synchronstimme, sondern ein Schauspieler, von, äh, von denen gestorben ist, und zwar Simpsons. Äh, die deutsche Synchronstimme von Homer ist gestorben. Ja. Äh, Norbert Gastel äh, hat mich sehr damals äh, in, also damals, damals in meiner äh, Kindheit hat es mich sehr äh, geprägt, einfach Simpsons generell, natürlich jeder hat die Stimmen äh, im Kopf und es hat mich wirklich, das sage ich immer wieder, zwei bis drei Staffeln äh, in Anspruch genommen, beziehungsweise hat es halt einfach in Anspruch genommen, bis ich das irgendwie raus hatte, dass ich die deutschen Stimmen nicht mehr assoziiere mit diesen Figuren, was aber immer noch nicht funktioniert, weil ich einfach damit groß geworden bin und mit dieser deutschen Stimme von Homer, der diesen Charakter doch eine andere Art von äh, Leben eingehaucht hat, finde ich zumindest. Also, mhm, wenn man das so ich, würde ich dir zustimmen, ja, ja, also gerade am, am Anfang. das ist ja da. Das vierte Mal, ja. Das vierte Mal, dass du mir zustimmst. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass die Synchronstimme sich da schon sehr stark an das deutsche Publikum und einen eigenen Charakter einfach kreiert hat. Ja. Und das gut gepasst hat für das, was es von der Vorlage her und von der begrenzten Zeit und halt, da merkt man wieder, deutsche Synchronisation ist gut für das, was sie möglich macht. Aber wenn man sich irgendwann an das Englische gewöhnen möchte, ist es natürlich trotzdem immer noch besser. Das muss ich auch definitiv dazu sagen, weil es einfach das Original ist. Äh, generell ist es aber ein, ein trauriger Verlust. Es war ja damals schon äh, die Stimme von March, die gestorben ist und Anke Engelke hat das, soweit ich das jetzt noch von den neueren Folgen mitbekommen habe, Ganz gut überbrücken können und gut adaptieren können. Also. Man, man hat hört, sich
2: relativ schnell dran gewöhnt.
0: Genau. Was aber zu diesem Zeitpunkt, äh, also du guckst ja weiter in Deutsch anscheinend, wie, ja. wie ich das jetzt mitbekommen habe, was ja. zu diesem Zeitpunkt aber auch noch erschwerend hinzukam, war einfach nicht nur, viele haben das mit March oder sowas verglichen oder äh, darauf an, daran festgelegt, aber die Folgen gerade in der Staffel 20 oder sagen wir mal 19 bis 23 sind wirklich sehr, sehr schlecht geworden. Und ich habe das schon mal in, vor ein paar Wochen erwähnt, dass Simpsons seit Staffel 24, wir sind jetzt, glaube ich, gerade bei der 26. Staffel. Ja, nee, 27. Staffel. Äh, und seit so ungefähr, seit Staffel, seit drei Staffeln, zwei bis drei Staffeln, sind die Folgen definitiv wieder besser geworden. Nicht auf dem Stand von Staffel ich sag mal 5 bis 15, aber immer noch wesentlich besser als das, was wir äh, die ganzen Jahre gehabt hatten davor. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht oder seid ihr noch nicht bei Staffel 24 plus angekommen?
2: Also ich kann definitiv auch sagen, dass es zwischendurch mal ein wenig einen Einbruch gab. Von der, ja, Qualität, sage ich jetzt mal. Also die haben zwischendurch wirklich nachgelassen, mittlerweile sind sie definitiv wieder sehr viel lustiger geworden. Ja, das
0: fasst es quasi gerade, das, was ich in 20 ja, ja. Minuten gebracht ja, habe, in zwei Sätzen. so, Aber ja, genau. Oder ich weiß nicht, Martin Alt oder Alex, wie steht ihr zu Simpsons?
4: Gar und nicht Simpsons mehr? Simpsons habe ich irgendwie nie so richtig geguckt. Also hin und wieder meine Folge, aber jetzt nicht so verfolgt. Wow, echt? Okay. User kicked from channel.
1: Ich finde Futurama besser.
0: Fand ich nie. Äh, Futurama fand ich sogar am Anfang richtig, richtig schrecklich, habe es dann aber vor zwei Jahren oder sowas nachgeholt. Ist gut, aber nicht im Vergleich zu Simpsons, wie ich sie in Erinnerung habe und jetzt auch wieder wahrnehme.
1: Ich finde bei Futurama auch den Qualitätsunterschied, äh, wenn man von Englisch auf Deutsch switcht, krasser. Also das ist, ich finde es auf Deutsch annähernd unerträglich und in Englisch. Unglaublich geil.
0: Ja gut, also das ist, denke ich mal, ohne Worte bei mir, dass ich sich in Englisch hm. geschaut hatte Aber, äh, okay, also, ja, klar, die Charaktere sind super. Ich fand zum Beispiel auch das Simpsons Crossover ziemlich cool und Family Guy müsste jetzt auch bald sogar, glaube ich, in Deutschland ankommen, das Crossover. Also, das war schon. Das war schon? Okay. Äh, ziemlich cool. Äh, sowas äh, gerne öfter. Ja.
2: Ja, wobei ich aber wirklich dazu sagen muss, wie schon gesagt, bei March ist es mir nicht schwer gefallen mit der neuen Stimme. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem Homer wird. Oh ja. Weil das reißt meiner Meinung nach ein krasses Loch.
0: Aber das hat man damals bei March auch gesagt.
2: Ja, klar. Ich, wie gesagt, ich sage nur, ich bin gespannt.
0: Genau. Gut. Worauf ich auch gespannt war, war die Doctor Who-Staffel, beziehungsweise das Staffelfinale. Jetzt Martin Alt. Da ich mich mit ein. Ja, genau. Und zwar bin ich leider... Äh, wir hatten gestern Abend ja noch per WhatsApp geschrieben, äh, ja, okay, ich gucke es jetzt doch. Mhm. Ähm, weil ich eigentlich nicht dazu kommen. Äh, also wir können ja mal hinter die, hinter, äh, hinter die Kulissen schauen. Und zwar äh, habe ich, hab ich Martin Alt geschrieben, ja, äh, Staffelfinale Doctor Who, muss ich um den gucken. Ich weiß nicht wann, weil ich diese dappische Playstation Experience noch schauen muss. Äh, und ja, die, die war halt wichtig. <lacht> Und wir machen ja keinen Doctor Who Podcast, so wie du meintest. Irgendwann mal als zweites Standbein oder so. Genau. Gut, äh, Doctor Who habe ich mir dann reingezogen, noch die zwölfte Episode, die letzte Staffel, äh, die letzte Folge der neunten Staffel. Und ich muss zugeben, dass ich doch zu müde war, sodass ich zwischenzeitlich...
1: Nein!
0: Ja, genau das ist mir passiert, ähm... Ich bin ein Depp gewesen, ich hätte eigentlich äh, ausschalten müssen und sagen müssen, okay, vernünftig, ich höre auf, ich, ich gucke es mir in Ruhe an nochmal irgendwann. Ich habe es durchgezogen, aber habe immer wieder gemerkt, dass die Augen zugefallen sind. Dementsprechend habe ich nur halb mitbekommen, wie das jetzt ausgegangen ist. Die ersten 30, 40 Minuten gingen, aber es war ja ein Stund, eine Stunde, eine hm. Stunde und ähm, aus dem Grund... Kann ich nur so viel sagen, dass ich mir die Folge nochmal anschauen werde und sie dann genießen werde. Und ähm, bis aber bis zur elften Episode sage, dass das doch wieder ein Doktor ist, mit dem ich mich sehr, sehr anfreunden kann. Ja, also ich war mit der Staffel 8 äh, am 9.
1: Ende auch nicht wirklich zufrieden. Achso, ja, uh, yeah, sorry, ja. Yeah. Mit der Staffel 8 auch nicht wirklich zufrieden und, und hat so ein bisschen die Befürchtung, dass, dass der Schauspieler einfach nicht passt, dass, dass ich nicht warm werde mit ihm. Ähm, Seltsamerweise habe ich das nach den ersten zwei Folgen, obwohl ich die Folgen an sich gut fand, in Staffel 9 immer noch gedacht und dann auf einmal hat es irgendwie Klick gemacht und es lief. Und bei, mir ein,
0: ja? bei mir hat ein Doktor immer ein bis anderthalb Staffeln gebraucht.
1: Ja, also bei mir war es jetzt so lange, wie es noch nie war, aber knapp über eine Staffel und danach, wie gesagt, hat es Klick gemacht und hat es funktioniert. Und zum Ende hin wurde sie fantastisch. Ich finde jetzt, wenn du die letzte Folge ein bisschen durch währenddessen Einschlafen zerschossen hast, es ist nicht die allerbeste Folge der der Staffel aus meiner Sicht. Ähm, aber ich bin mal gespannt, was du dann sagst, wenn du sie nochmal in Ruhe ansiehst. Aber gerade gegen Ende sind ein paar unfassbar gute dabei. Und wer noch Dr. Who guckt, das sollte auf jeden Fall sich freuen auf die auf die gesamte Staffel und insbesondere die zweite Hälfte. Ist äh, huiuiui. Hammer. Mhm.
0: Oh, ja. Also, das, was ich noch so im Halbschlaf mitbekommen habe, war schon geil. Ähm, aber trotzdem immer noch ähm, tatsächlich einer meiner Lieblingsfolgen, die ich jetzt neben Vincent van Gogh, äh, muss ich tatsächlich äh, jetzt sagen, dass es die in dem. Äh, vorletzte. Ja, die vorletzte. Ja, Mehr die Muss man eigentlich nicht sagen. Hammergut, äh, ja. Staffel äh, 9, Folge 11.
1: Mhm. Das ist wirklich so eine, ja. Es ist Doctor Who at its best, als als großartige Science-Fiction-Serie mit Clou, mit Idee, mit, mit geilen Strukturen und, 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 und Dingen, die man sich da ausdenkt und mit krassen Twists. Also wirklich. Wahnsinnig. Aber das würde
0: niemals funktionieren, wenn du nicht vorher neun Staffeln geschaut hättest. Ja genau, ich habe so eine ähnliche
1: Folge, es gibt ja diese Folge Blink, die gilt als auch ja. als eine der allerbesten und die habe ich mal gesehen, als ich noch nicht Doctor Who geguckt habe und habe einfach ins Fernsehen und hatte nie ein, was gesehen und kam in diese Folge rein und ich habe mir zehn Minuten lang diese Folge fassungslos angeschaut und habe gedacht, was für eine Rotz und habe es ausgemacht. Und irgendwann, keine Ahnung warum, habe ich mir gedacht, es reden so viele darüber, ich muss es mir doch antun. Und als ich dann wieder in dieser Folge angekommen bin, ich fand sie halt zu dem Zeitpunkt fantastisch und unglaublich eine der besten Folgen <lacht> überhaupt. Und dann habe ich plötzlich erkannt, hey, das ist die Folge, die ich mir damals im Fernsehen angeschaut habe und gedacht habe, was für ein Müll. <lacht> mm. Und ja, es ist halt wirklich ganz anders, wenn du die Charaktere kennst, den, 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 den Zusammenhang, wie man sie in die Story einfügen muss und so. ja.
4: Alex, irgendwie? Ja. Dr. Who? Nee, bisher gar nicht gesehen.
0: In, wir reden ja gefühlt seit auch schon seit zwei Jahren. Spätestens seitdem ich äh, angefixt worden bin, reden wir ständig irgendwie immer mal wieder über Dr. Who. Bisher aber nie die Versuchung gehabt? Nee, oder? gar nicht. Also
4: ich habe ja auch Sky, es läuft ja auf irgendeinem Sky-Serien-Channel, Fox HD, glaube ich. Ähm, Sehe ich die Vorschau hin und wieder, aber irgendwie reizt mich gar nicht. Also Martin
0: Alt, wir müssen weiter drüber reden. Bis, ja, Alex. Ja, Ganz man muss klar. aber in einem ganz komischen Zustand
1: da immer mal reinschlittern, glaube ich. Weil, wenn man sich das bewusst vornimmt, das ist erstmal alles viel zu freakig, bis man, bis man das, ja. ja
0: naja. ein, Kump ein Kumpel von mir ist bei der ersten Staffel seit anderthalb Jahren. <lacht> so ungefähr alle drei, vier Monate sagt er, ah, ich habe eine weitere Folge geguckt. <lacht> <lacht> ähm, die erste haben wir immer wieder gesagt,
1: die erste ist schlimm, um reinzukommen, ja. Das um reinzukommen, ja.
0: Und ich sage immer noch, dass er einer meiner Lieblingsdoktoren ist. Obwohl er so uh, so anders ist.
1: <lacht> Hast du ja. nicht gesehen?
0: Mehr will ich gar nicht mehr. Das. Okay. Ja, Serien, uh, Undatable, die Live-Staffel ist jetzt zu Ende gegangen. Einfach nur klasse, immer noch. Habe hab ich ja erwähnt, dass das ein, ein Live-Sitcom ist, die jeden Samstag ausgestrahlt wird in Amerika. Uh, sehr, sehr cool gemacht, auch wenn ich ab und zu mal die äh, Witze overacted oder over, top find, äh, over, over the top finde, aber insgesamt äh, ja, sowas kenne ich noch nicht und hat mich einfach von vorne bis hinten abgeholt. Ja. Martin?
1: Jo, dann schließe ich noch ab. Ich habe äh, Dr. Who hatten wir. Ähm, James Bond hatten wir jetzt im Prinzip auch, kann ich komplett zustimmen. Ich fand den Anfang fantastisch und wurde dann irgendwie immer schlimmer. Ich muss nur meinem jüngeren äh, Ich äh, in der Hinsicht widersprechen, was mich an Christoph Walz ein bisschen stört ist, dass er, wie man so schon sagt, ein One-Trick-Pony ist. Der spielt genau eine Rolle in seiner Karriere und das geht mir langsam, ehrlich gesagt, ein bisschen auf den Sengel.
0: Dann stimmst du mir zu. Wieso hast du das auch gehabt bei Christoph Das habe ich, hab ich im letzten Podcast genauso gesagt.
1: Okay, ich habe die, die letzte den Abschluss gar nicht, äh, ah, okay.
0: nicht gehört. Also ich hatte im Podcast erwähnt, dass Christoph Walz langsam aufpassen muss, nicht immer in dieselbe Schublade reingesteckt zu werden. Ja. Immer denselben mhm. Art von Bösewicht, spitzbübig und so weiter, zu, äh, und die, aber trotzdem dabei charmant und äh, intelle intellektuell genau. wirkend.
1: Und der hätte sich noch eine Uniform aus dem Zweiten Weltkrieg anziehen können, dann wäre sofort die das Rolle die von Inglourious ne? Bastards
0: gewesen. Hans Lander.
4: Ja. Das ist ein Bingo. Mhm.
0: Und das ist leider ein bisschen schwierig, da rauszukommen.
2: Ja, raus ja. ja muss, ich, ich, muss ich dir aber auch recht geben. Aber ich finde ihn einfach unheimlich charmant als Schauspieler, muss ich einfach sagen.
1: Um. Und ich fand eigentlich, die große vertane Chance war in, de, in, dem, in dem Film, dass, dass diese Organisation als dieses äh, allumfassende, dieses hat alles im Griff dargestellt wurde, was ich wunderschön in diesem Trailer am Anfang mit der Krake symbolisiert fand, also den fand ich sehr cool den Einstieg und aber irgendwie kam da nichts, habe ich so den Eindruck gehabt, das war irgendwie nur noch, wurde immer wirrer, wurde immer abgehackter, wurde immer plötzlicher, also ich will ja nichts spoilern dazu, aber das war so Momente, wo man sich gedacht hat, was? Ist, was? Ist das jetzt vorbei? Ist das, hä? Das ist komisch. Ja, das war irgendwie komisch, ja
0: seit dem letzten Mal, als ich das erwähnt hatte, ist mir nur ein einziger Film noch eingefallen, wo er doch eine andere Rolle hat und zwar Big Eyes Den kenne ich nicht Das mit den Gemälden Ah ja, ja, dann habe ich ihn äh, nicht gesehen Ja. Genau, ist ein, ist ein ganz guter Film gewesen, ist halt eine komplett andere Rolle ähm,
1: Ja. Ich hatte noch in Gottes Gemetzels gesehen, aber da ist im Prinzip auch dasselbe obwohl er normalen Menschen spielt in einer ganz okay. normalen Umgebung aber das ist aber ein, äh, trotzdem ein cooler Film. Ähm, ja, dann habe ich auch noch den ähm, zweiten Teil von, heißt das dann der zweite Teil von Mockingjay? Gesehen? Ja. Also Tribute von Panem 3 slash 2. Mhm. <lacht> da fand ich die ersten zwei gar nicht so super toll und ich fand es gut dann immer besser. Also ich merke, wenn ich mir so Reviews anschaue, dass ich dann in einer Minderzahl, glaube ich, bin. Aber ich fand 3-1 und 3-2 richtig gut wegen den, den, ja, den Motiven, den Aussagen, die da drin lagen. Die fand ich eigentlich gut. Also ich finde es eine krass schwere, verdauliche Thematik für im Prinzip eine Jugendgeschichte, wie mit, mit heftigst dargestellt, aber ich glaube moralisch sehr, sehr wuchtig. Also ich glaube lehrsam für Jugendliche tatsächlich, das muss so auszudrücken. Oha. Und auch als Erwachsener noch anschaubar. Okay.
0: Also ich fand den ersten ja wirklich sehr, sehr gut, den zweiten, der ging noch, aber 3.1, ne, da bin ich, ich, bin ich eingeschlafen. Ne, den fand ich super. Also ja. ich bin tatsächlich eingeschlafen, ich war zu Hause auf der Couch und ne. Aber okay, ich bin auch bei Dr. Who eingeschlafen. Ja, also. ich wollte kurz sagen,
1: das ist äh, ja, wenn du bei Dr. Who einschläfst, kein äh, Kriterium.
0: Aber Dr. Who waren abends um 11, Viertel nach 11 und äh, das andere war mittags um 3. Oh. Obwohl Mittagsschläfchen, ne? Ja. Nee, also hat mir, hat mir gefallen. Okay. Ähm, bis auf,
1: das fand ich sehr schön, äh, unsere kleine Farm, das Ende vom zweiten Teil. Manche Filme wissen nicht, wann sie aufhören sollen. Wenn er fünf Minuten eher geendet hätte, wäre um Welten besser gewesen. <lacht> Die letzten paar <lacht> Kameraeinstellungen vom zweiten sind fürchterlich. fürchterlich. Da dreht es einfach richtig den Magen um. Das ist so, boah, das ist einfach too much. Aber gut, ähm, mehr wollen wir darüber nicht sagen. Dann noch kurz äh, gesagt, The Walking Dead bin ich auch wieder dabei. Staffel 6 finde ich jetzt die ersten vier oder fünf Folgen habe ich äh, wieder richtig gut. Ich habe den Eindruck, gefällt mir auch wieder besser als die erste Hälfte von Staffel 5. Kann aber auch sein, dass es der direkte Kontrast war, weil ich mir davor, es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich im letzten Podcast dabei bin, deswegen ist es heute ein bisschen mehr, weil ich mir direkt davor vier of The Walking Dead Season 1 angeschaut habe und ja 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 ai. Warum? Also, oh, das ist die Serie der vertanen Chancen, würde ich sagen. Ähm, das ist, also fangen wir mal ganz kurz an. Ähm, wenn man die Welt davor zeigt und den Kollaps der Welt, dann wäre es geil, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und das nicht so husch husch macht. Also die, die spannendste Phase, die haben sie irgendwie in zwei Folgen abgewickelt gehabt und dann war die rum. Und diese spannendste Phase haben wir aus der Perspektive gesehen von Leuten, die sich in irgendwelchen Kämmerchen versteckt haben, um kaum was mitbekommen haben. Und dazu noch, und das ist das Brillante dieser Erzählung, weißt du, man könnte es ja aus der Perspektive von normalen Menschen erzählen. Nein, wir haben eine schwer gestörte Familienzusammensetzung, Patchwork-Familie, der Sohn will seinen Papa nicht mehr sehen, der andere Sohn ist ein krasser Junkie, die Tochter ist dann aber natürlich totaler Super Überfliegerstreber an der Schule. Die, sie ist die total überzeugte irgendwie Schulpsychologin und er ein voll guter Lehrer mit einem absolut übertriebenen Gerechtigkeitssinn. Das ist so der, der Durchschnittsamerikaner, wie man ihn so, so trifft. Jeder Einzelne von denen habe ich nach der ersten Folge sofort dem Zombie an Hals gewünscht. In der Hoffnung, dass er schnell beißt, damit es dieses Elend vorbei ist. Ich kann es nicht mehr ertragen. Diese Leute sind, finde ich, unausstehlich. Ich mochte keinen von denen zuschauen. Und es war halt alles so. Ich weiß nicht, wenn die Zombie-Apokalypse hereinbricht, ist mir das so scheißegal, ob jemand mit solchen alltäglichen Problemen rumzukämpfen hat, wie das ein Drogenjunkie ist. Das belastet die Geschichte. Sie lenkt ab von Wesentlichen. Total nervig. Warum muss man sich so einen Mist anhören? Oder das, ich habe eine geschiedene Frau und mein Sohn mag mich nicht und boah, nee, das muss nicht sein. Fürchterlich. Ich fand's fürchterlich.
0: Also... Ich, ich hatte es ja auch schon erwähnt, dass ich teilweise das vielleicht nicht komplett so gut fand äh, wie die erste Staffel von The Walking Dead, aber insgesamt finde ich schon, dass das äh, Zeug Potenz Potenzial hat. Ja, die sind sehr über die diese erste Phase drüber hinweggegangen, aber ich glaube, die haben trotzdem immer noch äh, diese Zwischenphase und die ist immer noch da. Es sind noch nicht genügend Zombies draußen,
1: ich finde nicht, dass die jetzt noch eine Zwischenphase haben. Ich finde, die sind jetzt eigentlich komplett am Anfang in der ersten Folge von äh, The Walking Dead Staffel
0: nee, 1. Nee, nee. Äh, Walking Dead Staffel 1 ist drei bis sechs Monate später. Ich kann es nicht genau mehr sagen. Äh, als Comic-Kenner müsste ich es eigentlich wissen. Aber Rick war ein bisschen länger im Koma. Ja, okay.
1: Oh, ja, mhm. Aber wie gesagt, die spannendste Phase ist rum. Das ist jetzt aus meiner Sicht marginal, was jetzt passiert. Das kann man sich ja ziemlich schnell vorstellen. <lacht>
0: Ich, ich weiß es nicht. Mal, mal, mal schauen, was
1: die da Charaktere noch kommt. Die Charaktere sind platt und plump. Der, der Schwarze am Ende auch der letzten zwei Folgen rumhüpft, der ist so ein Klischeeabziehbild von irgendwas, was er da zu spielen versucht. Ich, ich fand den also so unglaubwürdig, wenn man sich gerade die Charaktere von The Walking Dead anschaut, wie gut die sind, wie nachvollziehbar die sind,
0: wie lebensecht die wirken. Och, da gibt's war, auch da gibt es auch genügend, die leider äh, mittlerweile da reinkommen, die vielleicht gar nicht Mittlerweile so gut sind,
1: ja, aber bei bei, bei äh, vier The Walking Dead sind sie von Anfang an auf Soap Opera Niveau.
0: Man, man merkt kleineres Budget. Definitiv nicht nur von der Ausstattung her und auch so weiter, sondern so. ja. auch bei den Schauspielern ja. Ah. Aber das merkst du eventuell auch noch in der ersten Staffel von, äh, von The Walking Dead, weil du weißt auch nicht, ob, äh, wie sehr das wirklich durchstartet. Die wussten nicht, dass jede, jede Woche die Zuschauerzahlen von The Walking Dead äh, äh, fast Super Bowl-Niveau haben. Ja, und ich muss auch
1: sagen, also da bin ich auch wiederum in der Minderheit, aber ich fand auch die erste Staffel von The Walking Dead nicht besonders gut. Also nicht so furchtbar wie jetzt äh, Fear the Walking Dead, aber ich hatte auch das Problem, es ist irgendwie ein Film über die Zombie-Apokalypse und, und äh, das Ende der Menschheit und ich schaue die ganze Zeit irgendwie so eine Gruppe von Leuten rum, die zusammen in einem Camp sitzen und jammern. <lacht> so hat sich die erste Staffel <lacht> für mich angefühlt. Und das fand ich halt nicht besonders ergiebig oder interessant. Ab der zweiten mhm. fand ich sie richtig gut. Ja, Ja gut. Aber gut, also die ist ja auf jeden Fall nichts für mich. Aber dadurch hat dann The Walking Dead Staffel 6 ähm, phänomenal gewirkt dagegen.
0: Ja, äh, bin ich durch? Also bei mir ist es die, das Mit-Season-Finale, habe ich angeschaut. Genau. Du hast aber erst die ersten vier, hast du gesagt? Ja, genau. Ersten äh, vier Folgen, hier okay. Ist not, hier ist not hier, habe ich gerade gesehen. Dann hast du ja 50% geschafft. Ja, genau. Gut. Lustig, dass du immer die Titel weißt. Ich gar Ja, nicht. bei
1: dem hat es mich eingeprägt, hat sich's eingeprägt, weil es ja auch immer wieder genannt wurde in der Folge.
0: Ja, na gut. Ja, ja, gut. Na gut. Noch eins? Nö, ja, das war's. Gut. Dann, äh, ich weiß, wir sind schon so lange dran, aber dann können wir jetzt auch noch mal ein paar Minuten länger machen. Ach schon wurscht. Äh, eben, erstens ist mir eingefallen, ich weiß nicht, ob ich im letzten Podcast erwähnt habe, Goffen, auch das mid finale Meiner Fresse. Zweite Staffel, also wer das nicht kennt, Midseason bedeutet, in der, Mitte der sie äh, in der Mitte der Staffel wird ein Cut gemacht, weil über Weihnachten, über Neujahr ähm, wird pausiert und dann starten die Serien in Amerika meistens erst so äh, plus minus Februar bis März äh, gehen sie erst wieder weiter. Und äh, um natürlich in dieser Zeit dann die die Zuschauer bei Laune zu halten und dann auch wieder für Februar anzuheizen gibt es da halt ein schönes kleines Cliffhangerchen, deswegen ist es sozusagen das Sta Mitte der Staffelfinale ja äh, Goffen, Hammer du musst es dir endlich mal reinziehen und damit meine ich dich Martin also natürlich, ja ich weiß, aber ich weiß. Ja, äh, Hammer Okay, gut, das wollte ich nur erwähnt haben, aber gar nicht so sehr das, äh, das ist mir eben nochmal kurz eingefallen, aber wir haben Alex noch gar nicht so richtig vorgestellt. Ähm, und zwar Alex AK660 Mod, vielleicht dem einen oder anderen Podcast Hörer als nervende Backe äh, zu der immer wieder schreibt äh, zu, zu äh, erkennbar, richtig? Ja. Ja, und jetzt auch frischer Rezenator, Rezenator. Irgendwie Rezensionsschreiber. Ähm aber so ein bisschen über dich vielleicht noch. Wie alt bist du, wenn du es sagen möchtest? 31 Jahre. Nee, stimmt nicht. 32. <lacht> In dem Alter ist das auch egal. Das
4: ist auch egal, dann. ja.
0: Genau. Und ähm, ja, was machen sie beruflich?
4: <lacht> ITler. Fachinformatiker.
0: Hat, das das, hat, das habe ich alles schon. Ich, ich weiß das alles. Ja, 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 ich, ich weiß das alles schon, aber unsere Podcast-Hörer nicht. Ähm, und zwar vielleicht für die ein oder anderen, die das jetzt hören. Ähm, er war schon mal in einer Minecraft-Folge oder in mehreren Minecraft-Folgen. Ja. Äh, wurden die veröffentlicht? Wurden veröffentlicht, ja. Okay, weil es gab nämlich auch eine Aufnahmesession, die nicht veröffentlicht worden ist bis heute. Und wir, die ja leider auch nicht mehr fortgeführt haben, einfach aus Zeitgründen. Ja. Leider. Äh, okay. Ähm, ansonsten, was gibt es noch so über dich zu sagen, beziehungsweise wie, seit wann hörst du uns? Schon länger, ne? PS3-Talk-Zeiten, meine ich.
4: Nee, so lange nicht. Ich habe eigentlich angefangen, als wir irgendwann mal Minecraft gezockt haben.
0: Erst dann? Das ist ja, äh, Letztes
4: Jahr? War das Anfang des Jahres? Das müsste Anfang dieses Jahres gewesen sein, ja. Okay. Das hast du mich, glaube ich, beim bei der Aufnahme gefragt, wie lange ich schon den Podcast Und Dann habe ich gesagt, pf, bisher gar nicht. Stimmt, deswegen wollte ich, ich den Podcast, äh, wollte ich mithören, das Video gar nicht. Ich habe immer mal wieder reingehört und dann bin ich dabei hängen geblieben.
0: Ja, Und deswegen das wollte ich das Video gar nicht veröffentlichen.
4: <lacht>
1: Gibt es eine Standardsituation, in der du den Podcast hörst? Bitte? Gibt es eine Standardsituation, in der du den Podcast hörst?
4: Äh, nee, eigentlich so, nicht. bei der Arbeit oder? Nee, Arbeit nicht, aber wenn ich das wenn das Ding online geht, dann Find hörst du daheim das. nebenbei, wenn ich am Rechner bin, Internet surf. Je nachdem oder auch unterwegs.
1: Okay. Ich finde es immer faszinierend, weil man liest in deinen Kommentaren, dass du es ja schon wirklich äh, fast alles so mitbekommst, was im Podcast läuft. Und ich merke immer, wenn ich, wenn, wenn Leute immer sagen, sie hören es nebenher, wenn sie am Rechner sitzen, da kriege ich dann immer überhaupt nichts mit von dem, was ich höre. Da bin ich immer total auf was anderes abgelenkt. Aber so Podcast ja, es, hören so es, beim. beim kommt
4: immer drauf an, als machen Also ich bin ja jetzt vor kurzem umgezogen. Und da habe mhm. ich es nebenbei beim Renovieren gehört. Und da habe ich auch gemerkt, so ist perfekt. Ja. da kann ich es schön hören, da ist irgendwie Unterhaltung. Ich kriege auch was mit, aber so die wichtigen Sachen oder, oder vieles verpasse ich dann halt dadurch, weil halt die Aufmerksamkeit du... nicht da ist. Ja, ja.
0: So. Das ist aber schlecht, weil am Ende von jeder äh, user seine ne? ne? reicht. Ja, ja, das was Dann kann ich nicht so viel
4: schreiben <lacht> und dann... Äh, <lacht> Müsst ihr nicht so viel ignorieren.
0: <lacht> das stimmt, ja. Nee, äh, Wir sind sehr, sehr äh, froh, dass solche Kommentare überhaupt äh, verfasst sind äh, oder verfasst werden. Und äh, vielen, vielen Dank dafür. Auch natürlich dann stellvertretend an alle anderen, die schreiben. Und wenn ihr auch in unserem Gunst stehen wollt, schreibt am besten auch nochmal ein Feedback oder eine Rezension. Das wäre ganz schön.
1: Ähm und mit Fragen und Anregungen kann man da ja auch ein bisschen äh, was lenken, was dann besprochen
0: wird, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel kein Quiz mehr. <lacht> das wird mir ewig nachhängen.
4: <lacht> <ich> einfach, weiß, <lacht> was ich schon geschrieben habe.
0: Nee, aber tatsächlich äh, war das so, so, dann kannst du jetzt auch mal hinter die Kulissen schauen und zwar hat Martin Alt es nicht mehr gewollt, hat einen Kommentar <lacht> rausgesucht und hat gesagt: So. Und, damit, <lacht> und dann war es das. Na klar. Ja, so war es. Na gut. Ähm, Martin Stechner, willst du noch was sagen? Ich bin durch. Okay, dann das kann... Ich bin er... voller zocken. Ja. <lacht> dann <lacht> kann Alex gerne nochmal als, äh, ja, als letzten Satz sozusagen und dann ist mein letzter Satz wie immer, aber du darfst gerne.
4: Ja, hat Spaß gemacht, mal was anderes nicht nur zuzuhören, sondern auch live dabei zu sein und sich auch mal einzumischen. Und äh, seine Gedanken dazu beizutragen. Ja, gerne wieder. But ja, schauen wir mal.
0: So. <lacht> Der munsische Charme. Ja, es, es, es muss ja auch was Besonderes bleiben. Ja, natürlich. Ja, also da, da bin ich Realist. Also... Deswegen kommt der Andi auch das nächste Mal. Also nächst, irgendwann nächste Mal, nicht jetzt im nächsten Podcast, weil glaube ich eher nicht. Aber generell auch mal wieder rein. Aber es, wir lassen ja nicht jeden rein. Ne? Was das hätte kurz ja tatsächlich ansprechen können,
1: äh, so als, als eigener Gedanke und vielleicht so als, als kleine Vorfreude oder Vorfreude-Häppchen. Wir werden ja sicherlich einen Wir blicken aufs Jahr zurück Podcast noch machen, oder? Oh Gott. Gehe ich mal von aus.
2: Das könnte eigentlich schon fast
1: der nächste sein.
2: Das Jahr, in dem Square Enix starb. <lacht> und Konami mitgezogen worden ist. Ach ja, und
0: Nintendo auch noch. Und der Jan. Jetzt wird's makaber. Ei. Aber ja, du hast recht. Also, nächste Woche machen wir nichts und übernächste Woche ist schon
1: zwischen den Jahren. So ziemlich, ja. Da kann man mal zurückgucken auf 2015 und dann vielleicht so, auf was man freut sich im nächsten Jahr was ja dann wirklich vor der Türe steht. Ja, mhm. sowas in der Richtung. Wenn äh, da draußen, das ist ja dann auch wiederum eine Anregung, wenn ihr das da bestimmte Sachen haben wollt, über die wir da reden, aus diesem, diesem Fundus wir mehr, mehr Spiele nochmal aufgreifen, die cool waren oder Ereignisse, äh, auf die wir reingehen sollen, was, was so passiert ist im, im, in der Spielelandschaft äh, dieses Jahr, dann äh, kommentiert das einfach und sagt, was ihr gerne hören wollt.
0: Ich bin der ja eigentlich immer gern Freund von hört euch doch einfach nochmal das ganze Jahr an, dann wisst ihr Bescheid. <lacht> Das bringt auch Downloadzahlen. Das ist ruckzuck in einer Woche geschehen, wenn ihr Tag und Nacht hört. Na ey, komm, wenn man 12 bis 14 Stunden Vorlaut spielen kann oder The Witcher oder sowas, ja? Das ist ja entspannend.
1: <lacht> Uns zuzuhören, das ist ja pure Arbeit.
0: Das ist manchmal echt anstrengend, ja. Okay, damit waren es doch mehrere Sätze nach äh, Alex, äh, die wir jetzt gedacht hatten. Deswegen kommen wir zum Schluss mit und damit auch. Vielen, vielen Dank im Namen von GameStop. Power to the Players. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. So, jetzt erstmal speichern. Das ist ein Monstrum. Bam.